0: Herzlich willkommen zur Folge 37 von Channelcast. Äh, wunderbar, das erste klappt schon mal, das neue Gerät zeichnet auf und die Musik blendet automatisch aus. So soll es sein. Ja, jetzt haben längere Zeit nichts von uns hören lassen. Ich glaube, die letzte Sendung war irgendwann äh, im Vor, vor März, etwas ne? über, nee.
1: Ende März? Ich glaube, vor etwas über einem Monat. Vor oh. etwas über einem Monat. So ganz lang ist das noch gar nicht hier.
0: Na, ja, das ist wunderbar. Und äh, Hörer, die uns kennen, haben die zweite Stimme auch sicherlich April. schon erkannt. Andreas, mach's, ich, servus.
1: Ich bin's immer noch, servus Christian. <lacht> immer noch. Und ja, Uns ist ja in der Zwischenzeit einer verloren gegangen.
0: Uns ist in der Zwischenzeit <lacht> einer verloren gegangen, ganz genau. Äh, hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Der Damian äh, musste aufgrund von äh, zeitlichen Problemen sein Engagement hier bei Channelcast einschränken, was dazu geführt hat, dass er gesagt hat, wir sollen ihn bitte nicht weiter als Dauergast, Dauergast mit einplanen. Um, er wird aber sicherlich gelegentlich, wenn er Lust wieder verspürt, Witze machen, äh, zu uns stoßen. Jetzt war natürlich für Andreas und mich die Frage: Machen wir hier zu zweit weiter, zu zweit weiter so im, im, im Dialog?
1: Ja, was ja eigentlich eine sehr schöne Option wäre für alle Beteiligten. Genau. Aber, Aber tatsächlich haben wir einen verloren und sind zwei neue zugelaufen. Und zwei neue hinzugekommen. Wir haben dann doch gesagt, Channelcast lebt was natürlich so? ein Stück weit wir wir natürlich. Wir ab, bis wir gefragt werden. Ja, ja,
0: seid jetzt mal noch leise. Ich muss den Andreas noch weiter runter drehen, der ist einfach immer so laut. Ähm, wenn wir gesagt haben, nee, Channelcast liegt natürlich auch ein Stück das weit von... irgendwo
2: läuft
1: im Hintergrund... Irgendwie das muss aber bei dir auf deiner das Webseite sein. ja? Ich habe also, hab nichts weiter im Hintergrund laufen. Bei mir ist, okay, ich habe jetzt den Lautsprecher gerade ausgemacht. Jetzt ist hier auch nichts mehr. Nee,
0: wir hören auch nichts weiter. Das, ja. das passt schon. dann passt das. Aber dann. deine Spur wird aufgezeichnet, wie ich sehe. Das ist alles in Ordnung. Meine Nein, wir haben, wir, haben, wir haben gesagt, Channelcast ist ja ein Stück weit auch geprägt durch ein großes Stück an, an Meinungsvielfalt und äh, wir beide haben zwar vertreten prinzipiell auch
1: eine Meinung aber es können natürlich auch noch mehr Meinungen sein Ja, wir sein. sind uns auch immer sehr einig, wir vertreten immer eine Meinung, ja, Das Fast. will ich jetzt nicht immer so unbedingt Nein, nicht sagen Nein, immer, aber doch, aber,
0: ja, doch manchmal. aber es stimmt schon, es muss natürlich so sein, dass wir hier einfach noch ein bisschen mehr Meinung am Start haben ähm, Deswegen haben wir noch zwei Mitstreiter an Bord geholt und die wollen wir jetzt euch auch mal kurz vorstellen. Als erstes äh, zu uns gestoßen und jetzt dauerhaft an Bord ist der Alexander Roth. Servus Alex. Ja hallo
3: und willkommen die Hörer, hallo.
0: Genau und ich darf dich ganz kurz ein bisschen einführen Alex. Sehr wir gerne. beide kennen uns ja nun auch schon viele, viele Jahre, was daher führt, dass du mal bei uns in der Redaktion bei Channel Partner gearbeitet hast. Jetzt bin ich gerade überlegen, von wann bis wann das war. Weißt du es noch?
3: Ja, 2004 bis 2006. 2004 bis
0: 2006, also gute zwei Jahre. Du hast äh, Volontariat bei uns gemacht.
3: Das komplette, Die komplette Nummer, ja. Die komplette Da hieß Nummer. es noch Computerpartner übrigens damals, als ich begonnen habe. Es, die Umstellung im Namen war während der zwei Jahre. War während der zwei
0: Jahre. Ach, tatsächlich, ja. Ja, das war in einer Zeit, äh, als wir glaubten, dass Computerpartner nicht mehr zielführend ist, weil es irgendwie jeder davon geschwafelt hat. Dass jetzt hier Computer etc. ins Wohnzimmer gehen und alles Mögliche noch passiert. Und dann, hatte man, dann war man der Meinung, man müsse sich anpassen. Und dann wurde aus dem Computer einfach Channel gemacht. Und seitdem eben Channel-Partner. Mhm. Ja, zwei Jahre warst du bei uns mit an Bord. Du
3: warst stellvertretender Chefredakteur. Der Chefredakteur damals war Damian Sicking.
0: Genau, um einfach auch mal <lacht> die Historie ein Stück weit darzustellen. Und der Alexander hat mittlerweile ein eigenes Unternehmen gegründet, nennt sich Evernine. Und wir sitzen jetzt heute beim Alexander, auf Einladung hin bei ihm im Büro. Wunderbar gelegen hier im Münchner Westen, auch direkt in der Westendstraße. Soll ich die Hausnummer auch noch durchsagen? Darfst du gerne
3: verraten, das ist kein Geheimnis <lacht>
0: hier. <lacht> Sind öffentlich. Also Hausnummer 27 und zwar ist es ein alter Laden. Hier war früher mal ein T-Shirt-Geschäft drin, hast du mir Klamotten erzählt. Klamottengeschäft, genau, Oder ja. Klamottengeschäft. Das heißt, die Leute wandern hier draußen vorbei, die Autos fahren vorbei und wir haben uns hier zwei Schreibtische zusammengeschoben und äh, haben unser Equipment aufgestellt und podcasten heute hier. Also nochmal ganz herzlich willkommen, Alex. Vielen und Dank. du bist ja den ganzen Channel-Themen auch nach wie vor sehr treu. Das, was du dort alles machst, hat ja originär auch immer mit dem, mit dem Channel zu tun. Vielleicht erzählst du mal kurz so, was deine Company macht.
3: Ja, ähm, also ich stelle mich jetzt auch mal noch mal ganz kurz vor, ich, ja, ich bin nach wie vor noch als Redakteur im Channel sehr aktiv, da mache ich äh, hauptsächlich für die Channel Partner ähm, noch viele redaktionelle Berichterstattungen, ich unterstütze auch den Verlag IDG bei vielen Aktionen und Events, äh, die auch im Channel-Umfeld stattfinden, bin auch generell der rasende Reporter nach wie vor, seit 2004 ja. auf allen größeren US-Veranstaltungen ähm, zum Channel, da vertrete ich die Channel Partner.
0: Du bist der Meilensammler, ja. Der
3: Meilensammler, genau. <lacht> ähm, ja, die, die Frequent Traveler-Karte von Lufthansa, die habe ich zumindest, aber sonst woanders nicht. Und ähm, das ist aber nur ein Teil. Ähm, Des Weiteren ist das, was ich glaube, viele, die sich selbstständig gemacht haben, ähm, als Journalisten, ähm, ich habe mich erweitert und unterstütze, biete mein Wissen und mein Netzwerk auch Unternehmen ähm, an. Mein namhaftester Kunde ist, und das darf ich ja auch sagen, und das ist auch kein Geheimnis, ist Cancom, die sich ein spannendes Unternehmen, wo sich ja sehr, sehr viel tut. Und ich hier auch sehr eng auch mit dem Board zusammen, Herrn Weimann auch zusammen, viel in der Unternehmenskommunikation strukturiere und aufbaue mhm. und wir hier auch viel mit den Herstellern zusammenarbeiten. Hier geht es auch viel um Beratung, wie man heute eben die Kundengruppen, die sich ja im Channel auch verändern, ja. anspricht und äh, entsprechend einfach auch, wie man es schaffen kann, als Unternehmen auch im Channel laufenden Content ähm, zu produzieren, der interessant ist, damit man sich natürlich inter interessant hält mhm. und ähm, was wir also noch machen und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir jetzt so enorm gewachsen sind, das ist ja hier ein ganz stolzes Ladengeschäft, auch ja, mit vielen Arbeitsplätzen. Ja. Sieben habe ich, glaube ich, gezählt. Ja, so genau, genau ist, dass wir eben diesen nicht nur schriftlichen äh, Content eben liefern oder eben auch die Firmen beraten, sondern gleich alles mitliefern. Also wir machen Social-Media-Betreuung, wir machen zunehmend auch komplette Filme, gehen auf Events und machen die Filmberichterstattung, schaffen Formate ja. äh, und äh, machen viel Design, auch Webprogrammierung ähm, helfen Homepages oder Kampagnen zu programmieren optisch. Mhm. Also ich, nicht nur quasi die Beratung und den Inhalt, sondern also den schriftlichen Inhalt, sondern auch die alles drumrum und auch vor allem Bewegtbilder. Und ich finde es jetzt toll, dass wir auch hier mit dem Podcast, dass es auch ein Format ist, was erhalten geblieben ist, weil man ja denken könnte, in Zeiten von Videos äh, hat Podcast keine Zukunft mehr, aber das stimmt ja überhaupt gar nicht und deswegen macht's mir auch, bin ich auch ein langer Fan von eurer Sendung und es äh, ist eine besondere Ehre jetzt auch bei euch mit dabei zu sein.
0: Sehr schön, der, der Alexander hat gerade erzählt, hier Videos macht er auch. Als ich reingekommen bin, ist mir sofort ein Koffer aufgefallen, der hier rumsteht. Da ist eine Drohne drin, so ein Quadrocopter, mhm. wo dann so eine GoPro drunter geschnallt wird und dann macht ihr so fancy äh, Videos. Ich glaube, bei aktuell kann man sich sogar auf kencom.info dieses Video anschauen. Genau wo ist, äh, eine Veranstaltung, glaube ich, mitgefilmt wird. Das ist ein so. Beispiel.
3: Das ist, ähm, wir sagen ja auch jetzt, äh, wir versuchen ja nicht einfach nur den Content für die Unternehmen zu liefern, weil darum geht es ja genau, dass man auch Plattformen schafft, Formate schafft, äh, mhm. die auch Sinn machen, die auch vom Leser eben abonniert werden können, so wie jetzt euer Channelcast auch oder unserer. Ich bin ja inzwischen jetzt auch Teil. Mhm. Und da geht es ähm, eben darum, dass wir jetzt zum Beispiel diese Drohne einsetzen, um ähm, eine Veranstaltung, also hier haben wir ein Intro kreiert mit der Drohne für Kankom, als für die Beiträge, die wir äh, auf Kankom bringen. Da sind wir, das sehr lustige Geschichte auch, äh, dass mit, mit dieser Drohne das Haus hochgeflogen, diesen Turm in München von Kankom ähm, und haben da quasi das Intro gedreht und ähm, es war tatsächlich so, dass zufälligerweise genau an dem Tag Vorstandssitzung im elften Stock war. <lacht> und die haben schon gemeint, das das da kommt
0: die Bechtle-Drohne vorbei. Ja, das, ist, das, ist, das
3: ist wirklich die Wahrheit, also das klingt einfach absurder als das, also um, es war tatsächlich so, da war wirklich Vorstandssitzung und dann flog, und das war schon so lustig, weil wir, als wir das erste Mal hochgeflogen sind mit der Drohne, ist so manchmal das Fenster aufgegangen und da kamen so manchmal ziemlich eindeutige Des Gesten aus dem Fenster raus, so weg, gewunken weg. oder auch ab abschätzige. Es war sehr lustig und dann ganz oben ist es tatsächlich, das ähm, hat mir dann also die Assistentin im obersten Stock berichtet, weil wir ja unten waren, mhm. ähm, dass die da alle rausgestimmt sind, also die Vorstandssitzung. Die haben die kurz aufgelöst und haben, weil die wirklich, wirklich unsicher waren, was da draußen rumschwirrt vor diesem, äh, vor dem Haus. Und das dann kann man sind mal vorstellen. Ja, dann sind wir noch zum zweiten Mal hochgeflogen und jetzt haben wir ein wunderschönes Intro. Und die Drohne verwenden wir auch generell jetzt zum Beispiel, wenn man in der BMW-Welt oder sonst wo IT-Veranstaltungen sind, wir eingeladen sind mit dem Drehteam, dann kann man natürlich da super ganz andere Eindrücke und Bilder schaffen, als wenn man jetzt durch die durch die Menge geht. und Uh, ja, ist ein schickes Spielzeug.
0: Was mich ja gleich auf die Idee bringt, wir müssen mal ein schickes Werbevideo machen, Imagevideo machen von Channelcast.
3: Das Team sitzt hier theoretisch dafür. Genau, ja. Ja.
0: Sehr gut. Wunderbar.
1: steht die Drohne über dem Tisch. Genau.
0: Ja, vielen Dank, Alex. Also schön, dass wir dich hier auch mit an Bord haben. Und jetzt mache ich Handover zum Andreas, der wird unseren zweiten ja, den, Mitstreiter vorstellen. den
1: zweiten Teilnehmer. Christian, ich höre mich kaum. Ist das... Masche, oder ist das echt? Also du, bist hier, du bist hier
0: so dermaßen hoch ausgepegelt, also... Na, Wahnsinn. Aber wenn du dir selber zu leise bist, du weißt ja, wo du drehen
1: kannst. Ja, aber ihr seid laut.
0: Wir sind laut, Ich höre euch leise. Ich
1: nur mich leise, ja, ja. Ah, okay. Okay. Ähm, Neuzugang im Channelcast Nummer 2. Genau. Der, Channel, der Channelcast hatte historisch ja so ein gewisses Channel-Partner-Übergewicht. Und aber nur der <lacht> mit Das ist der Historie geschuldet, das weiß ich. Aber dann war die Idee, wir könnten ja mal ein Gegengewicht schaffen. Und tatsächlich sitzt neben mir Markus Reuter. Markus Reuter, ähm, mein sehr langjähriger Mitarbeiter, Nachfolger bei Computer Reseller News. Servus Markus. Moin Moin und Servus. Servus Markus. Du bist jetzt, du hast Moin Moin gesagt, du bist in Flensburg. Hast du dich mit Channel Observer selbstständig gemacht? Hast du eine eigene Plattform zu laufen? Erzähl mal ein bisschen.
4: Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich, dass ich jetzt auch hier sein darf. Freut mich sehr. Ich mache mach das sehr gerne. Bislang habe ich ja eigentlich immer nur geschrieben und mal moderiert, wie jetzt mal auf der auf em der top von ingram Micro auch ein Forum oder natürlich früher auch CNTV, aber so Radio oder Podcast machen, das, das ist eine neue Erfahrung. Ja, ich war 15 Jahre bei, bei CRN als ich mich vorgestellt habe im Januar 98 oder Ende 97, da war das auch bei dir, Andreas. Ganz genau, wir hatten das ja. Vorstellungsgespräch damals zusammen. Unsere Garderobe war leicht unterschiedlich, ich hatte so In eine einen, einen <lacht> schicken Anzug an ja. und äh, sogar einen, einen Schlips und äh, ich glaube, du hattest ein Totenkopf-T-Shirt und Springerstiefel. Mhm. Ja, so ähnlich war das. Ja. <lacht> Im Ernst? <lacht> ja. Ah, ja, ja. Ah, ja, Da darf ich ganz kurz einholen
3: übrigens, ähm, als wir damals eingestellt worden sind, waren wir, wir waren zwei Volontäre, Schön, dass ich da hier jetzt unterbreche, aber ich weiß noch, dass Damian Sicking hat uns damals äh, vor allem deswegen in die Auswahl gesagt, das, äh, genommen und hat uns ja dann auch letztlich eingestellt, weil wir die einzigen beiden Bewerber waren mit dem Anzug. Ehrlich? Also er hat gesagt, ja. Da hat er und er achtet ja auch sehr drauf ja. auf diese Dinge und das da kann ich mich noch dran erinnern also das war bei uns bei der Computerpartner bei der Channelpartner ging es da so zu ne der hat sich aber hat
0: sich aber auch einiges getan mittlerweile also mittlerweile ich, sieht man Damian auch äh, mit äh,
4: ja Damian Jeans, sieht man Sakko mittlerweile und, ganz und anders Krabbel, ja ja genau. ja ja, ich konnte jedenfalls froh sein, dass ich dann eingestellt wurde, weil ich ja mit der Garderobe dann eigentlich nicht zum Unternehmen gepasst habe mit Anzug. Aber äh, war dann 15 Jahre bei CRN. Ja, du
1: konntest natürlich über dein Studium punkten. Ja, das hatten wir gleich. Bei, äh, uns, war, ja. bei uns war Einstellungsvoraussetzung abgeschlossenes Philosophiestudium. <lacht> <lacht> Nein, das hatte ich damals sehr positiv ähm, notiert und bemerkt.
4: Ja, und dann, äh, wie gesagt, war ich da 15 Jahre, sieben Jahre Chefredakteur, vor, vor zwei Jahren äh, gekündigt, selbstständig gemacht und dann auch einen äh, massiven Ortswechsel vorgenommen von München, die Stadt, die ich nach wie vor ganz großartig finde, nach Flensburg gezogen, auch sehr schön und äh, habe mich damit Channel Observer selbstständig gemacht, eine Plattform für den IT-Handel, channelobserver.de, die lässt sich prächtig an, ist jetzt seit mhm. anderthalb Jahren online, macht viel Spaß und äh, jetzt bin ich mal wieder für ein paar Tage in München, was mich sehr freut und äh, ja. Bin mal gespannt, was kommt hier. Und Man wir kriegen ist, da, ist wir das, wir kriegen dabei, das, das hoffentlich
0: Mensch. hin, dass wir regelmäßig die Sendung äh, Termin nicht so setzen, dass du dann auch in der Zeit in München bist.
4: Ich bin immer gerne hier und äh, es, ist immer, es ist immer großartig. Wie gesagt, die Stadt ist, ist toll und ist auch mal ein Gegenpol zu, zu Flensburg. Ähm, Stadt leicht kleiner mit 90.000 Einwohnern. Du hast zwar das Meer um die Ecke und die, die Küste und das ist toll, aber hier mit dem, mit dem Ganzen mhm. drumherum, das ist schon, schon eine andere Liga.
0: Ja, ähm, das werden wir auf alle Fälle versuchen, dass wir das irgendwie an den Start kriegen. Ich war äh, vorletztes Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag und auch den Sonntag in, in Berlin und habe teilgenommen an einem Podcasting-Workshop. Ähm, da sind vorwiegend, ja da ist so im Prinzip die Szene da, da waren etwa 70 Podcaster da und äh, es gibt hier einige... Projekte in der Community, wie beispielsweise die Plattform, die wir auch nutzen, um unsere Podcasts zu veröffentlichen. Also das Ding, was ihr auf der Webseite seht mit dem, mit dem schönen Player, das ist ein, äh, es nennt sich Podlove Podcaster Plugin und ist eben für WordPress und unterstützt eben, oder da treffen wir uns regelmäßig, um ein bisschen drüber zu sprechen, wie wir das Thema noch weiterentwickeln können. Äh, da hat sich eben viel getan. Früher hatte man einen Podcast einfach nur hören können, indem es einen Play-Button gibt, den gibt es natürlich nach wie vor, aber äh, es sind mittlerweile beispielsweise Kapitelmarken in die Podcasts reingewandert. Das heißt, wann immer wir ein neues äh, Thema hier aufmachen, zu einem neuen Themenbereich sprechen, ähm, setze ich eine sogenannte Kapitelmarke und der Webplayer also auch der Player in, auf dem iPhone oder anderen Smartphones, die unterstützen in der Regel, Kapitelmarken und man kann also die Stelle, die man hören möchte oder das Themengebiet, das man hören möchte, auch direkt anspringen. Es besteht insofern keine Notwendigkeit mehr, ähm, den doch sehr kurzen Podcast, den wir machen, komplett durchzuhören oder durchhören zu müssen. Manche sagen, ja, es ist ihnen zu lang, äh, weil wir teilweise bis zu vier Stunden quatschen. Ich kenne Leute, die sagen, vier Stunden was und schon äh, warum dieses Mal so kurz? Äh, die können es immer kaum erwarten. Äh, längere Folgen zu hören. Aber wie gesagt, es bleibt jedem unbenommen, ja, da ein Stück weit mit den Kapitelmarken zu arbeiten und Themengebiete auch direkt anspringen zu können. Das ist man, also möglich. Man kann
1: auch übrigens über das Interface auf der Website sehr schön einzelne Kapitel verschicken. Ja. Das heißt, wer tatsächlich dann Leute darauf hinweisen möchte, ups, im Channelcast wurde über mich gesprochen oder über jemand anderen, ja. der kann sehr genau das einzelne Kapitel mit einer Marke als, genau. als Link verschicken. Also, das ist sehr, sehr komfortabel. Also, man der braucht sich nicht ja. darüber beklagen, dass der Podcast zu lang ist. Er ist tatsächlich häppchenweise konsumierbar. Das ist, ist glaube ich, ganz wichtig ja. zu sagen. Ja,
0: das ist ganz wichtig, weil da hatten wir uns im Vorfeld in unserem Workshop, den wir heute im Vorfeld nochmal äh, gemacht haben, auch unterhalten, was die Länge des Podcasts anbelangt. Wir haben gesagt, wir lassen es so. Wir wollen ein Stück weit auch in die Tiefe gehen. Ich denke, das ist auch etwas, was dieses Format auch ausmacht. Wir wollen nicht äh, wichtige Themen liegen lassen oder nur ganz kurz anschneiden, sondern es geht auch darum, hier ein bisschen mit einzusteigen und mal die verschiedenen Meinungen abzuhören. Man kann also wirklich auf die Sekunde genau an der Stelle im Podcast gehen. Es gibt dort eine Sharing-Funktion, die werdet ihr sicherlich entdecken in dem Player und äh, diesen Link dann verschicken und dann landet derjenige, dem man es schickt, landet exakt auf die Sekunde genau an der Stelle. Das, also.
1: Ich glaube, das Wichtige zu sagen ist auch, dieses Interface, was man auf der Webseite findet, man kann das aufklappen. Das kann man aufklappen. Da ist oben das so, ein, die so ein kleines drin. Icon mit so, das sieht aus wie eine Liste. Genau. Das sieht man, da kann man dann wirklich auf, dieses, auf das vollständige auf das vollständige Format ausklappen. Genau. Der ich habe ja. mich da am Anfang total doof angestellt. Ich habe gedacht, sind doch die, die Kapitelmarken sondern ich finde die nirgends. Ja. Und dann bin ich einfach draufgekommen, oh, klappt aus. Ja. Hat aber ein bisschen gedauert.
0: Ja. Also der wird äh, jetzt derzeit auch optisch nochmal ein Stück erweitert oder umgebaut gerade der Player. Also die Leute, äh, die das machen, das ist äh, ein Open-Source-Projekt, äh, wo sich also alle auch einbringen können. Das wird nochmal ein Stück weit überarbeitet und es werden auch noch neue Funktionen hinkommen. Dahingehend, dass äh, Hörer, die den Player benutzen, beispielsweise zu einem bestimmten Thema dann auch gleich die Links angeboten bekommen. Also die werden dann auch automatisch eingeblendet ähm, und äh, bietet dann äh, weiterführende Informationen. Für uns im äh, im, im, äh, im Backbereich sozusagen ähm, kriegen wir noch Statistikfunktionen rein, also das wird, wird ständig weiterentwickelt, das war ganz interessant. Ich habe den Workshop auch dazu genutzt und ähm, da erzähle ich vielleicht nochmal wenigstens ganz kurz drüber. Wir hatten bisher eine Aufnahmesituation, wo wir einen ja, recht konventionellen, ein konventionelles äh, Mix, Mixer am Start hatten. Kennt man ja mit diesen ganzen Laufzügen und den Tausenden von Drehknöpfen und Potis, wo man alles Mögliche einstellen kann. Und haben uns dann hier immer verkabelt. Da hatten wir Andreas in der Regel so halb, gute halbe Stunde, oh, dreiviertel das, Stunde dran gesessen. Ja, ja.
1: locker eine, eine dreiviertel Stunde. Absolut. Mhm. Und
0: das war mir immer ein bisschen Dorn im Auge, weil äh, wir halt jedes Mal das Equipment auf- und abbauen mussten. Und ähm, auch in der, in der Szene gibt es einen, den Ralf Stockmann, äh, der die WikiGeeks macht, auch einen tollen Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann, ähm, der eine Audiosoftware an den Start gebracht hat, man nennt es hier Digital Audio Workstation, DAW abgekürzt, die also jetzt unseren Podcast aufzeichnet und wir haben nur noch ähm, ein kleines Audiointerface am Start und einen Kopfhörerverstärker, an dem wir angestöpselt sind und kriegen jetzt, nachdem wir die Kollegen alle einmal eingepegelt haben, äh, uns dann in Zukunft auch in zehn Minuten an Start und das ist auch für uns schon mal eine große Erleichterung. Ich war immer sehr skeptisch, was Aufnahme anbelangt, auf dem Rechner selber. Wir wissen gerne, die bleiben auch gerne mal stehen oder schmieren ab oder sonst irgendwie etwas, aber ich habe es jetzt äh, vier Tage auch mal am Stück durchlaufen lassen und nur Musik aufgezeichnet Aha. und das ging äh, tadellos. Also neue Technik am Start, wir hoffen, dass heute nichts passiert und dass ihr uns auch in gewohnt guter Sprachqualität hört. Ähm, da könnt ihr uns aber auch gerne noch Feedback geben, äh, dann können wir da gerne noch mal ein bisschen nach- und aussteuern. Ja, die äh, damit haben wir die wichtigsten drei Punkte zum Thema Housekeeping, den wir heute mal an den Anfangsstellen schon abgefackelt. Neue Location, neue Mitstreiter, neue Technik und über was wir da vielleicht noch kurz sprechen sollten, neue Themen. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch noch Gedanken darüber gemacht, sollen oder können wir noch ein bisschen neue Struktur in den Podcast bringen. Äh, was zur Folge hatte, wir haben, glaube ich, zwei Rubriken mal rausgeschmissen, nämlich Japan, über das wir früher viel geschwafelt haben, da kam aber einfach auch ständig die eine oder andere Horrormeldung. Also in Japan war ja, ja eine
1: Zeit lang sehr viel los
0: und sehr viel Schlimmes los ja. und es ist etwas abgeebbt. Deswegen haben wir es jetzt mal rausgenommen und auch den
1: Bereich Smartphones. Smartphones haben wir auch rausgenommen. Weil Smartphones irgendwie doch überhaupt keine Rolle mehr spielen mhm. am
0: Markt. Den Rest werden wir alles versuchen ein bisschen mhm. zu straffen und äh, auch nur die Themen an den Start zu bringen, die uns tatsächlich wichtig sind, aber ansonsten machen wir in gewohnter Art und Weise weiter. Wir haben noch zwei ganz interessante redaktionelle Formate, denke ich, gefunden. Die werden wir jetzt mal noch ein bisschen ausarbeiten. Ich glaube, da verraten wir vielleicht auch noch nicht allzu viel davon. Oder sollen wir es schon verraten? Nein,
3: so wir sagen. wollen ein paar Akzente setzen in, ja. der, in der Sendung, in den, in den Stunden, wo wir moderieren. Das ist immer wieder quasi, äh, dass wir mal ein bisschen was Schnelleres deklinieren und wo wir dann wirklich auch äh, sagen, also jetzt kommt
1: ein Highlight. Genau. Spannung, Entspannung. Spannung und <lacht> ja. Entspannung ja. Ja. und Entsta Entspannung, ganz genau. Ja. Und wir schauen, dass wir da etwas näher an unsere Hörer heranwutschen mit dem Format. Genau, das war also die sagen. Und
3: ich verspreche, dass ich als Jüngster hier auch versuche, den Herren hier ein bisschen Feuer
2: <lacht>
3: <lacht> zu den legen. Ja, den Jetzt
2: alten Herren hier. Sehr,
0: sehr gut. Ansonsten sind wir auch gut verköstigt. Die Freundin von Alex hat hier noch zwei Kuchen vorbeigebracht, die sie selber gebacken hat. Wir haben zu trinken da reichlich. Wenn von euch übrigens jemand was will, mir bitte Bescheid sagen. Ich sitze an der Quelle. Ich, wir haben hier verschiedene Sorten Adelholzner Gedöns ja. am Start. Die da? Ja, gleich okay. gehen. Danke. Und äh, wir haben auch noch Bier da.
4: Falls es ist. Wie bitte auch erstmal eine Schorle. Erstmal ja Bier? Hatte. Nein, erstmal nee. er, später Aha. Bier, danke. Okay. Okay. Was möchtest du für eine Sorte? Das ist mir gleich. Kirsch. Gut, dann
0: kriegst du Apfelkräuter. Das ist fast das Gleiche. So, also, Almdudlerart, glaube ich. Das ist sicherlich nicht schlecht. Also auch da sind wir bestens versorgt. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer gerne, wenn von der Hörerschaft eine Kleinigkeit reingeschickt wird. Die verspeisen wir dann natürlich auch nebenher noch. Ähm, tja, dann sind wir eigentlich mit dem Punkt Housekeeping durch. Und ich muss jetzt hier, habe ich mir aufgeschrieben, die Taste M drücken und dann wird hier eine Kapitelmarke eingezogen. Schau ich mal, ob das funktioniert. Zack, jawohl, perfekt, wunderbar. Dann können wir einsteigen. Distribution haben wir als erstes äh, uns aufgeschrieben, weil es natürlich auch ganz aktuell ist. Nee, ja, natürlich. Entschuldigung. Das ist Völlig ja. richtig. Äh, man muss sich an den Teil neuen Ablauf raus, erstmal ja. gewöhnen. Aktuell ist ein Personalien. Da haben wir ähm, drei Sachen drin stehen, drei Personalien. Die erste
1: die war erste. eine,
0: die der Andreas vorhin. Die habe ich entdeckt. Vorhin.
1: Hat, ne? Ja, ich okay. schaue ja, schau ja immer ein bisschen auf, auf Xing rum. Wer so sein Profil gerade ändert. Und tatsächlich Profiländerung Klaus Hellmich. Klaus Hellmich, wir erinnern uns, ähm, bis vor nicht ganz allzu langer Zeit noch der ähm, Chef bei der Aktebis. Ja. Ähm, inzwischen also. Mhm. Ähm, Klaus Hellmich ist dann ausgeschieden, relativ überraschend, oder für Außenstehende relativ überraschend, ähm, und ist jetzt seit April. Mitglied der Geschäftsführung bei Galeria Kaufhof in Köln. Es ist schon interessant. Ist schon absolut interessant, ähm, als Angestellter, mhm. also fest angestellt. Mhm. Mitglied, Mitglied der Geschäftsführung Galeria Kaufhof ist ja durchaus ein ähm, interessanter Laden. Kaufhaus gehört zur Metro. Ähm, interessant, ich denke die Aufgabenstellung ähm, bei einer Galeria Kaufhof dürfte auch sehr interessant sein, mhm. halt den, ähm, den klassischen Einzelhandel weiterzuentwickeln. Vermutlich online-Dinge zu tun. Ich glaube, ein ganz interessanter Job. Und ich denke, man kann auf jeden Fall gratulieren und sagen, Klaus Helmich, alles, ja. alles Gute. viel Erfolg im neuen Job.
0: Richtig, die zweite Personalmeldung, auch ein alter, bekannter.
1: Ja, aus demselben, aus demselben
0: Haus. Aus demselben Stall. <lacht> genau, aus demselben Stall, nur noch einige Zeit vorher.
1: Ehemaliger, ehemalig, die haben zusammengearbeitet. Ehemaliger Deutschlandchef bei der bei der Aktivis. Ganz genau. Michael Gut. Urban. Mhm ist ja zu TechData gewechselt und jetzt ähm, auf der ingram auf der haus haben verschiedene Leute erzählt, Mensch Michael Urban hat bei TechData einen neuen Job, das ist so interessant, was macht er denn? Ich habe gesagt, was wird er da machen? Er ist, er ist weltweiter Vertriebschef, wurde mhm. mir von zwei Leuten unabhängig versichert.
4: Ihr habt auch mit ein paar gesprochen. Ja, ich habe es ich nicht gehört, aber ich ähm, die letzte Meldung, wo alle dann gesagt haben, boah, das ist ja erstaunlich, war, ist schon lange her. Das war ja im September 2012, wo er dann äh, europaweit fürs Bordline-Geschäft äh, äh, zuständig wurde. Seitdem hat man nichts mehr gehört und gelesen über ihn. Und jetzt äh, das nächste Ausrufezeichen, dass er weltweiter Vertriebschef sein soll, was ja durchaus erstaunlich ist, wie ich finde. Mhm. Ja. Also nochmal befördert. Ne? Absolut. Ja, Absolut. Vor allen
0: Dingen, dass ein amerikanischer Konzern einen deutschen tatsächlich mit so einer sehr hohen und, äh, Schlüsselfunktion auch betraut, ist ja eigentlich auch eher unüblich. Ja, in der Regel besitzen amerikanische Konzerne Schlüsselfunktionen ja schon auch mit ihren eigenen Landsleuten. Ja, die, also die, da muss es sich tatsächlich irgend, in irgendeiner Form angeboten haben.
1: Die deutschen Techtata-Schlüsselfunktionen wurden Irgendwann weitgehend eingeebnet, nachdem man Computer 2000 übernommen hatte, ja. eine Zeit später. Ja, das, das ist wohl wahr, richtig. Also das ist schon, das ist eine sehr interessante Personalie. Ja. Und da kann man auch wirklich nur ähm, alles Gute und viel Erfolg wünschen. Genau. Und dann gab es noch eine dritte
4: Personale, die hast du mitgebracht, Markus. Ne? Ja, das ist ähm, die Meldung gegen bei der Hausmesse von, von also rum, das ist schon etwas länger her, aber glaube ich noch gar nicht so bekannt, dass der Jörg Hasselbach jahrelang bei. Ähm, Devil für den äh, Einkauf und Vertrieb verantwortlich und äh, dann viele Jahre ähm, bei Tarox. Der ist äh, zum, Notebooks, zum Notebooks Billiger gewechselt und ist dort seit 1. April jetzt ähm, Vertriebsleiter mhm. bei Notebooks Billiger. War der Billiger. unzufrieden bei Tarox oder war
1: Tarox unzufrieden bei ihm?
4: Ähm, habe ich nicht gehört, Andreas. Hintergrund auch nicht Nein, ich habe keinen weiteren Hintergrund gehört. Er ist... Ähm, wie gesagt, dort für den gesamten äh, Vertrieb jetzt äh, zuständig seit einigen Wochen. Heute hat er wahrscheinlich gerade bittere Stunden. Jetzt gehe ich doch mal auf das Fußball, äh, auf die Fußballergebnisse zu sprechen. <lacht> er ist, äh, er ist äh, Eintracht Braunschweig Fan, wahrscheinlich über die vielen Jahre, die er. Die, Ach, das äh, ist wahrscheinlich auf, historisch gewachsen. Historisch würde man gewachsen. Sagen. Und äh, dort sieht es gerade düster aus, weil die liegen 1-0 zurück und HSV 1-1, Also Braunschweig direkter Absteiger, so wie es jetzt aussieht zur Halbzeit. Es gibt schon Nachfolger für ihn bei Tarox. Echevit Gunesa. Ist jetzt der neue Einkaufsleiter bei Tarox, der dann auf Jörg Hasselbach gefolgt ah, okay. ist.
2: Mhm.
1: Aber ah, den kannte ich noch nicht. Nee, kannte ich nicht. Also. Jörg
4: Hasselbach schon. Ich hatte das auch schon gehört, aber es sind, gibt so manche
1: Person so Personal, die rutschen dir dann durch.
0: Mhm. Ja, es gibt da auch nicht für alles eine Pressemitteilung, dass man es dahin und im Büro mitbekommen wird. Man sieht sich bei Tarox auch etwas bedeckt, würde ich mal
4: sagen. Ja. ja. Von Tarox-Seite hat man da, also hat man da, da nicht kommuniziert nichts, und äh, nichts zu hören. Bei Notebooks Billiger gibt es ja auch nicht jede Woche eine neue Pressemitteilung. Nicht wirklich, ja. Nein. Das stimmt. Nein.
0: Gut, ja, das waren die Personalmeldungen und äh, jetzt kommen wir aber tatsächlich in den Bereich. Das waren aber äh, kompakt
1: die Personalmeldungen. Distributionen, ja, ja. Donnerwetter, aber die hatten es schon in sich. Aber die hatten es <lacht> in sich, genau, <lacht> würde ich
0: auch sagen. Waren drei Karete. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn ich mir die Aufnahme später anhöre, wie das mit den Autos ist. Aber gut, Die hier vorbeifahren, ja? ich kann die
1: Tür auch zumachen.
0: Ähm. Du kannst ja auch mal zumachen, dann sehe ich später mal auf der Aufnahme, wenn, ob wir da erstickt, wenn wir erstickt unter den
1: Tisch fallen,
2: dann… <lacht> das
0: glaube ich nicht. So, genau. Dann schauen wir mal, ob, ob das anders oder besser ist. Vielleicht stört es ja auch nicht, wenn man es nicht hört, dann kann man da in Zukunft natürlich auch gerne auflassen. Jetzt kommen wir aber zum Bereich Distribution und äh, der erste Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben… Äh, die vergangene Woche, nein, nicht die vergangene Woche, noch läuft das sie. Ist,
1: das ist noch nicht so lange her, Christian. Ein paar Tage das war her
0: war die Hausmesse von der Micro und äh, Zumindest Andreas, Markus und ich waren dort auf dem, also ich war nur auf dem vip abend am Mittwochabend. War dann am Donnerstag selber nicht auf der Messe, aber vielleicht sollten wir ein bisschen drüber sprechen, wie ihr so die Hausmesse in wir diesem Jahr… Wir haben sogar auf
1: der Messe gearbeitet. Habt ich habe da sogar so gearbeitet
0: und äh, wie ihr diese auch so wahrgenommen sagen. habt.
4: Ja, war viel, äh, war viel los. Ähm, 4.500 äh, Besucher hat äh, Ingrid Mikro gestern kommuniziert, per, per Pressemitteilung soll es gewesen sein. Äh, ja, es wirkte sehr voll, auch wenn wir nicht jetzt jeden einzelnen durchgezählt haben, es war es, wirklich ordentlich was es los. Es wirkte auch sehr früh sehr voll. Ja. Also bei, bei
1: Ingrid ist normalerweise so, dass gegen so ab elf, halb zwölf ist dann wirklich, ist dann wirklich voll. War dies Jahr aber schon früher. Mir wurde,
0: mir wurde auch gesagt, dass auch am späten Nachmittag äh, auch noch relativ viel los ist. Das war natürlich war ist. Warst so du eigentlich auch dort, Alex?
3: Ich war nee. nicht dort, aber ich kenne natürlich ganz, ganz viele, die dort waren und die mhm. haben ja auch alle live bei, von Facebook berichtet, äh, wie man das heute so macht und also es, ich habe auch das Gefühl absolut, also ein mhm. großes Meeting dieses, in diesem Jahr.
1: Ich fand, ich fand, ähm, ich fand auch den VIP-Abend am Vorabend ähm, erstens besser gemacht als als ja. die Jahre davor. Ja. Es gab keine große keine große Keynote. Markus Ade hat die Leute begrüßt und das und das war es dann auch. Mhm. Und dann und dann ging es in sehr angenehme Atmosphäre in der BMW in der BMW Welt. Um in so eine Networking-Veranstaltung, wo man miteinander spricht. Über es gab noch eine Showeinlage, waren Bond-Songs, mm. die gesungen wurden. Ich fand das, ich fand das sehr angenehm. BMW ich fand und James äh, Bond passt ja passt, passt ja, ja irgendwie passt natürlich zusammen. zusammen. Also
0: stattgefunden hatte das Ganze in der BMW-Welt hier im Olympiapark in München.
1: Es war, es war sehr entspannt, es war sehr gut besucht. Es waren ich, ich hatte den Eindruck deutlich mehr Leute als die letzten Jahre. Ja. Und naja, ich, das hatte weiß ich, nicht. ich hatte ich glaub, sehr interessante es war Gespräche. Einfach
0: auch größer, ne? Es hat sich die Location war ja. auch sehr groß, ja. ja. Und
1: mir hatten dann einige von Ihnen gesagt, na, in die in die vorherige Location hätten auch die vielen Leute nicht reingepasst.
4: Also mhm. es müssen schon mehr gewesen sein. Das war sehr hochrangig. Das Besuch. war großzügig von, von, den, von, den, von den Örtlichkeiten. Das war großzügig. Und äh, vielleicht haben sie auch auf Vorträge verzichtet, weil im vorigen Jahr war ja Heiner Brandt da, keynote speaker <lacht> der mag vielleicht ein guter Handballtrainer sein, aber es war als äh, als Vortrag schon etwas äh, suboptimal. oder? Ja, ne? Ja. Ja. Also, ich, und, fand äh, genauso, ich, also ich, <lacht> ich fand den genauso, wie ich, ich wiederhole mich,
1: ich fand den genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Den Heiner Brandt, aber ich, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn er anders gewesen wäre. Also ich konnte, der, ich konnte dem
0: Vortrag da nicht folgen, also das war mir, irgendwann bin ich da echt ausgestiegen. Aber das war auch extrem lang irgendwie
1: und ja. der hat nur abgelesen, das war. Ja und der hatte auch seine sehr ruhige Art vorzutragen und ja. ja. Wobei, ich
0: glaube, wir hatten da nicht in der Sendung, als das gewesen ist im vergangenen Jahr, Damian, hatte der nicht den total klasse gefunden? Oder war es andersrum? Du fandst nein, klasse Und fand, Damian fand ihn schlecht. Nein, also
1: ich fand einige einige Inhalte, also einige Sachen, die er erzählt hat, fand ich sehr gut.
2: Mhm.
1: Aber der Vortrag war also wenig mitreißend. Das ist schon definitiv ja. Er ist aber auch als Typ so. Der war auch als Spieler so. Jetzt hat ja...
0: Du hast gerade erzählt, äh, so vom Programm her, Markus Ade hat im Prinzip nur eine kurze Keynote be ge gehalten und die Leute begrüßt. Er hat aber, denke ich, auch noch über ein ganz interessantes Thema gesprochen, äh, auf das er eingestiegen ist, dass man jetzt so im Moment mal gar nicht unbedingt in dem Thema Distribution verankert wissen will. Ist mir zumindest aufgefallen. Und zwar, er hat relativ viel über das Thema äh, Internet of Things gesprochen und über das Thema Industrie 4.0 über das Zusammenwachsen ja. und da hat er eigentlich schon mal so einen Blick vorausgeworfen, wo so seiner Meinung nach auch ein Stück weit die Reise hingehen wird und hat dort anhand von einigen Beispielen auch mal so ein bisschen erzählt, wo es so Bereiche gibt, die mittlerweile zusammenwachsen. Ja,
1: das wird das. wird ich glaube, das wird das neue Infrastrukturgeschäft werden. Ja. Also das, was bis jetzt so Server- und, und Netzwerkprodukte, die in Unternehmen gehen, die hauptsächlich Büros ausstatten, das dass, dass wird das neue Infrastrukturthema sein, ja. wo es auch in Fertigung geht und Sensoren angeschlossen und so. Ja. Und dass Ingram das ganz groß auf der, also da, dass sie das ganz groß sehen und adressieren, zumindest verbal, ist ähm, meines Erachtens sehr naheliegend und sehr wichtig. Jetzt müssten sie halt dann hinten dran noch schauen, in welchen Bereichen sie tatsächlich wie sie das abbilden dann und ja. wie sie es dann abbilden. Ja. Aber ich denke, da wird es da wird's definitiv hingehen. Da wird es A hingehen und B,
0: rechne ich zumindest damit, aber ich weiß nicht, wie eure Einschätzung ist, kann mir auch gut vorstellen, dass es dort im Distributionsbereich auch starke Verschiebungen hinsichtlich des Sortiments geben wird. Also, weil das andere Player zum Teil sind, äh, andere Hersteller, andere Software etc. Andere B, Systemhäuser, die, man, die andere ausstatten. Genau. Im,
1: Moment ist da, Im Moment ist da noch sehr viel Embedded-Industrie-PC, mhm. äh, riesige Industrie-PC-Installationen, ähm, da wird sich natürlich sehr viel verschieben. Ja. Und interessant ist ja auch, dass diese Industrie-PC-Geschichten, die verkauft werden und auch die Embedded-Geschichten schon deutlich mehr Intel-Standards sind, als, als das früher gewesen ist. Mhm. Das heißt, es wächst jetzt schon zusammen, bloß in den Kanälen noch nicht. Mhm.
0: Ja. Also äh, ich kenne jemanden, der hat mir berichtet, dass er ähm, auf der Hannover Messe war in diesem Jahr. Wollte er eigentlich erst gar nicht hin, ist dann aber irgendwie mitgeschleift worden und er hat gesagt, schon erstaunlich, wenn man da durch die Hallen geht, wie präsent dort auch Unternehmen wie Intel, HP, also die großen Brands mittlerweile auch sind, die man lange, lange Zeit dort nicht gesehen hat und äh, die tauchen da jetzt verstärkt auf. Und äh, es gibt ja tatsächlich einige, die sagen... Oder die davon ausgehen, dass die CeBIT irgendwann mal in Richtung Hannover Messe, wo sie ja eigentlich auch herkommt. Wir Rücksturz ja. der CeBIT auf die Hannover <lacht> Rückfall Messe. Rückfall oder Rücksturz, <lacht> je nachdem wie man möchte. Auch yes. Ist es für euch vorstellbar in irgendeiner Form, dass sowas passiert?
4: Ähm, witzig, dass du sagst. Ich äh, habe genau das Gleiche gedacht. Ich wollte eigentlich auch dieses Jahr schon zur, zur Hannover Messe fahren, als ich mir das äh, Programm angeguckt habe und die Aussteller, die da sind, und dachte, ja, das ist ja richtig, äh, ja, auch schon eine CeBIT in der in der Hannover Messe, mhm. wie, viele, wie groß der IT-Bereich geworden ist. Und ich denke, ähm, man hat es in der IT noch gar nicht äh, so auf dem Schirm. Wir sind alle nicht da und äh, Viele, viele Leute, mit denen wir reden, sind auch nicht, nicht vor Ort, aber mhm. ich äh, denke mal, das wird sich im nächsten Jahr vielleicht schon ändern. Wie gesagt, ich wollte dieses Jahr eigentlich schon hin, aber äh, werde es nächstes Jahr definitiv machen, bei mhm. der Menge der an, an IT-Menschen, die da sind ja. und äh, an Themen, die da angesprochen werden. Mhm.
3: Ich glaube, es ist auch generell eine große Herausforderung für uns Journalisten, sich dort in diese Themen erst auch noch tief einzuarbeiten. Weil der, ich jetzt gerade zum Beispiel, wenn man so guckt, was das ist jetzt zwar nicht Industrie 4.0, aber was im Auto schon an Technologie steckt und möglich ist, äh, da müssen, müssen wir IT-Journalisten natürlich ein ganz, ein ganz anderes Know-how und äh, Vergleichswerte aufbauen, um da, darüber vernünftig und auch kritisch berichten zu können über diese Strukturen. ja Und ich sehe so ein bisschen die Problematik ähm, ähm, generell, ähm, dass momentan fallen auf allen großen Veranstaltungen sehr viel und sehr schnell diese Worte Industrie 4.0 und Internet of Everything und auch Fog Computing hört man ja immer häufiger und das sind Begriffe, die auch gerne mal schnell in den Raum geworfen werden. Und ähm, auf der anderen Seite hat natürlich ähm, Ingrid Maiko damit zu kämpfen, dass äh, im Kleinen ähm, ja dieser Strukturwandel oder der, der Strukturwandel äh, stattfindet, also auch unter den kleineren Häusern. Mhm. Ähm, das heißt, man verliert jedes Jahr etliche hunderte, wenn nicht tausende von, von Fachhändlern. Also ähm, zwar heißt es, dass der Channel in, insgesamt in Deutschland konstant groß bleibt, aber es kommen eine Menge Consulting-Unternehmen dazu. Ja. Ähm, die Definition ändert sich auch, was jetzt alles noch Channel ja. ist. weil ja. Die Geschäftsbereiche, ja, 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 jetzt ja. plötzlich ganz andere Unternehmen, die früher nicht Channel waren, du hast gerade angesprochen, Andreas, plötzlich auch in dem Bereich Industrie für null und tätig werden. Und Natürlich muss Ingram Micro sich überlegen, wie man sich hier in dem Bereich aufstellt, aber mhm. das natürlich da hinten eine Menge runterkippen mhm. Das ist natürlich schon ähm, und die suchen aber auch Antworten, genau diese, diese Kollegen auf solchen Messen. Und deswegen ähm, finde ich es auch mutig und beachtlich, dass er, hat sich ja wohl auch gut überlegt, was er in seiner Keynote anspricht. Hier also wirklich, sage ich mal, knallhart die, die, die Trends ausspricht, auch ja. wenn sie für die, für manche im Channel sehr unschöne Wahrheiten sind. Weil Absolut. Ich glaub, so der kleine, also, kleine Systemausputz um die Ecke ist jetzt noch nicht so unbedingt äh, interessiert an den Themen Internet of Everything.
0: Ja, aber ich finde es genau richtig, hier nicht äh, Besitzstandswahrung zu machen und äh, Beharrungsvermögen zu zeigen und so tun, als würde das äh, alles so weitergehen, sondern es ist eine unheimliche Dynamik in diesem Markt und ich glaube auch, dass da eine ganz neue Kategorie an, an Systemhäusern, an Consultants, an Dienstleistern, wie auch immer, an den Start kommen wird und an den Start gehen wird. Die kommen vielleicht auch teilweise aus ganz anderen Feldern und werden hier drin wildern. Da sind die nächsten Jahre, denke ich auch durchaus spannend. Ja. Sehe ich auch so. Micro peilt 5 Milliarden Euro Umsatz an. Steht hier noch drin? Ähm, haben wir denn da so den Vergleich zu den vergangenen Jahren? Halten wir das für realistisch?
4: Das ist natürlich äh, interessant, Christian, wenn man wenn man weiß, was der derzeitige Umsatz ist. Wissen wir das? Nein. <lacht> ich habe irgendwo mal gelesen, glaube ich, vier Milliarden ist mal kursiert. Mhm. Das wäre ja immerhin schon stattlich, wenn es jetzt vier Milliarden sind, dass man dann auf äh, in ein paar Jahren äh, um eine Milliarde, eine Milliarde drauf ähm, Hat der Markus ade glaube ich, schon mal formuliert bei seinem Amtsantritt, vor, vor, vor rund einem Jahr ist es jetzt, glaube ich, ja. Ne? Mhm. Ähm, da hat er aber, glaube ich, gesagt, bis 2017, aber ich bin nicht genau, ganz sicher, da will er die ähm, 5 Milliarden packen, jetzt heißt es bis spätestens 2016, also die Zeit ist zumindest etwas äh, verkürzt worden. Ja. Ähm, ja. Und sie machen ja viele neue Geschäftsfelder auf, um, die, ähm, um diese Steigerung zu schaffen, wenn das Kerngeschäft äh, leicht rückläufig ist mit, mit, mit PCs, wie zum Beispiel LED der Günther Schießel, der den Bereich bei, bei Ingram macht, der war ja auch beim, beim VIP-Abend und auf der, mhm. auf der Messe vertreten. Ja. Und der Bereich Physical Security, also Themen, mit denen man sich vorher nur teilweise beschäftigt hat, die werden jetzt in BUs gepackt und, und ausgebaut. Mhm.
0: Wenn wir uns jetzt mal die doch rasante Umsatzsteigerung anschauen, die hier prognostiziert wird, die Ingram anpeilt. Zum einen, wenn wir uns ansehen, wie ein äh, Distributor also derzeit unterwegs ist, auch wachsend, ähm, stellt sich da nicht ein Stück weit die Frage, was ist mit dem dritten großen Broadliner? Geht es zu dessen Lasten oder wächst er auch? Also haben wir es insgesamt mit einem Wachsen der drei Broadlinern zu tun, weil die sich besser aufstellen, besser die Themen spielen, wie auch immer, oder auf bestimmte Bereiche fokussieren? Oder geht es zu Lasten von kleineren Distributoren, die die Grätsche machen müssen? Wie ist da so eure Einschätzung? Oder, oder muss TechData die Marktanteile hergeben?
4: Die gute Frage. Der, mit Michael Dressner habe ich mich auf der CeBIT getroffen und äh, vorher hat ja Tech Data lange den, den Value-Bereich propagiert und ähm, hat ja sein, seine, seine, seine Messe, seine, seinen Kongress auch Themen wie wie Big Data letztes Jahr gewidmet, mhm. also so vertikalen speziellen Themen. Mhm. Da hat er gesagt, wir wollen jetzt stark im Broadline-Bereich zulegen und das ist unser, unser Hauptaufgabe für dieses hat Jahr. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Was mich erstaunt hat, aber auch viele andere, mit denen ich gesprochen habe, weil vorher halt solche Themen wie, wie Broadline fast nicht mehr kommuniziert wurden. Stand stand Big Data im, im, im Vordergrund und, und äh, dergleichen und äh, jetzt ist auf einmal ganz groß im, ähm, ja, ange, angesagt, wie immer, wir, wir bauen das Broadline-Geschäft wieder aus. Womit sich dann der Mark Müller ja übrigens ja auch dann beschäftigen darf das Broadline-Geschäft auf aufzubauen. Der hatte echt einen dankbaren Job so sagen, ja, <lacht>
0: <Ja. lacht> Das ist richtig.
4: Also da ist es schwer einzuschätzen. Da sind auch einige Richtungswechsel immer, ne, mit der, wie, wie die Strategie geändert wird. Und äh, da bin ich mal gespannt jetzt mit dem, mit dem, mit dem Broadline-Geschäft, das jetzt wieder, wieder stark angesagt ist. Also was man, was man vom
1: Broadline-Geschäft bei TechData gehört hat, in, was ich bis vor kurzem gehört habe, ähm, ist, in dem normalen Segment Fachhandel spielt Tech Data kaum eine Rolle. Ähm, viele Hersteller waren extrem unzufrieden über die Marktanteilsverteilung und ähm, sie müssen erheblich das, das, ähm, das Retail-Geschäft nach oben gefahren haben, vor allem mit Amazon. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich ein, ein positives Statement über Fachhandelsentwicklung bei, ähm, bei Tech Data gehört interessanterweise auf der Ingram-Veranstaltung, ähm, da werden die sehr aktiv im Moment, aber tatsächlich sieht man es am Markt kaum. Also es wird nicht reflektiert. Mhm. Mhm.
0: Ja, auch wenn du wenn du sagst, diesen, diesen Wechsel, den das gibt, also Ingram scheint mir da ein Stück weit konstanter zu sein. Also bei, bei Also spürt man einfach so nach außen hin auch, dass da sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt wird, welche Value-Bereiche man noch aufmachen kann und wie man sie formt. Also denken wir an Themen wie MPS und was weiß ich, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, aber gibt es viele andere auch, Zukäufe von Spezialisten, die, für, die helfen sollen, diese Value-Bereiche auch aufzubauen, äh, mitunter nicht immer ganz schnittstellenfrei, was Endkundengeschäft anbelangt, also wir denken an die Cora-IT, die ja da ein Stück weit ein bisschen Unruhe reingebracht hat, aber trotzdem funktioniert das ganze Konstrukt ein Stück weit. Uh, Tech Data ist da irgendwie wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Also Ingram spielt, sagen wir immer VvV, ne? So ihre ja. Strategie: Value, ja. Volume, was das dritte? Verticals, ne? Ja. Ja. Ja, um, dokumentieren das auch so nach außen. Bei Tech Data tue ich mich da echt,
4: <lacht> echt schwer, also aber gut. Ist aber so. Bei immer viel, viel da und im, im positiven Wortsinn ist das halt irgendwie bodenständig. Ja. Da, wird, äh, da werden Bereiche aufgemacht, die auch nicht irgendwie abgedreht sind, sondern die das Sortiment ergänzen, wie, wie zum Beispiel Physical Security, da kommt dann noch eine, eine Serverüberwachung mit rein oder eine, eine, wird sich auf wird der Bereich IP-Anlagen, IP-Videoüberwachung ausgebaut. Das liegt ja nun irgendwie nicht ganz fern. Mhm. Das ist, wird äh, das Portfolio erweitert, obwohl sie ja auch zukaufen. Sie haben jetzt einige ähm, Spezialisten im Mobilfunk after spezialisten gekauft, die, die Datrepair. Die, die fand ich spannend. Ja, die, die, die Dat ist Repair. Doch die aus genau. Der ja, ich, da war ich ganz erstaunt, dass das bei uns oben auch solche Industrie angesiedelt ist. <lacht> außer Fischerei meinst ja. du oder <lacht> also Außer, außer ja. der, der Krabbenindustrie. <lacht> <Und Handy -Rapport lacht> ja. Das ist ja dann äh, haben wir auch Ingre Micro ja auch in Flensburg, Christian. Die sind ja dann, äh, das läuft ja unter Ingre Micro dann äh, DAT Repair verschwindet und es äh, ja. läuft auch unter Ingre Micro. dass wir okay. auch Ingre Micro sogar in Flensburg haben. Und kürzlich haben sie noch übernommen, das gleiche für, für Kanada, was sie jetzt für Deutschland mit DatRepair getan haben. Äh, Global Mobility Products kannte ich bislang nicht. Das, die machen das gleiche wie DatRepair Service für, After Sales Service für, für Mobilfunkprovider und Netz und äh, Handyhersteller. Die haben sie übernommen für den Kanal, für den, für, den, für Kanada. Also mhm. sie scheinen da ihr Netz in diesem Bereich äh, durch Zukäufe auszubauen.
3: Mhm. Was mich persönlich interessieren würde, inwieweit ähm, quasi dieses Indirekte oder dieses direkte Geschäft damit drin ist, auch in diesen Prognosen. Also es ist ja bekannt, ähm, dass sich viele Fachhändler auch darüber beschweren, dass sie immer wieder feststellen, dass, äh, dass die gerade die Broadliner ähm, oder der Broadliner, sagen wir es mal so, dann ähm, an irgendwelchen Stellen bei Kunden auftaucht, äh, wo ihnen das gar nicht recht ist, dass das also direkt besorgt wird oder auf irgendwelchen Kanälen, die sie bis jetzt noch nicht kannten, sich neue Kanäle öffnen und inwieweit das quasi in diesen selbstbewussten Aussagen auch mit drin reinspielt, das würde mich auch interessieren, um, weil die Kundenstamm, und das propagieren sie auch öffentlich, der schrumpft ja nicht, obwohl wir es ja gerade auch festgestellt haben, ja. Ja, der, der Channel ja eigentlich, der klassische äh, schrumpft, äh, sch scheinen sich trotzdem die Kanäle, die Vertriebskanäle auszuweiten und ähm, natürlich ist es ein Bereich, wo die Trustevotoren nicht gerne drüber reden, aber es
1: findet auf jeden Fall sta statt. Ich habe ich hab bei der ALSO gefragt, als die Veranstaltung war, und bei der Also ist es tatsächlich so, dass die ähm, dass der Kundenstamm sehr stabil ist. Er wächst aber auch nicht. Und der ist wohl schon seit einigen Jahren stabil. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, was, und bei der Ingram schätze ich das so ähnlich ein. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, was, was tut sich rechts und links? Jetzt kam die einen dazu gekauften Distributor, der AV macht. Dann kommen da, dann kommen da wieder Kunden dazu. Die Ingram merged jetzt mit jemandem, der Mobilfunk macht. Dann kommen wieder Kunden dazu. Dann adressiert man mit neuen Produkten natürlich auch sowas wie Elektriker. Geht meistens nicht ganz so gut, da kommen dann immer so ein paar dazu. Die Also ist unterwegs in diesem ganzen, in diesem ganzen Segment Start-ups, die mit Software was zu tun haben. Dann kommen da wieder ein paar dazu. Ist, es, ist, es ist absolut schwer einzuschätzen, was ich... Ähm, was seit Wir bräuchten
0: so da mal so einen Wallraff. So einen man, müsste, man müsste, Wallraff. Man, man müsste <lacht> mal reinschauen.
1: Was seit Jahren ja bekannt ist, ist, dass immer wieder Kunden irgendwie direkt, direkt bedient werden. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel bei Ingram. Das ist Reifen Wagner. Reifen Wagner ist hier so ein, großer, so ein großer, großer Reifenhändler an der Autobahn. Und die sind bei Ingram Direktkunde gewesen. Und das war aber anscheinend irgendeine Vertrieblerin, die da einen kennt. Keine Ahnung, sowas schließt natürlich nie aus. Was ich, was ich nicht glaube. Und da haben wir auch schon in der Vergangenheit kontrovers darüber diskutiert. Aber was ich nicht glaube, ist, dass die ähm, Distribution systematisch anfangen wird, Endkundengeschäft zu erschließen. Das, das glaube ich nicht. Was du meinst,
0: das fällt denn eher in die Hände oder was? Oder? Nein,
1: das, nein, nein. Ich glaube, glaub, die wollen auch gar nicht, dass ihnen das in die Hände fällt. Ich glaube, glaub, der, der eigentliche, das eigentliche, was passiert, funktioniert andersrum. Wenn ein Händler nicht in der Lage ist, einem Kunden was Vernünftiges zu verkaufen, dann ist das für einen Distributor ja schwierig, weil dann kann der Distributor dem Händler nichts verkaufen. Und zwar nicht nur der eine, sondern gar kein Distributor kann ihm das verkaufen. Und die Distribution geht doch im Moment her und sagt, okay, die Situation ist blöd, die IT wird komplexer, mhm. Spezialisierungen werden immer wichtiger und immer schwieriger, nicht alle Händler haben das erkannt, viele haben es überhaupt nicht erkannt, viele sind hilflos und also geht man her und sagt, okay, wenn die Händler sich halt nicht fortbilden können oder wollen, bauen wir die Ressourcen auf und verschäppern denen das mit. Das heißt, die kaufen dann nicht nur die Produkte, sondern die kaufen zum Produkt auch einen Techniker. Wird ja bei den Großen praktiziert, deswegen steigen die alle in Dienstleistungen ein. Bei TechData weiß ich nicht so, wie die das machen. Bei der Also ist das so und bei der Ingram gehen die Zukäufer auch in die Richtung. Und da gibt es auch Beispiele, wo die, wo die Consultants mit zum, mit zum Kunden schicken und dann und der und der ähm, Consultant dann im Auftrag des im Auftrag des Händlers unterwegs ist auch mit dessen Leuten und dessen Visitenkarte Das macht das ja also groß Das ist das ist was die also die, ganz ja. groß macht und ganz interessant fand ich bei der also den Schritt ähm, zu sagen nachdem massive massive Kritik aus der Händlerschaft an der Cora gekommen ist yeah. ähm, hatte die hat die also ähm, ist die also auf die auf die händler zugegangen und zwar die haben die haben so ein ähm, also network nennt sich das, so ein Fachernetzverbund und da sind sehr viele systeme also mit dienstleistungsschwerpunkt drin und die hatten massiv genörgelt und daraufhin ist die cora hergegangen und hat gesagt okay wir machen das so wir schauen dass wir euch in den verbund mit integrieren und dass wir praktisch eure Technikerkapazitäten die frei sind bei uns mit einblenden mhm. und ehe wir in der cora noch mal 100 leute einstellen Schauen wir, dass wir die Projekte auch über euch vergeben, wenn das möglich ist. Mhm. Das ist natürlich ein, ähm, es ist viel einfacher, das anders zu machen.
2: Ja.
0: Der, also Aber wie ist es mit, ganz, ist mit, mit, dem, äh, das ist mit dem Handy-Spezialisten, Zeichen. den die Ingram jetzt gekauft haben, Datrepair, oder wie die heißen? Mhm. Die machen noch bis dato auch reines Endkundengeschäft, ja, oder? Ja,
4: die, so viel ich weiß, machen die reines Endkundengeschäft. Da gab es dann auch eine, eine Telco nach der, nach der Übernahme von, von Datrepair. Und, äh, Dort hat Ingrid versichert, äh, sie wollen den Händler auch einbinden in dieses äh, in dieses Geschäft, dieses Dienstleistungsgeschäft und sie würden an entsprechenden Modellen arbeiten. Also so haben sie es zumindest mm, auch mm. gesagt und äh, das Thema ist denen natürlich bekannt und äh, was der Alex angesprochen hat mit dem, mit dem Direktgeschäft, ist ja ein heikles Thema und äh, das ist, dass das ein heikles Thema ist, dem ist die Distribution ja sehr wohl bewusst. Ja. Ne? Also, da. Aber da doch ein riesen Laden, die müssen doch eigentlich, glaube so
1: 300 Planen. Mitarbeiter? 3, 300, 300 oh ja, Mitarbeiter, gut. die Handys reparieren, das ist schon ordentlich. Hm. Die, das, da magst du nicht reines Endkundengeschäft, da musst du doch, da hängst du doch als Dienstleister hinter irgendeinem Großen dahinter.
4: Ja, die, die, einem die machen ja auch. Für Hersteller oder einem machen sie es auch was. viel und für, für, für Netzbetreiber ja. machen sie die, mhm. den, den Reparaturdienst. Okay, gut, ja. Und
1: Reparaturdienst hat ja zum Beispiel die Eno, hat ja als, als TK-Distributor
4: auch ein großes Repair-Center. Vor allem den Komsa zu nennen. Komsa ne? Comsa ist ganz stark. Comsa ist, Comsa ist ganz
1: stark. Die, die Also hatte das bei der NT Plus auch, das haben die aber zugemacht, weil es anscheinend komplett unprofitabel war. Mhm. Okay. Aber, das, aber diese, diese Dienstleistungsorganisationen tatsächlich vernünftig auszusteuern, am Laufen zu halten, ist glaube ich hohe Kunst. Das, ähm, den, den vielen Dienstleistungsorganisationen geht es auch nicht wirklich gut. Weil du entweder komplett auf Auslastung bist oder nicht und wenn nicht, verlierst du Geld und dann ist also die Ausstellung ist extrem schwierig. Ja. stelle ich mir nicht ganz trivial vor.
2: Ja, das
0: ist wohl wahr.
1: Und, die, und was man auch nicht vergessen gab zum Beispiel ne, ne, ein Laden wie die Cora, wurde ja schon vor der Übernahme in Anspruch genommen von großen Systemhäusern. Ich glaube, die arbeiten für die ähm, Computer Center oder für die Bechtle oder und für die Bechtle. Mhm. Also da, da gibt es schon sehr, sehr alte Geschäftsbeziehungen. Und in der Geschäftsbeziehung war es ganz geflissentlich, egal ob die noch ein direktes Endkundengeschäft machen oder nicht. Man hat ein Dienstleistungsproblem, und möchte das irgendwie gelöst haben. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Distribution ich glaube es wirklich nicht, dass die Distribution in Endkundengeschäft bewusst einsteigen will und das plant. Und ich würde es auch ich würde es auch nicht empfehlen. Ist sicherlich nicht. Teppich unter den eigenen Füßen weg. Ja,
0: sicherlich nicht strategisch, glaube ich auch nicht. Aber man muss es auch immer wieder ansprechen. Das Wobei halt Damian war
1: da immer so ganz, ganz kontrovers. Der glaubt das nämlich schon. Dass sie dich
0: strategisch vorantreiben. Ja, ja,
1: ich glaube schon. Da hatten wir uns öfter mal gestritten, mhm. was man so streiten nennt in unseren Kreisen. Ja, wir vertragen uns ja, <lacht> also, ja. Ich glaube aber auch. Ja, ähm, ist ja alles noch ganz neu und frisch und so. <lacht> ich, ich, ich
3: glaube auch generell, also. Channel ist auch einfach nicht mehr Channel, so blöd es jetzt klingt. Also ich, ähm, der ist konstant groß. Ähm, das sieht man immer anhand dieser Zahlen. Ich bin ja sehr eng an Microsoft dran, die ja quasi der, der deutsche Partnerkanal von Microsoft repräsentiert ja sehr schön auch die Größe vom, vom ähm, deutschen ITK-Channel. Mhm. Und ähm, die sind äh, zum Teil, jetzt sind sie wieder ein bisschen zurückgegangen in den letzten zwei Jahren, aber ähm, davor ist es sogar dramatisch raufgegangen, genau zu der Zeit, als diese großen E-Tail-Geschichten quasi äh, aufkamen und die ganzen kleinen Händler alle so gejammert oder auch tatsächlich im großen Stile Insolvenz gegangen sind. Trotzdem ist der ist der äh, konstant geblieben, der Channel. Und dann frage ich mich natürlich, was das sind das für Unternehmen, die jetzt da plötzlich quasi offiziell Channel sind, also in diesem Falle Microsoft-Partner. Äh, und äh, da glaube ich eben schon, dass etliche IT-Abteilungen, Techniker, ähm, und dass plötzlich Unternehmen zum Partner, bekommen, gemacht sind, werden. Ja, zum Partner gemacht werden. Also das ist, scheint schon ziemlich sicher so der Fall zu sein. Anders kann man es sich ja auch nicht erklären, dass der Channel konstant groß bleibt. Ähm, er endet halt sein Gesicht und äh, da müssen halt auch viele damit zurechtkommen, dass halt quasi da auch ganz neue Kunden,
1: Distributoren halt einfach entstehen.
0: Aber du würdest im Prinzip sagen, die Grauzone dehnt sich ein Stück weit aus. Ja,
1: ja. So. Es beziehungsweise… Es hat diese Grauzone doch immer gegeben. Ja, ich ich immer weiß klar. so, die, so die Diskussion, richtig. outgesourcete IT-Abteilung von der Bank gehört nicht zur Bank, sondern ist halt jetzt die WestLB Systems und nicht die WestLB. Gott habt die WestLB quasi
0: ein Systemhaus.
1: Quasi ein Systemhaus. Und dann haben die Hersteller schon gesagt: Ja, das ist ja. Was machen wir denn mit denen? Naja. Das ist doch eigentlich. Also die ist, sind ja kein Endkunde, sondern die machen ja, der bringt ja in eigene auf eigene Rechnung und. Hm. Also diese Diskussion hat, die hat, schon, alt, ja. hat schon immer gegeben. Und und ich glaube, es gibt noch es gibt noch einen, ähm, es gibt noch einen weiteren Faktor weshalb gerade eine Distribution plötzlich mehr sieht. Die Distribution war früher sehr, 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 sehr stark ausgelegt auf Hardware. Und Software war so ein Geschäft, das irgendwie so nebenbei gelaufen. Das war so ein bisschen komisch. Hauptsächlich Boxen schieben und das alles andere finden wir komisch. Und inzwischen geht das doch sehr viel weiter. Und es gibt, es gibt ja auch viele Softwareläden, die in Projekte auch Hardware rein reinliefern, weil sie sollen nicht, nicht weil sie es unbedingt wollen die auf, auf, auf merkwürdigen Beschaffungswegen unterwegs sind hm. und ich glaube solche, solche Kunden wurden früher gar nicht gesehen hm. das war früher nicht Channel das war das war irgendwie komisch Hat man, Channel ist alles jeder der einen Drucker verkauft und einen Rechner hm. oder ja, also ja kommt, ich glaube glaub schon dass, dass, dass die die Art sich dann draufzuschauen auch eine andere geworden ist
0: ja das stimmt ich würde mal sagen, wir beenden das Thema Distribution und ich setze wieder eine Kapitelmarke, damit die Leute dann auch hier anspringen können. Zack! Ja, das geht ja.
1: Sensationell. Sensationell. Ich
0: bin ganz begeistert. Eine Rubrik, die wir auch weiterhin im Bestand haben und auch fortführen wollen, weil sie einen doch sehr hohen Stellenwert hat und auch immer wieder nicht nur für gute Informationen, sondern mitunter auch für zur Belustigung taugt weil da sehr viele Sachen passieren, ist der Bereich E-Commerce und Retail. Und hier haben wir ein gleiches Thema am Start, das sicherlich der ein oder andere in mehr oder minder großer Tiefe mitbekommen hat, ist das Thema MSH. Äh, Media Saturn. Tja, wie fing das ganze Thema an? Das Thema fing damit an, dass Erich Kellerhals als seine
1: Anteile an die Metro verkauft hat. Ein Nein. Teil.
0: Nein, 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 so weit will ich jetzt so gar nicht in der das zurückgehen, war, ich möchte jetzt ja, ich eigentlich damit anfangen, dass das auf seinem auf seinem Blog, als Erich Kenderhals, als, der äh ja, Blog ist schon eine positive Umschreibung, Positiv
4: Christian, das ist, ist eine klassische private Homepage, ne? also Blog klingt jetzt irgendwie, genau,
0: so aus Zeiten von Geocities ja. irgendwie so um den Dreh rum, Also schaut ganz furchtbar und schrecklich
1: aus, ähm, und es äh, ist auch eher so eine Hetzpostille, habe ich, <lacht> <lacht> hab ich manchmal den Ja, den durchaus, Anspruch. wenn man sich die, also die ist jedenfalls durchaus
0: besuchenswert. Sie ist kernig. Und zwar, weil sie inhaltlich einiges hergibt. Äh, er schreibt da ja dort viel über Rechtsstreitigkeiten, über Dinge, die ihm sonst noch auffallen etc. P.P. jedenfalls hat Erich Kellerhals vor nicht allzu langer Zeit auf dieser Homepage eine Stellenanzeige veröffentlicht. Und diese Stellenanzeige, die ist sehr wundersam zum einen nämlich, äh, was den Zeitpunkt anbelangt, oder ja, was den Zeitpunkt anbelangt, äh, indem er diese Stellenanzeige gemacht hat äh, und dort veröffentlicht hat. Jetzt versuche ich gerade mal, ob ich den Link finde auf die Homepage. Äh, ja, das müsste es wahrscheinlich sein. Nee, auch nicht. Oh Gott, jetzt klicke ich mich hier dumm und dämlich. Die heißt da wahrscheinlich noch irgendwie Kellerhals. Kellerhals. <lacht> die
3: heißt, Also ich habe sie hier exportiert x2.kellerhals.eu
0: Ah, okay. Ah ja, irgendwas mit EU, richtig, genau. erich ketterhalsde äh, Ich schalte, ob ich hier einen Link finde. Oder damit welches suchst du gerade? Damit ich da mal schnell hin, hinspringen kann, aber finde ich jetzt nicht. Als also ich habe es hier
4: gerade offen und wie, aber ich da ist ein bisschen weit zu gucken vielleicht, ne?
0: Ja, okay, macht auch, äh, auch nichts. So, ist jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls hat er dort eine Stellenanzeige veröffentlicht und in der Stellenanzeige sagte er, er sucht einen neuen CEO für die MSH.
4: Weil der Herr Norberg ja sich bald in den Ruhestand begeben würde.
0: Weil er 66 Jahre alt wird und dann geht er in den Ruhestand. Also, kurzum, ein irgendwas läuft da im Hintergrund, oder? Ja,
1: ich nicht. Ich höre so ganz leicht
0: Stimmen. Ja, ja, ganz leicht. Ich höre Stimmen, aber es ist, ist egal, ist nix. Naja, ist wurscht. Ähm, Jetzt bin ich gerade aus, aus dem Konzept. Also er schaltet diese Stellenanzeige, also er gibt eine Stellenanzeige, obwohl äh, der Herr Norberg, Horst Norberg, ja noch in Amt und Würden ist und sein Vertrag ja auch noch bis Ende 2015 läuft und dann gibt er den schon mal aus. Äh, das war die erste Geschichte, das ging dann natürlich durch die Presse und ein paar Tage später darauf lesen wir, Horst Norberg tritt mit sofortiger Wirkung zurück, schmeißt den Job hin und sagt, ihr könnt mich alle mal, ich mag nicht mehr, ich werde meinen Vertrag nicht bis 2015 in Anspruch nehmen, sondern ich höre vorher auf. So, wie habt ihr denn diese Themen für euch wahrgenommen?
4: Also ich war, als die, als die Meldung dann kam, dass das äh, Horst Norberg zurücktritt oder Herr Norberg, wie es äh, Erich Keller halt sagt, <lacht> äh, war ich schon überrascht, äh, dass äh, der Erich Keller ist ja jetzt seit, seit langer Zeit schon als, als Quertreiber und Querschießer bekannt, dass das jetzt der, der, der Auslöser gewesen war für den, für den Rücktritt, hat mich dann schon, schon erstaunt. Mhm. Ich dachte zuerst, die, die, die sehen das so, die, die Metro und auch die, äh, die MSH, dass das so Business as usual ist mit, den, mit dem Quertreiben vom Erich Kellerhals. Insofern war ich vom, vom, vom Rücktritt überrascht ähm, und äh, habe dann auf die private Homepage wieder geguckt von, von Erich Kellerhals, die habe ich auch gerade offen mhm. und äh, dort hat er dann auch abgedatet Ich finde den Eintrag herrlich, ähm, der Vertrag des Vorsitzenden der Geschäftsführung, Klammer auf, CEO, Klammer zu, der Mediasaturn Holding, in Klammern jetzt 66 Jahre, Herr Horst Norberg läuft aus <lacht> und dann den schöner Satz, wie ich finde, Herr Norberg begibt sich in den Ruhestand und das kurz nachdem äh, der äh, Herr Norberg ja beklagt hat, dass er zu wenig Rückhalt von den, von den Gesellschaftern äh, hat, also alles andere als ein schöner schönes äh, in den Ruhestand gehen, als friedlicher Pensionär vielleicht noch eine kleine Feier vorweg. Und vorgetragen vom 105-jährigen Herrn...
1: Kellerhals.
0: <lacht> ja. Jetzt versuchen wir uns doch mal vorzustellen, wie das für jemanden ist, wie einen Herrn Norberg, der ähm, dort äh, der Geschäftsführer ist oder der CEO ist und er hat einen Minderheits-, eine Minderheitsgesellschafter, der ihn ständig, wirklich ständig, permanent nur ärgert. Und dann kommt irgendwann mal so eine Stellenanzeige daher. Ist es nicht in irgendeiner Form nachvollziehbar, dass der irgendwann sagt, wisst ihr was, jetzt ist einfach mal das Maß voll. So kann man einfach nicht arbeiten. Das funktioniert ganz einfach nicht. Viele sagen ja, okay, gut, schaut ihr doch mal die Zahlen an von Mediamarkt. Die sind ja jetzt auch nicht so rosig. Ja, das kommt da sicherlich noch erschwerend hinzu. Dass es natürlich von seitens der Metro auch einen hohen Erwartungsdruck gibt, was die Entwicklung äh, des medias anbelang Mediamarkts anbelangt oder der MSH-Gruppe anbelangt. Aber was soll denn der arme Herr Norberg bitte tun? Was soll er tun?
4: Und aus unternehmensnahen Kreisen äh, hatten wir auch beim, beim VIP-Amt gehört oder auch bei der Inkremesse haben wir das gehört, mhm. die, äh, dass, äh, dass das wohl auch wirklich der Auslöser gewesen sein soll, ne? der, dass der dass, dass der Kellerhals jetzt schon wieder quergeschossen hat, das dann irgendwann auch, auch gereicht hat. Ne? Hm. Hatte keinen Bock mehr. Ja, und angeblich spart ja Kellerhals nach wie vor die, die restlichen, äh, also was heißt die restlichen, die Mehrheitsanteile der Metro abzukaufen von, von der Media Saturn Holding was aber ein teures äh, Vergnügen sein dürfte, weil der Leopold Stiefel hat ja vor, vor einem Jahr, glaube ich, ne? mhm. vor einem Jahr,
0: ich glaub, sowas ja. Ja,
4: hat er ja seine 2, ich habe es jetzt nicht offen, 2, irgendwas Prozent Prozent, noch. angeblich für 100 Millionen Euro pro Prozent verkauft und ähm, dann dürfte das ja eine, eine erkleckliche Summe sein, die er, die der Erich Keller halt dann ansparen muss. Also
0: wir haben vorhin mal so bei, bei unserem Braten beziehungsweise <lacht> du beim Obersten, wir waren vorhin noch schnell schön drüben, hier in der Landsberger Straße im Augustiner, und haben uns noch die Bäuche vollgeschlagen, kurz mal hochgerechnet, was die so ungefähr auf den Tisch legen müssten, damit die Metro sagt, wir verkaufen die MSH-Gruppe. Ich glaube, da kamen wir auf 7 oder 8 Millionen so eine 7 Drehung. Milliarden. 7 Milliarden, äh, 7, äh, 7 und 8 Millionen Milliarden. Milliarden natürlich, ja. Ein Riesenbetrag und äh, was man ja so hört oder was ich zumindest gehört habe, Suchkellerhals, wohl auch Mitstreiter, die das Geld zusammenkratzen, um das zu verwirklichen.
1: Also ähm, wir, wir glauben ja, dass die, dass die Sparkasse Tegernsee gerne hilft.
0: <lacht> genau, weil Erich Kellerhals am, am Tegernsee irgendwo wohnt. Genau. Richtig. Ähm, das wäre sicherlich einer der, eine der Lösungen. Ich bin auf der Hausmesse bei den Wip haben auch mit einigen zusammengeschmissen, äh, zusammengestanden, nicht zusammengestanden, zusammengestanden. Einer von denen hat gesagt, also das Problem lässt sich nur auf eine Art und Weise lösen. Bombe
4: reinschmeißen und einen Reset-Knopf drücken. Alles andere funktioniert nicht. Bringt er es auf den Punkt? Ja, ich denke schon. Da wird keine, keine Einigung äh, mehr kommen und es wird auch ein Problem sein, jetzt einen äh, Nachfolger äh, zu finden. Wenn, äh, wenn es so ist, wie Herr Keller halt schreibt, dass, dass beide Seiten denjenigen den Kandidaten abnicken äh, müssen äh, da gibt Ach, es schon, Suche, gibt ey, es schon Meinungsverschiedenheiten. So. Besonders, weil er ja dann äh, gesagt Metro-Bewerber scheiden gleich aus. Die können ja. nicht äh, dezentral und zentral. Äh, das Modell können die nicht. Also Metro-Manager sind schon mal außen vor. Und äh, der, der, der potenzielle Kandidat darf keine, keine Angst vor Kontrollverlust haben, wie er schreibt. Also der hat da ganz eigene Vorstellungen und äh, ich weiß nicht, ob man da zusammenkommt.
0: Schwierig. Also der, derjenige, der diesen Posten antritt, äh den kann man eigentlich nur... Äh, ja, das ist nicht also, lustig. Das, Eigentlich ist es so ein Job nicht zu erfüllen.
4: Obwohl also es jetzt ist ja einen gibt, ja zumindest Interims äh, ja, Weiß übernimmt der ja, Peter der Von der Metro, Pass, von genau. der Metro ja. Ja.
0: ja. Klar, ich denke, die Metro wird sich da sicherlich auch nicht lassen wollen, weil die halt natürlich sagen, Moment mal, wir haben hier äh, 78 Prozent oder was erhalten, was äh, dass sie sagen, selbstverständlich werden wir denjenigen stellen, klar, der kommt aus der Metro, wir haben dort bestimmte Sachen vor und insofern äh, ist das Problem eigentlich nicht lösbar, das ist irgendwie nicht auflösbar.
3: Ich glaube, auch wenn es lösbar gewesen wäre, hätte, hätte der Norberg vermutlich nicht, nicht hingeschmissen. Also ich meine, ich, ich möchte nicht wissen, was der, was der gute Herr jeden Tag sowieso über sich lesen musste. Also ich meine, klar, es ist mal ein Unterschied, wenn man es dann wirklich nochmal von, vom, vom Kellerhals persönlich dann quasi so lesen muss, aber ähm, der Gegenwind war ja auch klar, als er, ihm, als er den Job angetreten hat. Also ich glaube, wenn er Land gesehen hätte oder genügend Rückendeckung, also gesagt hätte, die Metro alleine kann genügend durchsetzen, dann, ähm, dann hätte der das schon weiter durchgezogen. Also der Gegenwind war ja nicht neu, aber vermutlich hat er halt wirklich schon seit längerer Zeit kein Land mehr gesehen mhm. in, der, in, in der Durchsetzbarkeit ähm, oder in dem Aufholen der Versäumnisse, sagen wir es mal so.
0: Ja, und der muss sich ja aber dann trotzdem öffentlich hinstellen und dann natürlich auch Farbe bekennen. Er hat ja vor, ich glaube Ende April, ein Interview gegeben in der Welt, wo er auch nochmal klar zugeben musste, dass, was Online-Geschäfte anbelangt, keinen guten Job gemacht haben und auch noch, noch lange nicht da sind, wo sie eigentlich hinwollen und es bisher auch nicht geschafft haben, Mediamarkt äh, stationär ein Stück weit wieder zu beleben. Also wenn man heute ja in den Mediamarkt reingaut reingeht, schaut es ja eigentlich aus wie vor 15 Jahren, da hat sich ja im Wesentlichen auch nichts dran geändert und äh, da gab es auch keine Entwicklung in irgendeiner Richtung und all das musste er zugeben, es gibt Probleme in einigen Ländern, ich glaube Spanien ist recht problematisch, äh, Polen ist wohl ganz gut, aber auch da läuft nicht alles rund und äh, es ist in der Tat einfach problematisch, und da muss er natürlich immer den Kopf dann dafür hinhalten, ja? obwohl ihm natürlich stellenweise die Hände einfach gebunden sind und weil er nicht so kann, wie er möchte. Ja, ich bin da wirklich gespannt, wie es dort in dem
3: vielleicht, vielleicht in dem Bereich weitergeht. Ja, vielleicht sagt jeder mal so eine kurze Prognose oder Andreas, du bist ganz still gewesen, weil du an der Lösung schon des Problems schraubst.
4: Nein, weil die... Also Andreas die, spart diese, schon um die Anteile. Ja,
3: genau. Er rechnet gerade ja, schon, er hat schon den Geldbeutel geöffnet. Ich
1: habe überlegt, was ist ein Geld dabei. Also die, bei dieser, bei dieser Mediamarkt-Geschichte geht es ja immer um die Frage, wie viel, zu wie viel dezentral ist und wie viel zu zentralisieren ist. Und die Metro würde gern möglichst vollständig zentralisieren und das halt gar nicht. Und sagt die, ähm, die Dezentralität ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg und alles, was sich schlecht entwickelt hat, hat sich schlecht entwickelt, weil Metro zentralisiert hat. So. Diese Diskussion über Zentralisierung beim Mediamarkt ist ja schon ganz alt. Mhm. Und tatsächlich wird schleichend oder wurde schleichend immer mehr zentralisiert. Ich glaube nicht, dass das die Ursache des Problems der Mediamärkte ist. Also bei beileibe nicht. Das, das, Problem, das Problem metro keller wird sich irgendwann auf völlig natürliche Art und Weise erledigen, denke ich. Und vorher wird es da, da keine Einigung geben, Punkt. Und das, wird, und das wird ein fürchterliches Gezuppel bleiben. Dann könnte es natürlich und auch schon braucht, längst zu spät sein. Ne? Und man braucht jemanden, ja, ja, ja. Also man braucht jemanden, der einfach man braucht vorn dran jemanden, der einfach unheimlich stark und sehr dickfällig ist und sich, und sich das anhört und den Parteien und den beiden Parteien sagt, ja, ja, alles klar und dann sein Ding macht und möglichst, und möglichst stringent macht und Zahlen liefert.
0: Es gibt ja auch noch Gegenwind und Blockadehaltung mitunter auch von äh, von einzelnen Mediamärkten beziehungsweise den Geschäftsführern.
1: Natürlich, die sind ja alle mit 10% beteiligt. Die da auch die sind alle, ja alle dran beteiligt sind. Ja, selbstverständlich.
0: Die auch sagen, wir tragen das eine oder andere nicht mit und wir machen so weiter wie bisher und haben auch gar keinen Bock da Richtung Online und so weiter, geht uns weg. Ähm, die Angst, also das kommt ja natürlich die auch Angst, alles nach zusammen also, die, ne?
1: also ich glaube, was für den Mediamarkt der, um der Untergang sein wird ist, wenn sie die Angst vor der Kannibalisierung des eigenen Geschäfts durch online mhm. nicht ablegen
2: mhm.
1: solange die in dieser Starre, solange die in diesem verhaftet bleiben, solange die Leute sitzen haben, die sagen, wenn wir online was machen, dann werden die Leute bei uns nicht mehr im Laden kaufen ähm, und deswegen online verweigern Solange Leute sitzen, da sitzen, diese Linie vertreten und sich damit durchsetzen, ähm, werden die vor die Wand fahren. Erst wenn sie das ablegen und sagen, okay, jeder, der online kauft, möge bitte bei uns online kaufen und nicht irgendwo ganz anders, weil die Kohle dann immer bei uns landet. Ähm, erst wenn die den Schritt schaffen. Und der Schritt ist sehr, sehr schwierig, selbst wenn das Unternehmen komplett zentralisiert wäre, weil es natürlich solche Ängste nicht nur bei einzelnen Marktleuten gibt, sondern, sondern insgesamt in so einer Organisation. Und weil sich jede Organisation schwer damit tut, zu sagen, okay, hier ist ein ähm, Geschäft, was irgendwie noch funktioniert. Und um Gottes Willen, wir müssen, da, wir müssen das abschotten. Wir dürfen auf gar keinen Fall was machen, dass da was passiert. Und solange das so ist, macht man sich total angreifbar und wird es nicht auf die Reihe bringen.
3: Wenn jemand die Möglichkeiten hätte und auch den Namen dafür, dann Sie, aber Sie... Es liegt wirklich an diesem internen Ding. Also ich, ich könnte mir vorstellen, also, dass, dass sie das, diese Verzahnung und auch diesen entsprechenden Power äh, aufstellen könnten. Also, ich
0: meine, alleine der Kauf von Red Coon war ja im Prinzip ja. in, in meinen Augen ein Stück weit, ein Stück hat ein Stück weit die Hilflosigkeit dokumentiert. Ja, 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 also ja absolut. Man, man kam da einfach nicht, nicht weiter und gesagt, das Einzige, was uns jetzt hier ein bisschen aus der Patsche hilft, um nicht völlig den Zug zu verpassen, ist, dass wir uns einen Onliner dazu kaufen, oder? Ja. das beherrscht, weil sie wollen ja eigentlich das Thema Multi-Channel spielen. Äh, äh, Norberg befürwortet es, Kellerhals befürwortet es, beide wissen, sie müssen es in irgendeiner Form tun. Ja? Also so ist es ja nicht.
3: Irgendwann wird Medon kommen, da bin ich mir ganz sicher.
1: <lacht> 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 Medon. Ach, genau.
2: sauber. <lacht> ja,
0: ganz genau. Das ist eine gute, gute Idee.
1: Der Troubleshooter.
0: Der Troubleshooter, der wird dann alles retten.
1: Na, der Medon, glaube ich, das, der ist jetzt außen vor, der ist nach der letzten Aufsichtsratssitzung doch vor lauter Aufregung in den Graben gefahren. Ja. Ist er? Ja, ja, und dann hatten der und hatten der Worre weit irgendwie auch <lacht> anscheinend, anscheinend aufgelesen <lacht> und hatten ihn nach Hause gebracht.
0: Ja. Dann schlägt das sich gerade mit dem Aufsichtsrat an, der Medon. Naja, gut. Also ich
1: weiß nicht, ob das mit dem Medon da nochmal was wird in dem Zusammenhang. Aber so, solange die bei der Metro mit allem Mann ihre Ängste da nicht über Bord werfen und wird das wird das unmöglich was werden hm.
3: Aber wir kommen ja nachher auch zu, zu einem Unternehmen bei Microsoft, die jetzt radikal, also nicht, dass es da so dramatisch war oder so interne Konflikte war. Doch, es war schon dramatisch. Ja, es dramatisch. war dramatisch, ich würde ja, sagen, es kommen war schon wir ja gleich drauf. Ja. Und da haben wir jetzt so einen ganz neuen Wind an der Geschäftsführung. Da und, kommen wir
1: ja gleich. Da wir, ja, genau, da kommen und eine wir. ganz winzige Kleinigkeit hat sich nur geändert. Da kommen wir, da kommen wir wirklich gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf aber aber
0: lasst uns, lass uns vielleicht, äh, wenn wir Mediamarkt jetzt mal so, so äh, ein Stück weit liegen lassen, ähm, es gab noch einen sehr schönen Beitrag in der Wirtschaftswoche, der veröffentlicht wurde. Ähm, wo wir mal sehen, dass selbst wenn alles in Ordnung ist und die Eigentümerstruktur stimmt und die Gesellschaftsstruktur stimmt etc. pp., dass es da nach wie vor einige äh, Retailer gibt, ähm, die derzeit keinen guten Job machen, was in, die bedeut, was in die Richtung geht, dass sie ihre Zukunft sichern. Die Wirtschaftswoche hat einen Beitrag veröffentlicht. Dort wird vorgestellt eine Studie bzw. ein Ranking von der Unternehmensberatung Wiesel, Huber Partner, die ist recht bekannt und auch renommiert, und haben mal nachgeschaut, welche stationären Händler sind denn von dem Thema E-Commerce am stärksten betroffen oder haben die schlechtesten Aussichten, ähm, ihr Überleben da weiter zu sichern. Ja? Also, so. Und dann konnte man also im schlechtesten Fall 100 Punkte erreichen, und es sind ähm, auf den Plätzen 2 und 3 der am stärksten gefährdeten Händler ähm, zwei Unternehmen gelandet, die wir beide auch sehr gut kennen. Das ist einmal Medimax und äh, es ist zum, also die IP-Tochter Medimax und die Verbundgruppe Expert, die beide einen Bedrohungsgrad, so haben die das äh, genannt, von 81 bzw. 78 Punkten haben, von 100 möglichen, also Platz 2 und 3. Der am stärksten gefährdeten Händler. Ähm, nur noch, hier steht noch, nur noch der Spielwarenverbund w, das erzielte mit 84 Punkten noch ein schlechteres Ergebnis. Also die haben dann. Fede,
1: äh, die sind auch so konservativ Platz 1 Platz
0: sozusagen, sozusagen belegt. Also nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass selbst wenn, wenn eigentlich die Strukturen so weit in Ordnung sind, es offensichtlich einigen alteingesessenen Händlern nicht gelingt, mit dem Thema E-Commerce richtig umzugehen.
4: Übrigens sind Mediamarkt. Ja. ja. Übrigens sind Mediamarkt und Saturn auch auf dieser Liste der, der bedrohten äh, Händler gelandet. Ja. Und da gab es kürzlich noch, noch ein Update zu der Studie, auch von der, was ich auch ganz interessant fand, auch von der, von der Wirtschaftswoche erneut publiziert. Mhm. Da wurden Kunden befragt, welche von diesen äh, Retailern, die auf dieser Liste, auf der roten Liste sind, äh, sie denn vermissen würden, wenn die verschwinden würden vom Markt. Ja. Und da kam äh, heraus auch mal was Positives in diesen Zeiten für Mediamarkt, Saturn. Es, wurden nur, es würden nur drei äh, Händler vermisst werden, und zwar äh, Mediamarkt, Saturn und C&A. Also die restlichen Händler von dieser bedrohten Liste, die würde man auch gar nicht, nicht vermissen, wenn die dann verschwinden. Ne? Also mhm. diese, das ist praktisch eine Update-Studie noch. Und äh, wie gesagt, nur, nur diese drei diese drei wird man würde man nicht vermissen. Und äh, Baby One ist der, ich habe da mal drauf geguckt, war der Spitzenreiter, da würden 82 äh, Prozent sagen, weg damit. Also die, äh, die äh, auch mein die Positives. kenne ich ja noch nicht mal. Nee, kannte ich auch gar nicht. <lacht> Baby One? Ja.
0: Wahrscheinlich so wie Baby Walz, einer der...
4: Aber, ähm, großen Baby -Ausstattung. aber was
3: macht denn jetzt Mediamarkt, also C&A kann ich ja nachvollziehen, weil die haben ja Klamottenmarken und, äh, und haben ja bestimmt auch, die haben ja auch, sie haben auch geschafft, ja so eine Jugendklamottenmarke einzuführen, also die haben sich ja auf eine bestimmte Art und Weise, stehen ja für Produkte, aber warum Mediamarkt, also was würde man an Mediamarkt vermissen, bei aller Wertschätzung? Hast du früher kann bei ich dir, CDs gekauft?
0: Kann ich dir, nee. <lacht> Ja gut, CDs es kauft Platten. doch heute keine Sachen. Nein, mehr. Das, früher, aber, das ist aber Punkt. Saturn. Ja? Du bist damit groß Wir geworden. Die auch,
1: ne? Wir sind die Generation Saturn.
0: Nee, ich glaube, ja, du ja, ja, ja schon. Augsburg. Ja, aber ich glaube, ich, <lacht> na, ich, ich glaube, es, ist ganz, es liegt ganz einfach daran, dass es da unheimlich viele Filialen gibt und, und ja. du, ja, du ja, einfach, einfach überall auf die stößt und sagst, wenn du mal dran denkst, in Richtung Fernseher oder Richtung Unterhaltungsindustrie oder sonst irgendwas oder auch nur ein Kabel brauchst, dass du dann für dreifaches Geld irgendwo bei denen kaufst, aber du weißt du, da kannst du halt hinfahren und kriegst es, weil das Sortiment halt nach wie vor relativ relativ groß ist. Oder du schaust
4: einfach mal vorbei, die sind ja in jedem Einkaufszentrum, in jeder ja. Stadt drin und äh, wenn du dann deine Lebensmittel kaufst, wackelst du nochmal durch Mediamarkt und guckst, was gibt es denn da noch einen ja. Film oder sowas. Insofern würden das die, ist das schon plausibel, das Ergebnis, finde ich.
0: Ja, ist, denke ich, aber nur der Visibilität sozusagen, ja. äh, das, der Marke ist ein Stück weit geschuldet. Aber und nicht, nicht, weil sie irgendwie ganz besonders toll sind. Nein, also die auf sind ersetzbar, in meiner Meinung. Und auf,
1: und auf dem Land hast du immer noch dies, ähm, das zusätzliche Phänomen. Du hast ja da sehr viel Expert, Expert und, wie heißen die anderen, Interfunk? Nee, ähm, Gott. Red Sack? Wie heißen das jetzt? Äh, oh Gott. Euronics. Euronics. Ähm, euronix märkte und auf dem Land ist, ist halt kein Mediamarkt und da ist Mediamarkt immer noch, das steht immer noch für Stadt und toll und groß und gigantisch groß. Mhm. Also da, da, du, hast da schon, du hast da schon so Unterschiede. Das sehen wir hier in München nicht. Also wir, wir, ja. leben, wir leben in der Stadt, da hast, du, da hast du eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge, als wenn du hier irgendwo auf dem flachen Land wohnst. Ja, absolut.
0: Ja. Wohl wahr. Naja, werden wir mal schauen wenn wir hier noch in zwei Jahren zusammensitzen, was aus Expert respektive Medimax dann auch geworden und, und, ist. Und
1: Christian, die mhm. ähm, die Verwerfungen bei Mediamarkt haben natürlich auch was mit der Konstellation zu tun, aber ja bei weitem nicht nur, ja. sondern natürlich auch mit dem Personal, was da an den Schaltstellen sitzt seit, seit 150 Jahren und mit deren Online-Affinität und das ist natürlich bei einer Expert oder bei einer bei mag Medimax auch nicht anders.
0: Ich glaube, wir hatten ja auch mal äh, intensiv über, über Expert gesprochen. Da gab es ja, glaube ich, mhm. schon mal ein paar Ansätze in Richtung Online, äh, das irgendwie aufzusetzen. Da, glaube ich, hatte man einen gemeinsamen Shop aufgemacht und dann sollte es irgendwie eine regionale Zuteilung geben der Umsätze oder irgendwie sowas. Oder nach Postleitzahlengebiet irgendwie. Und das hat ja auch irgendwie alles nicht funktioniert. Also Multichannel ist auch nicht ganz einfach, äh, muss man schon auch sagen. Da nein, ist sicherlich nein. ein bisschen was... Äh,
1: ich glaube das ich glaube das, glaub, das wirklich schwierig ist das festhalten an einem geschäftsmodell was langsam veraltet ich habe ein interessantes gespräch auf der IM top auf dem vip abend gehabt mit einem systemhaus der hat gesagt sie haben einen prozess dafür wie man geschäft nach einer, was, was, so, was so rückläufig ist, nach einer Zeit mm. ausfasst. Mm. Und wie man dann, wie man Neues einstiehlt. Das haben wir, uns ausge, hatte, haben wir uns ausgedacht, das ist, was total Interessantes, das ist überhaupt nicht einfach und man braucht einen Prozess dafür, wie das etabliert ist.
3: Ja. Ich habe da noch eine Frage dazu, was, wisst ihr, was die für ein, für ein Wirtschaftssystem im Einsatz haben Mediamarkt? Media Markt? Weil also ich, ich weiß, dass die, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass die es das umgestellt haben auf jeden Fall. Wenn ich jetzt drüben bin, wir also haben hier die sap kunden sind die SAP? Ich
1: weiß, nicht, ja. ich weiß es nicht, Fragezeichen. Ich weiß es nicht.
3: Also ich weiß nur, wenn ich da mal da reinschaue und, und was bestellen möchte oder holen möchte, dann gucken die jetzt immer so. Also da darf, <lacht> darf auch der Kunde über die Schulter gucken und die bewegen sich letztlich auch in dem Browsersystem auf jeden Fall. Und mhm. äh, es, sind, es ist quasi nicht viel anders als bei Apple, bis auf, dass man es halt nicht dort direkt bestellen kann oder eben bei Notebooks billiger jetzt zum Beispiel. Aber, ja. Also man darf über die Schulter gucken und auf jeden Fall ist das nicht mehr irgendwie eine, irgendeine On-Premise-Software, das ist auf jeden Fall was mit einem Browser oben, wo die quasi selber die Lagerbestände per Ach, Browser checken. Ja. Also da ist, hat sich wohl was getan, vielleicht noch nicht in allen Shops, aber zumindest in dem.
0: Ja, vielleicht haben sie bei der Logistik ein bisschen was umgesteckt, äh, umgestellt. Aber ja. um das Thema ja äh, hier auch noch abzuschließen, ähm, das ist mir gerade noch eingefallen, als ich mit einigen sehr hohen Herren aus der IT-Industrie da zusammenstand, mit Herstellern zusammenstand an, an dem Web-Abend, da hat so manche gesagt, also Sie hätten überhaupt kein Problem damit und Ihnen wäre es gerade recht, wenn es Mediamarkt nicht mehr geben würde, weil deren Auftreten gegenüber den Herstellern nach wie vor schon nicht ganz spannungsfrei ist. Also da wird schon enorm viel abverlangt und da sitzt man auf ein, einem sehr hohen Ross und äh, verlangt dort ganz bestimmte Konditionen, wo eigentlich jeder sagt,
1: ihr seid eigentlich die Letzten, die alles verlangt. Die könnt. Kondition, das Konditionenmodell wurde der Marktentwicklung, nicht, direkt, nicht angepasst, direkt angepasst, sondern ja. umgekehrt proportional oder ja. so ähnlich. Ja, ja. ja habe ich, ne? hab ich öfter gehört. Ich will
4: das Thema nicht künstlich in die Länge ziehen, Christian. Ja, aber Mediamarkt äh, wollten wir noch nicht abschließen ohne die, die Geschäftszahlen. Richtig. Die haben wir äh, ja. Ja, nur so am Rande mitgekriegt. Wir waren ja die ganze Zeit auf der auf der auf der bei Inge auf der auf der Messe gewesen. Da wurden die am Donnerstag, am Donnerstag hat die äh, Metro die Geschäftszahlen veröffentlicht von, äh, von Mediamarkt Satoren. Ähm, und die Gingen in den ersten drei Monaten des Jahres, also im ersten Quartal, ich glaube das ist das zweite Geschäftsquartal der Metro, gingen die um 5,8 Prozent zurück in Deutschland, der Umsatz von, von Mediasatoren, mhm. auf 2,24 Milliarden Euro. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so einen starken Umsatzrückgang von fast 6 Prozent mhm. gab in Deutschland. Gesamtumsatz, Im also, Kernmarkt, ne? Im Kernmarkt, der, der Gesamtumsatz international der ging gesamt ging um 4 Prozent zurück auf 4,88 Millionen Euro. Online stark gestiegen, 35 Prozent, mittlerweile 800.000 Euro, aber immer noch nur in Anführungsstrichen 7 Prozent vom, vom Gesamtumsatz trägt online dazu bei. Mhm. Also auf der Fläche haben sie schon äh, stationär schon, schon deutlich verloren und äh, ja, das ist also der, der, der Ziel. Sehr negativ abgeschlossen. Ja, und die äh, und äh, die Antwort jetzt natürlich, das, was jetzt auch vor kurzem, als der, der Herr Norberg noch da war, <lacht> äh, der, der schwenkt zum Multichannel und, und zum Online und ja.
1: Mhm.
0: Genau, das waren noch die, äh, die Zahlen dazu. Gut, das wir die noch nachgeliefert haben. Das hat also sich, das, hat sich das überhaupt nochmal, ne?
1: gar nicht gut entwickelt, in keinerlei Hinsicht. Mhm. Und auch diese auch diese 30% Wachstum bei Online, ähm, ich weiß nicht, ob man da jubeln muss, wenn man von dem Niveau kommt, von dem sie kommen. Nee,
0: das ist jetzt nicht ich irgendwie. Ich würde würd nicht so jubeln. <lacht> nee. Also, da gibt es schon noch äh, von, äh, von einigen Playern im Markt äh, ganz andere Zahlen, die man dort zu lesen bekommt
1: glaube ich aber die Metro ist eh schwach Zweifel. Ja.
0: bleiben wir noch ein bisschen beim, äh, beim Thema E-Commerce äh, eine wie ich finde doch recht interessante Nachricht die die Augsburger allgemeine aufgegriffen hat war ein Kunde kauft bei Amazon ein und zwar kauft er sich dort ein Fliegengitter zum Preis von 22 Euro und 51 Cent.
1: Das hat aber nicht bei Amazon direkt gekauft, sondern auf dem Amazon-Shop.
0: In, in einem Amazon-Shop, genau. Es ist mitunter, teilweise bietet in Amazon so die Partner Ware Shop. selber an und in teilweise gibt es eben, genau. um, eben Partner, die, äh, die dort ihre Ware anbieten. War also in einer dieser Partnershops shops und hat also für 22,51 Euro 51 ein Fliegengitter dort eingekauft und dieses Fliegengitter muss man jetzt also Zuschneiden natürlich, damit seine Funktion erfüllt, eben die Fliegen draußen zu halten und um trotzdem ein bisschen Luft durchzulassen. So und ähm, jetzt ist der, hat der Ärger sozusagen begonnen. Der, der, Kunde, der Kunde hat sich also beim, äh, beim Händler beschwert und zwar deswegen, ähm, weil er gesagt hat, Lieferung war alles in Ordnung und das Produkt ist auch gut und so weiter, aber wie dort angegeben ist, den Innenrahmen zu messen und das ganze Ding auszuschneiden, ist sei einfach schlicht und einfach falsch. Also der hätte es gekauft, aber das Fliegengitter kriegt er einfach nicht an Start, weil diese ganze Anleitung nicht stimmt. Und das hat er äh, in Amazon in die Bewertung reingepostet bei dem Händler. So, und da hat er also im Wortlaut geschrieben, die Lieferung erfolgte schnell, das war das Positive. In der Anleitung steht ganz klar, man muss den Innenrahmen messen, das ist falsch. Damit wird er zu kurz. Die Ware selbst macht einen guten und stabilen, Eind macht einen guten, stabilen Eindruck. Der Verkäufer nie wieder. So <lacht> und, äh, Ist glaube ich eine Bewertung, die, die man ja durchaus zu lesen bekommt, wenn man online einkauft. Ähm, da kann man sich jetzt noch überlegen, okay, Produkt scheint gut zu sein, liefern tut er wohl offensichtlich auch, aber man muss wohl offensichtlich bei der Installation ein bisschen aufpassen. Finde ich jetzt persönlich nicht so weit schlimm. Der Händler war jedenfalls so sauer, dass er den Kunden dann per E-Mail angeschrieben hat und ihn aufgefordert hat, äh, diese Bewertung wieder zurückzunehmen, was der Kunde nicht gemacht hat. Daraufhin hat der Händler dem Kunden mit dem Anwalt gedroht und hat gesagt, wenn du das nicht runternimmst, ähm, dann kriegst du A, eine Unterlassungserklärung und außerdem wirst du die Anwaltskosten zu tragen haben. Der Kunde ist aber relativ ruhig geblieben und hat dann gesagt, okay, ähm, er nimmt da ein bisschen was von der, von, der, von der Bewertung wieder zurück, aber er sieht ja jetzt keine Veranlassung, äh, das alles drin zu lassen. Der Händler hat gesagt, es entsteht mir hier ein enormer Schaden, ich verklage dich auf 39.000 Euro Umsatzverlust und dann kommt noch dieses und jenes dazu. Es hat sich hochgeschaukelt, äh, bis die gesagt haben, wir wollen, äh, oder der Händler hat gesagt, ich will ähm, 70.000 Euro von dir äh, für, für, für dieses Drama. Und, äh,
1: das entspricht 3.000 verkauften Fliegengittern oder so.
0: Ja, irgendwie sowas, keine ja. Ahnung. Ich habe es ich hab's, ich hab's gar nicht aus, also ausgerechnet. Das ist diese
1: diese, ähm, diese Bewertungen sind ja echt sensationell wirksam. Ja,
0: sollte dann zu einer sogenannten Mediation kommen, also wo versucht wird, dass. Der Rechtsschutz des Kunden und der Anwalt des, äh, des Händlers hier sich irgendwie zusammenfinden. Das alles ist gescheitert und jetzt wird jedenfalls im Juni die Verhandlung darüber beginnen. Und äh, ich wollte das hier einfach mal so ein Stück weit zum Besten bringen. Wie seht ihr denn sowas? So Bewertungen? Äh, ist es rufschädigend für einen Händler, wenn er mal schlecht bewährt wird? Ist das, ähm, Wie sollte man eigentlich damit umgehen? Geht, geht der Händler falsch damit um? Überzieht der Kunde maßlos? I don't know. Wie ist da eure Ansicht zu dem Thema?
4: Ja, Bewertungen sind ja einen, haben einen enormen Einfluss auf die Kaufentscheidung, wie wir alle wissen. Selbst wenn man ein Hotelzimmer bucht, guckt man sich jetzt an, was, was, was sagen denn die, die Besucher dazu. Und das ist mal der umgekehrte Weg. Ne? Die 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 positiv, in Anführungsstrichen, gefälschten Bewertungen standen sonst immer im Vordergrund, dass die, mhm. dass die Anbieter selbst ihre, ihre Waren schön schreiben, auf, auf Amazon zum Beispiel. Und das ist jetzt mal der, der, der umgekehrte Fall der aber auch berechtigt ist, wie ich finde, natürlich jetzt nicht mit, dem, mit den übertriebenen Schadensersatzzahlungen, aber dass, dass man nicht einfach Produkte äh, fälschlicherweise schlecht redet, ist natürlich auch hart und äh, führt zu einem wirtschaftlichen Schaden. Und, äh, das
0: hat der Kunde aber, glaube ich, nicht fälschlicherweise das Produkt runtergeschrieben, sondern hat einfach gesagt, mit der Anleitung, die ihr mir hier mitliefert, funktioniert es nicht. Funktioniert es einfach nicht. Das bitter fällt runter sozusagen. Also, er hat okay, ja einen, ja.
1: also wenn die Anleitung schlecht war. Dann hat er völlig recht, dass er nörgelt. Punkt. Und wenn das so ist, dann muss man das auch sagen können. Für ich auch. Finde ich absolut auch. Erkannt und? und?
0: Achso, ich muss den, den Alex wieder einstellen. Und selbst wenn er, und selbst <lacht> hat sie wenn er gerade einen Kuchen geholt.
1: Und selbst wenn er nicht recht hat, also der Kunde, ja. halte ich es für eine völlig falsche Umgehensweise mit dem Kunden. Weil normalerweise kannst es als, als Händler doch hergehen und sagen, pass mal auf, lieber Kunde, ich schicke dir ein neues vorbei. Mit der richtigen Anleitung. Ich tue die Anleitung überarbeiten, dann sagt der Kunde, normalerweise ist es super Sach, dann schreibe ich drunter, habe ein neues bekommen, finde es toll. Service. Man kann sich doch da einigen, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ich weiß nicht, ob das Jahre jetzt so schwer
4: ist, das Fliegen anzubringen. Ich bin jetzt handwerklich also, bin nicht besonders begabt, aber mit, mit, ich denke, das müsste auch ohne... Aber,
1: ich, aber Kunden beschimpfen ist doch scheiße. Naja. Ich meine, wozu? Also ich denke, auf jeden
3: Fall sollte der Händler im Rahmen dieser Plattform, es geht soweit weil ich weiß, bei Amazon eigentlich die Möglichkeit haben, diesen Kommentar zu kommentieren. Und sich hier zu rechtfertigen. Und da kann sich doch jeder eigentlich ein Bild machen äh, von dem Vorgang. Also, wenn, ja, der, wenn der jetzt wüst beschimpft würde oder sachlich ist und dann eine sachliche Antwort kommt oder informiert sogar, wenn eine wüste Beschimpfung kommt, äh, wenn der Händler nur drunter schreibt, das stimmt. Also, ich meine, äh, wenn er sich halt trotzdem sachlich dazu äußert, dann kann sich der Besucher der Seite dann ein Bild dazu machen. Also, insofern denke ich, solange der Händler die Möglichkeit hat, sich zu rechtfertigen, für die Anschuldigung, was es, glaube ich, auch geht bei Amazon, soweit
1: ich weiß. Das funktioniert ja auch. Genau. Du kannst ja halt kommentieren und es können ja auch... Kann der Händler auch kommentieren? Ja. Du kannst, du kannst auch Stellung nehmen. Ja, du kannst und schon. Es kann, und es, und, es, und es, es es gibt ja auch noch diesen Knopf, war die war die war ähm, war der Kommentar hilfreich oder nicht? Mhm. Und ja. wenn dann, gut, wenn natürlich 3000 Leute dann sagen, super, das Fliegengitter kaufen wir nie mehr, ist das schon scheiße, aber ich glaube mal nicht, dass das passiert ist. Zumindest
0: könnte der Händler, wie auch immer, der, ich meine, der hat so viele Optionen, eigentlich das irgendwie wieder hinzubiegen. Kommentar ist die eine Möglichkeit. Er kann ein Update bei seinem Produkt machen und sagen, jetzt mit neuer Anleitung oder jetzt mit überarbeiteter Anleitung, sodass der
1: Kunde merkt, aha, da hat was getan. Und er hat doch jetzt den Spott und den Schaden. Ich meine, man merkt es doch ganz schön in dieser Runde. Ich meine, der Händler. Ja, ja, ja. Ich meine. Also, ist das denn? So, ja. so hat es klingt.
3: Ich glaube, die, auch die moralische Frage stellt sich gar nicht, ob das in moralischen Ordnung ist vom Kunden, dass er da so rummotzt. oder Ich glaube, Fakt ist, der Händler muss sich in der heutigen Welt damit auseinandersetzen, dass er eben öffentlichen Kommentaren ausgesetzt ist. Also wenn es nicht auf Amazon ist, dann wird sich, und Amazon das verbietet zum Beispiel, äh, die Kommentarfunktion, was sie natürlich nicht tun würden, aber gehen wir mal davon aus, mhm. dann würde sich möglicherweise eine zweite Plattform bilden, wo über die Produkte äh, geredet wird. Auch kann ich ja nicht verhindern, dass bei Facebook schlecht über mich geredet wird. Genauso wie ich quasi auch mich äh, irgendwas mir überlegen muss, mich im Facebook-Umfeld oder im Social-Media-Umfeld ähm, einfach Kritik zu stellen, weil, weil da wird einfach über einen geredet. Äh, man kann es ja auch sehr schön beobachten, wenn man mal auf die Amazon-Seite geht, wie viele Leute da ihren Frust über Amazon ablassen und mhm. Amazon sich die Mühe nimmt, wirklich jeden einzelnen Kritikpunkt zu beantworten. Sie haben auch keine große andere Möglichkeit. Und darum geht es, glaube ich. Also ich glaube, ein Händler darf auf keinen Fall hingehen und sich über motzende, schlecht gelaunte, unzufriedene Kunden, die es im Einzelfall immer gibt, äh, beschweren. Das kann er vielleicht tun, aber er muss sein Geschäftsmodell oder seine Einstellung, wie er kommuniziert, darauf einstellen, dass, dass, dass das einfach passiert. Und da ist das die falsche Vorgehensweise meines Erachtens. Ja. Weil das wirst du auch durch so einen Einzelfall niemals beenden können, dass die Leute im Internet... Äh, ja schimpfen oder ihren Kommentare abgeben. Das ist nicht mehr zu verhindern.
0: Also in meinen Augen hat der Händler ja alles dafür getan, um so einen Shitstorm heraufzuschwören. Richtig. Zu ja, also dümmer kann man es ja eigentlich nicht mehr anstellen, so nach meinem ja. Dafürhalten. <lacht> Aber immer wieder wird da reingetappt. Es war, gab unlängst eine, eine Geschichte. Shell ähm, haben unlängst eine Aktion gemacht, in dem man Schokolade bei ihnen kaufen musste. Das war, glaube ich, sogar noch ein Stückchen billiger als üblich. Da hat man Punkte dafür bekommen. Und zwar relativ viele und konnte diese für Schokolade. Punkte für Schokolade. Und, und tanken natürlich, ja. Und äh, konnte dann diese Punkte sammeln und gegen einen Amazon Kindle eintauschen. Im Wert von, ich glaube, was das kostet 79 Euro oder sowas. So. Äh, da wurde von Kundenseite schon mal relativ rasch klar, dass die 2000 bestellten von, von Shell bestellten Kindles nicht ausreichen werden um alle Kunden glücklich zu machen. Also haben sie auf ihrer Facebook-Page geschrieben, macht euch mal keine Sorgen, wir haben die fünffache Menge bestellt, also 10.000 Stück. Was ist passiert? Die sind irgendwann an einem Freitag, ich glaube, es war der 2. Mai, an den Start gegangen, um 10 Uhr sollte es losgehen. Da konnte man sich quasi darauf bewerben, auf das, auf das Ding. Es ging nicht über Facebook, sondern über eine eigene Landingpage. Die sind in die Knie gegangen, war nicht erreichbar. Woraufhin? bei Facebook ein Shitstorm losgegangen ist, keinesgleichen. Also Das muss man sich auch mal reinziehen. Da kaufen Kunden Schokolade für Geld und bekommen einen Gegenwert und haben aber die Möglichkeit, wenn sie sich rechtzeitig bewerben, noch ein Kindle oben drauf zu bekommen. Und fangen auf dieser Facebook-Seite an, Shell dermaßen runterzumachen, dass alles zu so spät ist, wo ich mir auch denke, wie geht das eigentlich an, die müssten doch eigentlich zufrieden sein, die konnten auch. Sie haben doch einen Gegenwert bekommen, nämlich ihre Schokolade in dem Fall. Es ist ja nicht so, dass sie einen Verlust haben, dass sie irgendwo Geld hingeworfen haben und nichts dafür bekommen haben. Sie haben ja zumindest ihre Schokolade bekommen. Sie haben halt das Kindle nicht bekommen, weil es technisch irgendwie nicht funktioniert hat. Ja. Das finde ich irgendwie, das, das nimmt immer gleich so Extreme an. ja. Was wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass halt heute öffentlich über soziale Netze etc. pp. gespielt wird. Ne? Und das ist heute schon glaube ich ein Faktor, dass ein Handelsunternehmen insbesondere auch auf dem Radar haben muss, über ihn, wie über ihn gesprochen wird, wie er wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Ne? Ich meine, früher war das Mundpropaganda. Ne? Da warst du am Ort irgendwo, da gab es noch kein Internet, aber da wusste man, zum Bekleidungshaus XY brauchst du nicht gehen, weil alle Hosen, die du dorthin bringst, die sind ständig zu kurz. Ja? So, mussten alle Nachbarn das. Heute hat es halt eine ganz andere Dynamik.
2: Ja.
3: Ich, ich denke wirklich, es, es muss der Fall sein, dass man, dass man damit klarkommen muss als Händler, so hart es klingt. Und da kann man sich nicht, das ist die normative Kraft des Faktischen, wie es so schön heißt, und da kann man sich nicht dagegen wehren. Ja. Ähm, also Beschwerdemanagement ist, glaube ich, besser als... Ja, als sowas. Da könnten wir, wir übrigens in dem Kontext das. auch mal diese Ariel 88 Geschichte ansprechen. Die war auch, die war auch nicht. Habt ihr das mitbekommen? Nee, nee. Habt ihr nicht mitbekommen? Erzähl kurz. Ja, also die ganz kurze Variante ist, dass in diesen Tagen aus Versehen ähm, wohl tatsächlich, weil, Ar äh, weil Ariel sich inzwischen, ich wollte von Aria sagen, das ist nämlich tatsächlich dann der Witz dazu gewesen, ähm, tatsächlich äh, eine, eine Sorte rausgebracht hat, die jetzt 88 verschiedene Arten Schacht von Flecken, Flecken ich, beseitigen kann, kann ja. genau. Und dann das Ariel oder eben auch, wie jetzt viele sagen, Aria 88, dann diese Packung. Und äh, die sieht also wirklich, äh, die stehen, die haben sie angefangen auszuliefern, haben es dann sofort gestoppt. Aber der Shitstorm, der auf die eingeht und es lief über eine unglaublich bekannte und große Werbeagentur, äh, war also oder ist Ach, noch enorm. Also es ist gerade noch ein heißes Thema. Es kommt auch noch. Ich habe es erst gestern wieder im Fernsehen gesehen ja. darüber. Also ganz groß Ariel 88, die Verpackungen mit dem berühmten Hitler-Gruß quasi. Genau. Und äh, naja. Aber die müssen sich jetzt auch, also ich glaube auch, wenn man halt, halt dann einfach einen Fehler macht oder was unklar ist, wie in dem Fall, oder man sich vertut, die müssen halt jetzt damit klarkommen, dass sie halt jetzt einfach dem ausgeliefert sind. Und Ganz genau. Es gibt ja Methoden, sich zu wehren, aber das ist schon, also zum Teil ist natürlich diese Hetze dann auch nicht mehr lustig irgendwie.
0: Das stimmt. Äh, lass uns mal weitermachen. Ich habe noch zwei kurze Meldungen wo ich zumindest dich zumindest erwähnen möchte, das eine, eine ist Amazon testet äh, eigenen Lieferdienst in den USA. Also Amazon wächst da drüben so gewaltig, äh, dass die immer wieder vor logistischen Herausforderungen stehen und nicht mehr alleine darauf vertrauen, äh, Logistikdienstleister zu beauftragen, wie DHL, UPS und was das sonst noch alles am Start ist, sondern man versucht gerade parallel in einigen Orten, hat man es getan, eigene Lieferdienste aufzusetzen. Was natürlich... Ähm, auch immer ein Stück weit ein vorgeschobenes Argument sein kann gegenüber den jetzigen Logistikern, man hat halt hier noch weiteren Zugriff auf die komplette Wertschöpfungskette. Ja, also äh, hat es halt wirklich durchgängig und kann das selber gestalten. Und hat alles im Griff. Ne? Das und Logis hat alles Das
4: Logistiker-Bashing ist ja sowas wie das, äh, wie das Carry oder Netzbetreiber-Bashing, jeder schimpft über, ja, über eine DAL, ja, ja. über eine. Die haben ja auch einen täglichen Shitstorm in, in auf Facebook etc. So. Da kann man dann äh, hat man es selber im Griff und äh, ja, kann auch versuchen schneller zu liefern. Genau, die können
0: es ja wenig recht machen. Ja, es ist, ist, ist richtig. Und ähm, es sind ein paar äh, PowerPoint-Folien durchgesickert von einer großen Veranstaltung die Post gemacht hat. Ähm, dort wird unter anderem sichtbar, äh, dass die Post sehr stark darauf hinarbeitet, äh, taggleiche Lieferungen hinzubekommen durch neue logistische Ansätze. Ähm, es soll persönliche Packstationen auch geben, die dann für Häuser sind. Also Packstationen kennt man heute natürlich schon, die an Tankstellen oder sonst irgendwo stehen. Aber das kleinere Hausanlagen, wo was weiß ich, 20 Wohnungen sind oder sowas, dass die eine eigene Packstation bekommen, wo die Postboten, Paketboten sozusagen ihr Zeug reinschicken können oder reinstellen können und Kunden, die ja eigentlich oder viele Retouren dann auch haben, das dort wieder reinpacken und dann nimmt es der Postbote ganz einfach mit. Euch geht es wahrscheinlich auch nicht anders als mir, wenn man mal bei der Post tatsächlich ist und was abgibt. Die Schlange, die da drin ist, die Leute geben eigentlich nur Retouren ab, und links und rechts sammeln sich riesige Berge. Zumindest ist es bei uns bei der Post so. Äh, ein interessantes Konzept verfolgt derzeit Google, die ja auch immer viel gebasht werden. Was heißt gebasht? oder das haben wir auch immer wieder dafür herhalten müssen, dass gesagt wird, äh, Google nimmt uns Händlern Geschäft weg ähm, äh, und machen dort einiges. Google hat jetzt eine Sei eine seiner Apps ein Stück weit erweitert. Jetzt ich die Webseite nicht auf, jetzt kommt sie. Ähm, die kennt vielleicht einer. Google Now ist sowas wie, wie lässt sich Google Now am besten beschreiben? Google Now ist ein Ortsdi Orts... So ein Umgebungsinformationssystem oder so. Ja, was. genau. So wie Foursquare beispielsweise oder Yelp oder was da sonst noch alles am Start ist. Und diese App ist also äh, durchaus in der Lage, festzustellen, wo man sich gerade befindet. Und blendet einem dann ein, welche Produkte beim Händler XY, der gerade 20 Meter entfernt ist, am Start sind. Und das finde ich mal eine ganz interessante Entwicklung. Und äh, man kann stationäre Händler dann nur mal auffordern, sich das Thema mal ein bisschen genäher, näher anzuschauen. Weil ich das dann ganz, ganz interessant finde. Ähm, als eine der Möglichkeiten oder eine der vielen Möglichkeiten, die ein stationärer Händler unter anderem besitzen kann oder in Anspruch nehmen kann, um auf seine Angebote sein Portfolio ein Stück weit hinzuweisen, wenn die Leute gerade in der Nähe sind. Ne? Also
3: in beide Richtungen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Du hast gesagt, das zeigt es von alleine quasi an, wenn, ähm, ähm, wenn, der, wenn die Person sich in der Nähe befindet, aber man kann natürlich auch suchen, ob, ob ja. das gerade unterwegs ist. Aber ganz man genau. kann auch andersrum seine Angebote eben dort reinstellen Dort reinstellen und, anbieten. und die erscheinen dann quasi.
0: Zumindest, ganz, ganz genau, zumindest sicherstellen, dass das eigene Portfolio dort auch äh, in Google sozusagen gefunden wird. Im Übrigen Werbung, die
3: auch... Eher im Interesse des, des Kunden natürlich ist. Ne? Ganz genau. Und das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte. Ganz Nicht genau, ja. Jede Werbung ist ja sinn-, sinnfrei. Ja.
2: ja. Okay Doc. Was,
1: was übrigens bei ja. Google sensationell funktioniert an der Stelle mal eingeflochten, mhm. ist ähm, in der Routenplanung die ähm, Anzeige für den öffentlichen Nahverkehr. Ja, das war auch Also in jetzt, München ja. das funktioniert tatsächlich und mit den beinahe tatsächlichen Abfahrtzeiten. Hm. also Dafür funktioniert der halt öffentliche Nahverkehr schlecht, ne? In München. <lacht> ja. Definitiv. Definitiv. Und die Systeme, die der öffentliche Nahverkehr in München anbietet, funktionieren immer dann schlecht, wenn es Unregelmäßigkeiten gibt. Wenn alles gut läuft, funktioniert das super. Wenn die, da gibt es da so eine Funktion, wo man sieht, live wann an der Station die Bahnen fahren. Ja. Wenn die S-Bahn, wie im Moment, weil am Wochenende immer gebaut wird, Pendelverkehr hat, mhm. ähm, und man eigentlich wissen müsste, weil nicht immer sofort eine kommt, wann die kommen, wird das konsequent ausgeblendet. Dann wird die S-Bahn konsequent aus allen Systemen ausgeblendet, als wird sie niemals fahren. Okay. Das ist ähm, in der Denke der Verantwortlichen ähm, irgendwie noch nicht so richtig verankert, okay. wie die Dinge sein, sein könnten. Ja.
0: Lass uns mal äh, in den Systemausbereich reinschauen, da haben ja. wir noch äh, zwei Sachen drin stehen, über die wir sprechen sollten. Ähm, Fritz und Machiol ähm, sind erheblich unter Druck und zwar deswegen, weil der Mütterkonzern, nämlich die ICT Division, ja, die Imtec, ein äh, holländischer, holländischer Baukonzern, ist das, ist das richtig? Also man merke die zwei Worte, holländisch und bau, äh, die, haben <lacht> das ist gemein, gell. Ähm, die haben jedenfalls, sind jedenfalls ins Trudeln gekommen. Da gab es einige Affären hinsichtlich Betrug und Unterschlagung, soweit ich gelesen habe. Und äh, die müssen jetzt äh, Fritz und Matschol versilbern.
1: Die ganze ICT Division, also das, ist ja die das ganze ICT, ganze ICT und Division der größte ist Teil ist die, ist die Fritz und Matzul
0: von der ICT Division. Ja, richtig. Frage in die Runde: Wer soll Fritz und Matzul kaufen? <lacht>
4: Ich, ich werde zu der Frage kommen. Du hast die wollte ich noch mal äh, darauf eingehen, du hast die, die Unregelmäßigkeiten von der ImTech selbst gerade angesprochen, Christian. Ja, ja. Aber die gab es auch von bei bei, bei Fritz und Martiol. Insofern kann man sagen, erst hatten wir kein Glück, jetzt kommt Pech hinzu bei Fritz und Marziol. Die äh, hatten der Schweiz große Probleme mit, äh, mit Korruption. Korruption. Das ist hier nicht so richtig genau. nach Deutschland geschwappt, aber die ähm, da ging es darum, dass dieses äh, SECO, dieses äh, Staatssekretariat für Wirtschaft, da soll ein Mitarbeiter der, der Fritz und Marziol Aufträge zugeschanzt haben und im Gegenzug hat er dann äh, Geschenke etc. gekriegt, also der Klassiker. Und das hat äh, zu großen Problemen in der Schweiz geführt und ähm, hat auch zu einem Arbeitsplatzabbau in der Schweiz äh, geführt, da sind die Hälfte der Stellen bei Fritz und Marziol abgebaut worden mhm. und die Imtec hat gesagt, äh, wir, das ist nicht unsere Sache oder das ist nicht unser Problem, sondern da muss sich äh, Fritz und Marcel selber drum kümmern, sprich Deutschland ist auch für die Vorfälle in der Schweiz verantwortlich, hatten aber selber, wie dann etwas später oder zeitgleich rauskam, mit der Korruption auch ordentlich zu tun. Mhm. Also das war das war erst, dass bei, bei Fritz und Marcel wirklich in der in der Schweiz richtig die Luft gebrannt hat und äh, dann kam auch noch der, der Verkauf der, äh, der ICT-Division dazu, also die, hatten, die haben jetzt gerade ordentlich zu tun.
0: Ja. Was man ja so hört, ist der, der der Fritz gar nicht mehr ansprechbar, also auch gar nicht erreichbar. Also
4: ich, ich wir hatten da so angerufen, gehört. bei bei in dem Fall bei dem Verkauf ist auch die ImTech selbst zuständig, nur gibt da Auskunft. Also mhm. Fritz und Martial hat dann irgendwann danach auch eine ne kurze Pressemitteilung verschickt, aber auch nicht mal Imtec Deutschland ist zuständig, sondern Imtec Holland war, die, hat, war direkt zuständig und Imtec Deutschland hat auch nach, nach Holland verwiesen bei allen Fragen.
0: Seid ihr da irgendwie weitergekommen? Wahrscheinlich auch nicht. Die ne? haben gesagt,
4: der, der Kauf, die haben das bestätigt dann, dass, dass, dass Fritz und Martial zu dem Gesamtpaket äh, ICT dazugehörten, und dass es da keine Ausnahmeregelung mhm. geben würde. Mhm. Sprich, die sind jetzt davon abhängig, sind auch in die Verkaufsverhandlungen keinesfalls selber involviert. Das ist jetzt einfach der, der Imtech und äh, für, für wie viel Geld die das an wen durchreicht, auf Gedanke und tatsächlich ausgeliefert. Mhm. Ne? Und den bleibt nichts als abzuwarten, bis dann die Imtech kommuniziert, wer das Paket übernommen hat.
0: Wenn es eine übernimmt. Ja. Das wäre eben für mich schon ein bisschen die Fragestellung, äh, ob es jemand derzeit am Markt gibt, der Interesse an einer Fritze und im Gesamtpaket hätte. Ich habe... Ähm, den Ralf Schäfer getroffen von der Bechtle auf der, auf der IM Top und habe ihn natürlich mal direkt auf das Thema angesprochen, habe gesagt ist das für Bechtle ein interessantes Unternehmen und äh, da kam sehr klar raus, nein ist es natürlich nicht, weil Fritz und Macho mit dem Portfolio, das die am Start haben, ist ein sehr starker IBM Partner, eigentlich überhaupt nicht zur Bechtle dazu passen. Kann kommen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Passt auch nicht ins Portfolio? Also es hat sich in
3: letzter Zeit bei Cancom erwiesen, dass ähm, es wurden auf zwei Arten und Weisen, es wurde jetzt ja auch eine Ankündigung, dass eine allgeier Tochter dazu gekauft wird. Ja. Ähm, äh, bei Cancom sieht es so aus, zumindest aus der letzten Zeit, äh, man hat nach zwei äh, Unternehmen nach zwei äh, äh, Aspekten äh, beleuchtet beim Zukaufen. Der eine Aspekt war, bringt es uns technisch was? Mhm. Und der, der andere sind wirklich äh, Kunden, auf die wir unsere die wir ähm, für unsere Lösungen erweitern können. Also Kankom hatte hier eine sehr starke Cloud-Lösung, im Cloud-Umfeld äh, Cloud eine sehr schöne Private-Cloud-Lösung mhm. und die möchte man quasi, da möchte man dringend mehr Kunden gewinnen. Und da, unter diesem Aspekt hat man übrigens auch den Zukauf in den USA gemacht. Das war ein, ein hardwarelastiger Partner, der wunderbar dazu gepasst hat im Sinne von, hier können wir jetzt äh, diesem HP-Partner ähm, ähm, äh, den Kunden von denen unsere Cloud-Lösung, unsere Private-Cloud-Lösung noch mit anbieten. Ähm, Im Falle von Fritz und Maziol sehe ich beide Positionen nicht. Also mhm. zum einen wird die Kundenlandschaft viel zu divers sein bei, der, bei diesen Größenordnungen und nun ist es auch so, dass Fritz und Maziol jetzt nicht gerade bekannt ist als innovatives Cloud-Unternehmen, Muss es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, wobei ähm, die durchaus natürlich gerade im IBM-Umfeld bestimmt interessante, Szenarien haben, aber es ist halt, wird nicht weiter als über das Thema Virtualisierung hinausgehen oder, oder einfache Cloud-Lösungen, die Fritze hat. Mhm. Also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass kommt einfach aufgrund der Marktmacht oder wie auch immer, also es muss schon noch Sinn machen, also entweder Kunden oder Technik, um es ganz einfach auszudrücken. Mhm. Und das passt nicht zu CanCom gerade.
1: Ja. Andere Einschätzung? Also ich bin gespannt, das ist ein großer Laden und die Gefahr, dass der halt dann in Einzelteilen verkauft werden wird, ist ja auch nicht gerade eben gering.
4: Zuerst versuchen Sie das Gesamtpaket loszukriegen, aber du hast vielleicht das recht, Grund, wenn, wenn man das Gesamtpaket nicht, nicht losschlagen kann, dann wäre natürlich Einzelteile. Ist,
1: interessante Frage, wer es kaufen kann in der Größenordnung, das ist ja nicht ganz trivial. Das ist so ein deutscher Traditionsname. Ja, ja, natürlich. Was, was ist eigentlich mit dem Fritz, des habe ich von mehreren. Du hast es eben schon mal gesagt, habe ich von mehreren Leuten gehört. Der Fritz ist anscheinend seit einiger Zeit komplett auf Tauchstation, lange ja. nicht mehr gesehen, ja. Ja. lange keine Interviews mehr gegeben, irgendwie komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und der war doch früher sehr sichtbar, muss man sagen. So lange war
4: ich das letzte Mal habe ich ihn gesehen, das war bei der bei der IBM Partnerkonferenz in. Äh das war im Januar oder im Februar, stimmt das? Ich habe überlegt, wo so war. Ich glaube ja im Januar, Januar Februar Januar war die. Mhm. Also etwas. Äh, Diesen, Jahres. Diesen Jahres, ja. Okay. Da war er noch da. Also der hat jetzt wahrscheinlich äh, mal kurz mit den, mit den Affären und äh, der Aufarbeitung etc. vielleicht äh, zu tun und lässt sich da nicht groß in der Öffentlichkeit blicken, aber bei der IBM-Partnerkonferenz war er noch da. Mhm.
0: Ja, den äh, Herrn Wippermann habe ich dann auch getroffen, der war ja auch da auf dem Webabend, also IBM mhm. äh, verantwortlich dort für das Channel-Geschäft und habe ihn auch gefragt, wieso. Das Verhältnis der IBM zu Fritz und Mazziol ist in so einer Phase, wie man damit umgeht mit dem Thema, ist ja doch kein unbedeutender IBM-Partner in Deutschland. Ich glaube,
1: vielleicht sogar auch der größte. Na, der gehört zu diesen, zu diesen großen, dunkelblauen Partnern. Ganz genau. Die, die sehr traditionell Ganz IBM genau. Waren. Und dann hat Herr Wippermann
0: eigentlich nur einen, einen Satz gesagt, der aber relativ viel zum Ausdruck bringt. Und er hat gesagt... Fritz und Maciol ist für uns ein strategischer Partner. Wir haben mit diesem Unternehmen eine strategische Partnerschaft. Dann sage ich, ja und was bedeutet das jetzt konkret in diesem Fall? Was, äh, was heißt das? Und dann hat er gesagt, Herr ja, ich kann mich nur wiederholen. Wir sind äh, beides strategische Partner. Und dann hat er gemerkt, dass ich jetzt äh, da irgendwie schon ein bisschen detaillierte Antwort will. Und dann sagt er, gehen Sie mal davon aus, dass wir auch nicht nur Erfolge gemeinsam in schweren, feiern, in schweren Zeiten. sondern alles daran setzen werden, auch in so einer Krisenzeit äh, uns gegenseitig zu stützen und zu helfen in irgendeiner Form. Was immer das jetzt auch konkret heißen mag. Ähm, er hat aber dann auch was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, wir werden jetzt auf alle Fälle nicht anfangen als Hersteller, so wie es einige andere tun, solche Unternehmen zu kaufen. Unseren Kanal zu kaufen. Wir werden mhm. nicht anfangen, und da hat er nochmal in eine bestimmte Richtung natürlich geschaut, gesagt, wir werden nicht anfangen, unseren eigenen Kanal genau äh, zu kaufen.
4: Das wäre natürlich ein naheliegender, naheliegender äh, ähm, Akquisepartner, ne? dass das ein Hersteller den, der den Zuschlag macht. Ganz genau, richtig, ja. ja.
0: Tja, und äh, den zweiten Punkt, den wir hier noch draufstehen haben, äh, erzählst du, Andreas.
1: Ach so, genau. Ach, so du hast genau drauf wir, geschrieben. Haben ja wir haben ja beim letzten Mal schon berichtet von der, ähm, von der Kommunalwahl in Bayern mhm. und haben schon gesagt, ähm, die Schattenredaktion hat die Wahl in Schwandorf gewonnen.
0: Ich muss kurz erklären, was die Schattenredaktion ist. Also, die, ist.
1: die, Schatten, die Schattenredaktion ist, ähm, rekrutiert sich aus Systemhäusern, die dem Channelcast verbunden sind und immer auch mal wieder Themen einkippen. Ähm, prominenter Teil der Schattenredaktion, Michael Schickram von Schickram und Feller in Schwandorf. Und jetzt ist die, ähm, die Neuigkeit, nein, eben nicht Schickram und Feller, sondern jetzt Schickram IT, nachdem sein Partner Andreas Feller zum Bürgermeister gewählt worden ist und im, zum 2. Mai Amtsantritt hatte, mhm. ähm, musste er aus dem Unternehmen ausscheiden. Und der Michael Schickram hat eine Odyssee durch Behörden, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Termine gehabt, um sein Unternehmen tatsächlich, er, er hat neu gegründet, yeah. jetzt als GmbH, Schickram IT GmbH, ähm, und hat tatsächlich, hat tatsächlich neu gegründet und hat dann so ein bisschen mal erzählt, wie es ihm da gegangen ist, was er, was er nicht alles machen musste, was man nicht alles bedenken muss was man nicht alles unterschreiben muss. Er musste zum Beispiel als HP Platinum Partner, als nicht als Neupartner, die Partnerschaft neu beantragen, konnte den Status übernehmen und musste sich halt um viele Dinge neu kümmern. Er hat gesagt, was man zum Beispiel bei einem HP als Neupartner alles unterschreiben muss, der hat die HP-Partnerschaft seit über 20 Jahren, der wusste das gar nicht mehr, was er, da, mhm. was er damals alles, alles unterschrieben hat. Mhm. Und dann Neukundenformulare bei Distributoren und der Gang durch die und der Gang durch die ähm, Kreditversicherung, die natürlich dann auch sagen, ja wie ein neues Unternehmen, <lacht> was wollen Sie von uns? <lacht> genau. Aber er hat es sehr gut vorbereitet und hat es zu einem sehr schönen Abschluss, mhm. hat es zum sehr schönen Abschluss gebracht und ähm, da kann man auch nur sagen, Mensch, Michael Schickram, toi toi toi, alles Gute für die. Nächsten 20, für die nächsten 20, über, über 20 Firmen.
0: ja oder? Genau und äh, herzlichen Dank an der Stelle auch nochmal für deinen Support, den du hier immer leistest. Aber er bringt ja auch immer das einige eine oder andere äh, Thema an den Start. So, das war's zum Systemhausbereich und wir schwenken gleich ein in Richtung Unternehmen und Märkte. Äh, dort habe ich oben mal ein Thema drauf geschrieben, von dem ich denke, dass wir da mal kurz drüber sprechen sollte. Ähm, das trägt einen ganz provokanten Titel. Hier steht nämlich drauf Why the Microsoft Surface just died last week. Da denkt man sich immer so, Hä, was? Wie? Surface eingestellt? Wird es das nicht mehr geben? Was ist denn da eigentlich los? Und wenn man den Beitrag dann liest, ich glaube, es war im Wall Street Journal erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, bei Forbes. Ähm, gibt der Autor mal so ein bisschen zum, Eindru zum Ausdruck, was er glaubt, was da derzeit bei Microsoft so vor sich geht. Okay. Ähm... Und sagt, Microsoft hat jetzt Office für iPad vorgestellt, was ja schon ein Schritt ist, der lange, lange Zeit vermisst wurde. Oder wurde gesagt, warum machen die das dann nicht endlich? Es ist ja wohl ein Stück weit auch rausgekommen, dass Balmer ganz bewusst das Thema unterdrückt hat und nicht fortführen wollte. Besitzstandswahrung, sage ich da jetzt mal. Und jetzt haben wir einen neuen CEO am Start, den Herrn Nadella. Und äh, eine der ersten Amtshandlungen von ihm war, zunächst mal Office fürs iPad rauszubringen und er äh, hat ja noch einige, anderes, äh, einige Sachen gemacht in, in seinem Unternehmen. Wie nehmt ihr für euch so den Wechsel an der Spitze bei Microsoft bis dato wahr, Markus? Markus.
4: Ja, ähm <lacht> wir haben, man muss
3: das konkret ansprechen. den Hörern sagen, wir haben uns gegenseitig hier gezeigt. Wir, wir beiden brennen uns natürlich dazu was zu sagen, aber also, okay. jeder hat wollte dem anderen einen Vortritt lassen. Also, Markus, okay, bitte, ich bitte dich, Markus. Ich finde find generell auch
4: nicht nur nicht nur in diesem Fall, dass das Wechsel an der an der US-Konzernspitze immer ein bisschen schwierig zu bewerten sind. Ne? Das ist das ist weit weg. Man äh, als Nadella dann an äh, den Start ging, habe ich mir seinen äh, seinen seinen, ähm, seinen ersten Videoclip angeguckt, wo er mit einem äh, Microsoft-Pressevertreter durch die Firma geht mhm, und m -m äh, was zu, über sich und, und sein Leben erzählt, klar, der wirkt, wie alle sagen, ganz anders als als Steve Ball, hat ein ganz anderes Auftreten, tritt für einen, steht für ein neues Microsoft. Aber was er nun wirklich konkret macht oder wie er wirklich tickt, klar, das weiß man nicht. Ne? Wir haben mit denen auch in der Regel keinen Kontakt, wie hier. Im Gegensatz zu den deutschen Geschäftsführern oder zu den, zu den zum deutschen Management von allen Firmen, da, da kennen wir die Leute besser besser einordnen und, und, und äh, wissen besser, wo, wo, wofür die stehen. Ja. Finde ich bei finde ich an der US-Konzernspitze immer schwer zu beurteilen.
0: Ich meine aber jetzt auch wirklich nur so, ähm, wie du es wahrnimmst. Also wirklich nur die Wahrnehmung. Ich will gar nicht mal wissen, wie du ihn einschätzt als Person, aber nimmst du irgendwie Veränderungen wahr bei Microsoft ähm, oder sagst du, meine, da hat sich eigentlich auch irgendwie nichts geändert? Keine Ahnung.
4: Ja, der, 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 der Schritt in Richtung in Richtung Cloud, in Richtung äh, ähm, ähm, neue ähm, Plattformen, die die, die waren ja schon beim Ball, hat versucht schon anzustoßen zum Schluss. Ist ja nicht so, dass er sich dass jetzt so ein großer Cut war, dass er sich da immer gesperrt hat. Und Tendella ähm, geht jetzt macht jetzt, schlägt eine völlig andere neue Richtung ein. Ne? Aber ähm, er führt die Sachen konsequenter aus, die vorher nicht da waren. Und äh, ich finde es insofern auch einen richtigen Schritt, äh, auch äh, ein Office fürs, fürs iPad anzubieten. Und äh, finde deshalb die Schlagzeile etwas, etwas überspitzt. Mhm. Okay.
0: Andreas?
3: Alexander. Äh, also,
1: lasst
0: jetzt mich genau. ja, ja, ja,
1: ja, ja. Das, war jetzt, das war jetzt gut. Ich wollte, ich wollte schon gerade <lacht> was sagen. Der Andreas Grünt Und, und denkt, denk, wo schaut er denn hin? Der, Ad <lacht> der Andreas krönt <lacht> gleich noch unsere Meinung. <lacht> ja, ja. Nein,
3: ich, ich wollte sagen, also ich, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, bei Microsoft, dass es sehr wohl ein. Extremes Politikum war oder natürlich war das äh, ein Politikum, wer da an die Spitze kommt und dass da eben bewusst eine leise Person, eine jüngere im Verhältnis äh, Person an die dann äh, die in diese Position kommt, auch gerade äh, die eben noch nicht so beschrieben ist, die auch noch im Cloud-Umfeld kommt. Das lässt und auch eben gerade dieses erste Video, was du ja gesagt hast, was ja auch sehr groß im Web rumgegangen ist, wo er wirklich ohne Krawatte im, im, im Hemd, im polo durch Microsoft ähm, die Niederlassung rumrennt, die Microsoft als sehr offene und tatsächlich ja auch vor Ort wirklich äh, hübsch und frisch gestaltete Company, da vor Ort als auch von den Räumlichkeiten her rüberkommt, das ist schon ein Eindruck, der eben so eine wahnsinnige positive, so einen positiven Touch hat. Das ist einfach Fakt. Also nach innen und nach außen. Nach übrigens. innen und nach außen. Also in ja. beide Richtungen, ja. Es macht irgendwie, es macht Lust und Laune, dieses Video anzuschauen. Alleine im Hintergrund, wie sie da durch Microsoft da durchgehen. Es sieht aus wie so ein, wie ein Startup fast, also die Niederlassung und so redet er ja auch. Mhm. Ähm, und dass da eben diese Person dort an der, an der Macht ist, das ist schon kein Zufall. Und ich glaube auch, wenn man das in allen Bereichen verfolgt, ähm, seit er eben in dieser Position ist, man muss ja dazu sagen, er kam natürlich auch relativ dankbar, genau ziemlich, nachdem diese wichtigen Schritte noch voll, vollzogen worden sind bei Microsoft, ähm, nämlich diese, dass man den, den Laden einmal horizontal in Hierarchie gekippt hat, also quasi ähm, sehr das ja bekannt, äh, dass man also quasi nicht mehr nach Produktbereichen, sondern, nach ent, äh, sondern eben nach Entwicklungsstufen, mhm. muss man so auszudrücken, äh, den Laden umstrukturiert hat. Da hat er jetzt einen super Start, auf der Basis zu agieren. Und jede Ankündigung, die seit, seitdem, seit er an der Macht ist, von ihm kommt oder ähm, also aus dem Hause Microsoft, hat irgendwie diesen Touch, wir öffnen uns, wir gehen auf Devices, mhm. wir bewegen Microsoft, wir gehen Windows auch immer nutzerfreundlicher. Ähm, auch im, im Bereich, also wo sich ja ähm, nicht im Konsumerbereich, sondern im Bereich wie Azure zum Beispiel. Ähm, man öffnet sich immer mehr Datenbanken gegenüber. Also man macht auch diesen Open Stack quasi. Ja. Ähm, äh, man macht da mit. Mhm. Also äh, was ja auch viele sagen, da, da tun alle ihre eigenen äh, Süppchen kochen. Nein. Um, wer Cloud Computing auf Basis, also IAS, PAS auf Basis von Microsoft macht, der hat immer mehr Möglichkeiten auch, sich bei anderen Herstellern zu bedienen. Und ich finde insgesamt, um, dass sich da, ja, also dass sich Microsoft sehr gewandelt hat, auch in dem Imaging. Aber sie haben es am Anfang ein bisschen übertrieben, auch mit Gewalt. Uh, die haben jetzt einen guten Ton gefunden und ein guten, gutes Fahrwasser bekommen, finde ich. Das ist also was, ja,
0: was ja ganz interessant ist, äh, ich glaube, du hast es und du hast es ja kurz zum Ausdruck, aber ich, ich wollte es nochmal ein bisschen zuspitzen. Ja. Was ja sehr auffällig ist, ist, dass das alte Management noch viele Entscheidungen getroffen hat, aber die Exekution ja. und das Announcement dem neuen CEO ja. überlassen haben, damit er sofort mit großartigen, in Anführungszeichen, guten Announcements auftreten kann in der Öffentlichkeit. Und ja. nicht, also der kann ganz anders antreten, äh, weil er da nicht noch Dinge alles vorbereiten muss und erst noch mal viel, viel Zeit braucht, bis er dann sagen kann, so und jetzt sind wir endlich soweit, sondern der konnte frisch wegmachen. Fand ich einen sehr klugen Schritt äh, vom Management, mhm. das so zu machen. Mhm.
2: Also
3: Ja, also dass man wirklich die, die wichtigen Entscheidungen noch, noch alle gefällt hat und dann kommt der junge Mann an die die darf verkünden. Äh, verkünden und darf dann auf dem Fahrwasser eben die ja. da vorantreiben, was aber natürlich nichts daran ändern, dass Microsoft noch ohne Ende mhm. wirklich heftige Probleme hat alleine, wenn man das fängt ja schon damit an, dass wenn wir uns umgucken, äh, wie Windows 8 in, der, in, der, in den Privatnutzern hier, also von seinen Freunden, Bekannten, ähm, die man so, wenn man mal rumhört, wer schon alles Windows 8 nutzt, das sind zwar natürlich immer mehr, weil es natürlich das dominante Betriebssystem ist. Äh, Windows und natürlich da viele auch sich einen neuen Rechner kaufen. Aber dennoch hat es, also ich höre da immer wieder dramatische Äußerungen, gerade äh, Axel Oppermann, der ja einer der bekanntesten Analysten zu Microsoft in Deutschland ist, mhm. der publiziert da immer wieder auch in, in seinem Blog regelmäßig dazu, wie krass die Probleme sind, die Microsoft auch jetzt im Windows 8 Umfeld hat. Und wenn ich da einen Satz noch dazu sagen darf, mhm. ähm, diese Werbung, die gerade ähm, rauf und runter läuft im Fernsehen. Ähm, wo Gut, dass ich das nicht schaue. Ja, Fernsehen meine <lacht> ähm, also, der ist der zweite Satz. Da siehst du so einen jungen Mann, auch im Polohemd. Der ist irgendwie, der wird irgendwie gerade umgezogen oder ist irgendwie in seinem Haus. Und, äh, aber das ist ein bisschen, ein bisschen Hektik Und er erzählt dann so, ähm, warum er diesen neuen, ähm, warum er jetzt so ähm, sich unbedingt einen Microsoft-Rechner mit Windows 8 gekauft hat. Und der zweite Argument ist. Ja, es ist ja alles wie früher bei, Micro, bei, bei Microsoft, deswegen, das ist ein <lacht> zweiter Satz, das ist eigentlich der, bitte, ne? der Desktop ist wie früher und deswegen habe ich mir jetzt Windows 8 geholt, ja. <lacht> ähm, das zeigt ja eigentlich schon auch, wie krass die Probleme sind und ich meine, es ist ja auch äh, bekannt, dass Microsoft an sehr, sehr vielen Stellen, ähm, also jetzt gerade zum Beispiel in diesem Umfeld von Office, Google Docs, ähm, Open Office, äh, Wahnsinnige, äh, sich öffnen muss, also das ist ja ein ein Beispiel nur, mhm. weil ähm, ja, ähm, weil die die anderen Hersteller schlafen eben nicht und das Betriebssystem wird immer uninteressanter selber und die Leute ja. wollen halt Devices und nutzen und äh, sich vernetzen und und da muss Microsoft hinterherziehen und muss sich öffnen und dem bleibt nicht viel anderes übrig, aber sie haben jetzt sich auch da aufgestellt dafür. Also Andreas, du darfst es jetzt noch ergänzen.
1: Ihr habt schon so viel gesagt, ich muss gar nicht mehr so viel sagen. Ja, wenn Microsoft kommt, dann platzen wir immer alle raus. Ne? Nein, 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 das ist ja auch richtig so. Ähm, zum zu Microsoft vielleicht vielleicht noch, ich, ich teile das, teil das schon, zu Microsoft vielleicht noch ein Wort. Ähm, und zwar, die USA sind zwar weit weg, aber der Durchgriff der USA auf die deutsche Organisation ist schon kurz. Also die ja, deutsche, die deutsche ja. Organisation ist schon nicht sehr, nicht sehr eigenständig, oder ist sehr direkt betroffen von dem, was in den USA passiert. Ja, es also bei allen Deutschen, bei fast allen, allen Deutschen. Da gibt es ja, bei, ja das auch, das auch nur einen Country
0: meisten. Manager. Ich glaube, der ist halt ja nicht wirklich Geschäftsführer, sondern das Country Manager. Also die
1: Reporting-Linien gehen alle nach Deutschland. Der, 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 der
4: Geleck ist schon Geschäftsführer Sicher? Okay. Ich aber ich habe es ziemlich Aber einige heißen nur Country Manager. Aber die
1: wesentlichen Reporting-Linien gehen alle nach USA, mehr oder weniger direkt. Oder? Da ist der Einfluss groß. Also insofern, aber, aber jetzt mal nochmal noch mal zurück. Ich habe mit zwei Leuten von Microsoft gesprochen jetzt auf der auf der Ingram veranstaltung und eine, und eine Aussage war wirklich ganz, ganz gesagt: so, Mensch, bei euch ist ja im Moment echt richtig viel los, da tut sich ja richtig viel. Und was ich so sehe, Microsoft wird offener und in die richtige Richtung. Mhm. Und dann sagt, holte der Tiefluft Na ja, ja, bei uns ist. Total viel los und es geht in eine gute Richtung und wir brauchen die Veränderung und die ganze Organisation bei uns lächzt nach Veränderung. Mhm. Und, das fand ich schon eine, und das fand ich schon eine interessante und sehr gute Aussage. Und die Aussage kam von Herzen. Hat man gemerkt. Also das war nicht, das war jetzt nicht blöd gepostet oder was, sondern das kam wirklich ganz, ganz äh, unmittelbar. Und ich, ich sehe das auch so. Und höchste, Zeit was, höchste Zeit was zu tun. Genau. So ich, bin ja, ich bin ja immer mal gespannt, wie lange der CEO von Microsoft noch weitermacht. Hier, der, der Turner. Der Kevin Turner. Turner. Kevin Turner. Der bei
4: Partnern so unbeliebt ist.
1: Der bei Partnern also ganz Ups, besonders beliebt ist, ja. Der ist
4: beliebt bei alt und jung. <lacht> <lacht> du musst, musst du nicht nochmal so einen Marker setzen? Nein. Doch, setze ich jetzt da. Doch, doch. Ja. Jetzt, Wenn wir ein neues jetzt, Thema so, anfangen, so. ist Microsoft zu Ende.
1: Ich sag nichts mehr. <lacht> <lacht>
4: genau. ich, hab, ich wollte
3: noch einen Satz dazu sagen, ja. ich habe das Gefühl, dass Office 365 auch ins Rollen kommt. Also Microsoft Deutschland propagiert hier immer, immer aggressiver die Zahlen auch, die man hat an Kunden und das scheint also wirklich ähm, sich durchzusetzen, Office 365. Mhm. Und das war noch vor einem halben Jahr wirklich anders oder von einem Jahr und es ja ist ja auch ein großes Gerücht, dass ähm, die Führung damals auch mit Berchtenbreiter und Co. Ähm, nicht zuletzt auch deswegen ähm, viele sind da, ist auch vieles freiwillig, äh, tatsächlich äh, sind da freiwillig Stühle gerückt. Das ist tatsächlich so. Also wir haben uns mit dem Berchtenbreiter sehr, sehr gut verstanden und er hat auch viele viele Zähne. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht diese internen verraten, aber da ähm, als er gegangen ist, gab es ja sehr, sehr viele Gerüchte auch. Ja. Und äh, er hat sehr glaubhaft darstellen können, dass er gute Gründe hat, jetzt auch tatsächlich diese, diesen Umschwung auch zu nutzen, um wie es ja damals so hieß, ein Sabbatjahr zu machen. Aber Fakt ist, ähm, es gab sehr, sehr viel Druck in der deutschen Geschäftsführung damals, weil diese Zahlen nicht erreicht worden sind, die man sich in den USA vorgestellt hat, gerade bei Office 365 ja. und Windows 8.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du ein ganz interessantes Thema an, was ja auch in der Öffentlichkeit oder auch in der Presselandschaft nie so richtig aufbereitet wurde. Also, ähm, du sagtest gerade, es gab enormen Druck von der Geschäftsführung, dort Zahlen zu erreichen, Bernd Breiter war ja äh, direkt zuständig auch dafür, für dieses Thema und dann plötzlich hieß es, äh, er geht, macht ein Jahr sabbatical. Na, also da muss man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, in welche Richtung das gelaufen sein könnte. Ja, Haben wir aber auch massive, nie so richtig aufgearbeitet. Es gab aufgearbeitet, ja ein, zwei ne?
1: massive Verwerfungen im Hintergrund. Ja, ja, gerade zu den, ja. Gerade zu den Office 365 äh, Ganz Zahlen. Ganz genau. Ja. Das war ja nicht nur nicht also es war ja schlimmer als nicht erweicht. Ja. Oder es war auch komplexer als ein Ich Ganz genau. Ohne da jetzt zu sehen in die Tiefe zu gehen. Ja.
0: Dann schließen wir mal die Akte Microsoft. Wir haben jetzt hier noch ein paar Themen am Start. Ihr seht selber, wir haben jetzt hier beim André, äh, beim André, ich sag mal, Andreas, beim Alex, äh, ein Beamer am Start. Das ist total klasse, weil alle auf die Themenliste drauf schauen können und man nebenher auch noch so die eine oder andere Webseite mal aufmachen kann. Das sollten wir eigentlich immer machen, ich finde das ganz praktisch. Äh, ja, haben das wir noch ist eine ein, schöne Geschichte, ja, absolut. Haben wir noch ein paar Themen am Start? Wenn ihr selber mal draufschaut, ist noch etwas dabei, wo ihr sagt, äh, sollten wir unbedingt noch mit. Ja,
1: ja ich habe noch eins, was was drauf sprechen
0: sollte. Blackberry, der finde ich ja mal ganz interessant. Von denen hört man überhaupt nichts mehr, oder? Das irgendwie, die ging doch eine Zeit lang, war irgendwie jede Woche irgendwas. Ja, dieses, Blackberry. dieses
3: Z10 hieß es ja. Man hat jetzt die, man hat es aufgeholt und. Ähm, also, wenn ich jetzt hier mal so rumzeigen darf und ich werde nur ausgelacht inzwischen. Also, noch bis vor einem Jahr äh, haben die das? Leute auf die Schultern geklopft. Was,
0: was ist das? Garagenfernbedienung?
1: Ja, oder? das ist keine
3: Garagenfernbedienung. Das ist, äh, wie heißt das denn, das Modell?
1: Das ist so ein, so ein Nokia, so ein, so ein altes. Na, nein, das nee. ist kein
3: Nokia, das ist ein Blackberry. Ist Blackberry. No, Mensch. Ja. Und das ist für mich ideal, aber inzwischen, na, ich
2: muss jetzt. Man muss haben. aber
0: sagen, Alex, du hattest immer atypische. Telefone, Smartphones am Start, also immer nicht diejenigen. Ich habe die immer versucht gegen den Trend zu schwimmen. Immer ja. gegen den Trend geschwommen und, und äh, ist das, das, das jetzt ein neueres black das modell Das ist das Torch, oder?
3: ja. Ich wollte es gerade aufmachen, das okay. ist das mir wieder eingefallen. Das hat halt den Vorteil und das ist halt der Grund, warum ich daran festhalte, weil es halt einfach die Tastatur hat und ich blind E-Mails und <lacht> SMS tippen kann. Man,
1: kann. man kann sich umstellen, das dauert aber lang. Ja. Das man auch vernünftig, kann ich aus Erfahrung sagen, ich schreibe relativ viel auf meinem aber an die Soft-Tastatur muss man sich gewöhnen und es dauert relativ lang.
3: Ja, ja. Und ich habe halt eben beides hier, äh, Touch und, äh, und Tastatur. Und das ist, und man hat, es hieß ja damals, dass Z10 raus, rausgebracht wurde. Jetzt ist die große Rettung von BlackBerry und ähm, jetzt ja, lesen glaub, wir aber heute. ist das weit entfernt. Ja, BlackBerry, fast sechs Milliarden Dollar Verlust. Und es ist eine schöne Braut, BlackBerry, die Für keiner wen? heiraten wollte. Ja, wurde ja so. schon...
1: Also die keiner heiraten wollte. Also wenn wenn die die, nicht, wenn das die, das die 6 sollte. Milliarden statt Verlust zu machen, dem Kellerhals direkt gegeben hätten, <lacht> könnte der jetzt Mediamarkt wieder <lacht> ja. Und hätte auch noch Blackberry. Und hätte auch noch Blackberry. <lacht>
4: Aber wenn man sich auch die, die Marktanteile mal, mal, mal anguckt, jetzt im, im ersten Quartal, äh, Blackberry-Marktanteil in Europa 1,1 Prozent. Äh, es war ein, im Vorjahresquartal äh, noch 2,7. Mhm. Also 1 Prozent Marktanteil, das ist... Äh, und mehr als
0: in China, da ist es 0,1. Was die mal für einen Marktanteil ja. hatten, ne? Also Wahnsinn. Ja, der ja. war der ja. war naja, Damian ist auch immer noch ein Vertreter vom, vom BlackBerry gewesen. Aber ich glaube, der ist mittlerweile auch auf irgendein so android dings da
1: irgendwie. Echt? umgestiegen. Ich meine schon, ja. Echt? Ja, ich glaube schon. Beim Chat heißt es gerade Blackberry. Klar kommt da nichts, weil Damian ist ja auch nicht da. <lacht> Keine ja, wenn, er sein, wenn er, wenn
4: er das, den, den, den er Blackberry nicht mehr hat, ist der Marktanteil vielleicht deswegen auch in Deutschland noch <lacht> halbiert. Aber. Ich halte meine Fahne hier hoch mit
3: meinem Torch und äh, ich werde es mir auch nur deswegen äh, jetzt tatsächlich abschaffen, weil ich einfach zu viel ausgedacht werde. Und wenn man eine Kommunikationsagentur besitzt, dann darf man nicht ausgedacht werden wegen seiner Kommunikationsmachenschaften. Achso, ja, ich dachte, weil von
1: Blackberry das nachfolge ist. <lacht> ja, oder weil das Nachfolger. Genau. Ja, du, du, du
0: hast also äh, ernsthaft Sorgen um die Glaubwürdigkeit deiner Kommunikationsagentur, wenn du mit dem Blackberry. Das ist den Start tatsächlich, gehst. das ist kein Spaß übrigens. Okay. Also ich
3: werde wirklich schief angeschaut zunehmend. Okay. Also, ich werde jedes Mal ausgedacht und muss mich jedes Mal lange rechtfertigen, wenn ich das Ding auspacke.
0: Aber es ist doch auch irgendwie ein schöner Anknüpfungspunkt. Das ist oder? eigentlich auch ein schöner Anknüpfungspunkt.
3: <lacht> also
1: überlegst dir. Ja. Ja. Du kannst ja zweigleisig fahren.
3: Ja. Oder was also so ein Gehäuse drüber bauen. <lacht> so ein -Gehäuse drüber
1: bauen. Ich habe was zum Aufschieben, iPhone ja. übrigens. Ja. Du meinst kann das? Genau. Äh, das Andreas, du, gesagt, du ja, hast gesagt, ich, ich habe noch, hab noch ein Thema. Ähm, was relativ viele Händler betrifft, weil es um HP geht yep. und zwar um HP Service und der Anknüpfungspunkt ist eigentlich ein Artikel gewesen aus der Schweiz mhm. und zwar trennt sich in der Schweiz die, ähm, die HP von einem, von einem großen Goldpartner, die heißen ITRIS oder ITRIS, ITRIS würde ich mal sagen, es ähm, ist ein großes Systemhaus es hat zwei Sparten. Die eine Sparte ist die ähm, it ist informatik und das andere ist die Maintenance. Und daran entzweit sich die ganze Geschichte. Die Informatik ist ein großer HP-Partner. Die Maintenance macht den Service dazu, ist aber kein HP-Partner. Das heißt, die verkaufen nur HP-Hardware und nicht HP-Service. Und die HP wollte die... Ähm wollte den Partner dazu drängen, sich doch auch zertifizieren zu lassen. Die wollen sie nicht zertifizieren lassen, weil sie sagen, es ist zu, ähm, es ist zu aufwendig, es lohnt sich nicht. Und daraufhin hat man ihnen die Freundschaft gekündigt. Mhm. Das ist letzte Woche schon mal ähm, auf Inside Channels Schweiz ähm, Thema gewesen. Und die Woche haben die dann nochmal nachgelegt und noch ein paar... Und noch ein paar Details rausgegeben. Und dann habe ich mal bei HP Partnern gefragt, wie das eigentlich ist ähm, mit dem HP Service. Und da hat sich und da haben sich zwei interessante Entwicklungen ergeben. Zum einen sind relativ viele Partner mit den HP Professional Services nicht so richtig zufrieden, weil die sagen, in einigen Bereichen haben die extreme Schwächen, lange Liefer, lange Wartezeiten auf Ersatzteile und und und. Um, und auf der anderen Seite um, hat, haben, wir dann, haben wir dann Partner gesagt, ja, die um, HP-Service-Organisation, die ja, für die, ja für, diese, für die ganze Geschichte zuständig ist, um, macht sich irgendwie breit in Deutschland und gewinnt so irgendwie an Gewicht. Es, gab eine, es gibt eine große um, Kampagne von denen, die geht gegen um, den Service-Graumarkt. Mhm. Also da geht es um Customer Verification, das heißt, die haben die Partner angestimmt und gesagt, wir wollen jetzt mal rausfinden, ob die Kunden, an die ihr die Carepacks heißt, heißen ja die Dienstleistungsgeschichten, die Carepacks verkauft, ob das wirklich die sind, ob die auch zu den Rebates berechtigt sind, weil angeblich ähm, Carepacks auch grau weiterverkauft werden und dann, und dann zu, falschen, zu falschen Preisen gehandelt werden. Und unter der Hand sagen aber die Partner, na, da geht es gar nicht so richtig um den Graumarkt, sondern eigentlich geht es um Third-Party-Maintenance. Das heißt, um Dienstleistungsunternehmen, die Dienstleistungen im HP-Umfeld machen, mhm. ähm, tatsächlich aber nicht von HP zertifiziert sind und deswegen wohl günstiger anbieten können als HP selber. Also so ähnlich wie bei diesem, bei diesem Schweizer Partner. Ähm, und dann ist mir noch gesagt worden, Na ja, und in den neuen Zielen, die wir von HP im Rahmen des Partnerprogramms haben, ist es so, dass wir erheblich mehr Carepack-Umsätze machen müssen in allen möglichen Produktbereichen, um unsere Zertifizierung zu halten und die Carepack-Umsätze zunehmend auch ähm, enger an die Hardware, Hardware gebandelt werden, was auf der einen Seite natürlich naheliegend und legitim ist, auf der anderen Seite... Allerdings für die Partner durchaus ein Problem darstellt, wenn die eigene Dienstleistung haben und nicht unbedingt HP-zertifiziert ja, sind. Ja. Ähm, was genau dahinter steckt, ich habe hab den ähm, Jochen Erdlach mal drauf angesprochen auf der Ingram-Veranstaltung. Ähm, der ist ja PPS, es scheint stärker ein ähm, Enterprise-Group-Thema zu sein als ein PPS-Thema. Das heißt, er wusste mit der, mit der Information auch aus der Schweiz erstmal nichts anzufangen. Und in der Schweiz ist tatsächlich die it auch eher ein. EG-Partner als ein, als ein PPS-Partner. Und ähm, mit dem bin ich aber in Kontakt. Ich wollte noch auf dem Laufenden halten und, ähm, und werde mich nochmal austauschen. Meines Erachtens ein sehr spannendes Thema, wo wir gerade so ein bisschen so ein bisschen sehen, dass da was ist, ohne wirklich zu wissen, was in die Tiefe, was in die Tiefe da passiert. Mhm. Ja, vielleicht kommt da noch mehr raus. Ähm, Wollen wir sehen. Ich, ich hoffe ja, ich hoffe ja, ich muss mit ein paar, mit ein paar mehr ähm, HP-Partnern sprechen. Und mal, und mal gucken, was da, was da genau passiert. Ich habe hier gerade mal noch
0: einen Chart aufgemacht, ähm, das ich noch ganz spannend finde, über das wir mal noch kurz reden sollten. Und zwar ist das eine <lacht> Untersuchung ähm, von, wie heißen die nochmal, der Unternehmensberatung, wie, wie spricht dort? man die denn richtig aus? Deloitte. Ne? Deloitte. Deloitte äh, in den Vereinigten Staaten. Und da ist die Fragestellung, was ist die bevorzugte Informationsquelle von US-Konsumenten im Laden selbst? Also wenn sie im Laden drin stehen, wie informieren sie sich dann? Und äh, ja, da kann man ablesen, äh, was das Thema Preisinformationen anbelangt. Also die Leute stehen vor einem Produkt und wollen wissen, ist dieser Preis okay oder kriegt es irgendwo anders wesentlich günstiger? 59 also fast 60 der Leute, die im Laden drin sind, nutzen das eigene Mobiltelefon, um Preisinformationen äh, abzurufen, 52 dazu, um Produktinformationen abzurufen, Produktverfügbarkeiten zu checken auch um die 50 Prozent ähm, oder auch um Produkte zu finden, Kaufzahlung ist hier nochmal angegeben, weiß ich jetzt allerdings nicht, warum das, was es da zu suchen hat. Und
1: aber oder Kaufzahlung ist eine spannende Zahl. Ist eine das spannende sind, Zahl, ja. Das aber das 48, kann nicht mobiles Zahlen sein. Das sind 48%. Prozent. Das, ja, ist, aber das, das ist eine Menge. Kann aber nicht. Nee, Kauf, Kauf kann. Nee. Kauf, nein, aber Kauf per App kann es ja wohl sein. Kauf per App. Also zum Beispiel Amazon. Achso, dass App, die. Ja, das
0: ja, okay. Gut, das könnte sein, ja.
1: Und ich finde die Zahl hoch. Die Zahl, ich kann mich noch daran erinnern, dass die, dass die Zahl Einkauf übers Internet vor fünf Jahren noch nicht so, oder mhm. vor, ja, vor fünf Jahren oder vor mhm. sechs Jahren, noch gar nicht so furchtbar massiv gewesen ist. Und jetzt stehen wir schon da auf Mobilgeräten bei 50%. Prozent Ja. Das ist schon massiv.
0: Und äh, weitere 20% in etwa, äh, in einzelnen Bereichen auch mehr, nutzen Informationsterminals in den Läden, um sich zu informieren. Und äh, nur etwa 20%, Prozent so im Schnitt, greifen tatsächlich auf den Verkäufer vor Ort, der in dem Laden drin ist zu, um ihn nach Verfügbarkeit, Preis etc. pp. zu fragen, offensichtlich. Ja. Und ähm, ja, in der Studie wird schon ein Stück weit davon gesprochen, dass die äh, Angestellten in diesen Handelsunternehmen sich zusehends ähm, Sorgen machen sollten, ob, ihre, ihres, Arbeits-, ob ihres Arbeitsplatzes. Ja, weil die eigentlich mhm. kaum noch gefragt werden, im, im, im wörtlichsten Sinne, ja. Und äh, das ist schon eine ganz interessante, äh, interessante Sache, was stattfindet, weil das natürlich auch so eine Spirale mit sich zieht. Ja? Also wenn der Verkäufer nicht mehr benötigt wird, äh, dann ist er irgendwann weg, man lässt den Kunden quasi alleine im Laden drin stehen und viele sagen aber, für mich ist gerade deswegen ein Laden interessant, weil es dort Verkäufer gibt. Ich ich brauche ihn zwar nicht, aber es ist irgendwie gut zu wissen, dass es da zur Not noch einen gibt, den man fragen kann. Ja, aber das, also ist, doch, ja, ja, aber das ist doch ein
1: Supermarkt mit anderen Mitteln. Ja. Im Supermarkt siehst du ja auch nur noch einen an der Kasse sitzen. Der Rest und räumt einen. einen, der die Regale einräumt und der ist von der Ansprechen darfst du niemand davon. Niemand ansprechen und dann hast du noch ein paar Leute, die Promotions machen. Ja, stimmt. Bei, viel, bei vielen Läden. Mhm. Und, und sagen wir es so. Je besser und verfügbarer gute Produktinformationen werden, desto überflüssiger werden mittel, mittelmäßig gut informierte Verkäufer. Hm. Kauft ihr viel online? Euch hat man noch gar nicht gefragt? Oder
4: seid ihr Leute, die eher in den Laden gehen? Ich bin ja mittlerweile in dem, in dem Alter angekommen, wo man wo man weniger shoppt, Christian, das äh, <lacht> ist insofern. Die wenigen Sachen, die ich kaufe, kaufe ich in der Tat noch viel auch, auch stationär. Aha. Ich überlege gerade, was ich kaufe. Seitdem man auch keine CDs mehr kauft, ich höre gern Musik und äh, habe jetzt aber auch diese diese neumodischen Flatrate-Streaming-Dienste, äh, Napster, kostet 9,80 Euro und äh, du hast drei Accounts, ist die ganze Familie versorgt, auch noch äh, der Sohn und die Frau und du kannst auch, ähm, auch, vor allen Dingen auch offline speichern. Das heißt, wenn du mhm. unterwegs bist mit der Bahn oder im Flieger sitzt und hast keine, keine Streaming-Möglichkeit, Solange du den Dienst äh, monatlich deine, deine Gebühr zahlst, hast du kannst auch unbegrenzt Lieder speichern oder ganze Alben speichern. Insofern das wusste ist Wusste gar nicht, dass ja. das geht. Ja, Also das, äh, insofern ist da ja der CD-Kauf auch noch flach gefallen. Ja. Und äh, deshalb die, man Anzug ab und zu kaufen oder sowas, das mache ich dann noch stationär. Ja, gut, Anzug, ja, ja. klar.
1: Jetzt sag mal, kauft ihr eigentlich noch Bücher oder lest ihr elektronisch? Nein,
4: ich habe jetzt, ich habe sehr viele, äh, ich habe sehr, sehr viele Bücher. Ich habe auch äh, Bücher mal eine Zeit lang gesammelt, aber äh, Sogar ich bin jetzt umgestiegen also als als Bücherfan muss ich ja sagen auf äh, auf den auf den Kindle den äh, wie heißt der 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 mit dem der auch leuchtet Aha, Paperwhite Paperwhite genau danke mhm. äh, muss ich sagen super ich war da lange äh, abwartend äh, so ein tolles Gerät ja und äh, vor allen Dingen wenn du ähm, du kannst auch im dunklen in dunkler Umgebung noch noch äh, bequem lesen äh, ich habe auch den Eindruck man kann äh, schneller lesen als mit mit dem Buch ne? mhm. A, kannst es besser halten gerade bei dicken Büchern kannst du mit einem Finger mit zwei Fingern hältst du deinen deinen Paperwhite und äh, ich habe auch den Eindruck man ermüdet nicht so schnell und kann 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 äh, viel und lange lesen insofern fällt auch der der Bücherkauf auch flach mittlerweile das ist äh, auf dem Paperwhite dann mhm.
3: Der, der Marienplatz in München soll ja verschwinden. Ne? Richtig. Aber das wisst ihr ja schon vermutlich. Also ja,
1: einer der ganz großen Buchhändler. Ja. ja, das Gebäude wird saniert und sie kriegen keinen neuen Mietvertrag. Ja. Die, wollten ja, die wollten ja drin bleiben. Ja. Aber um, die können sie es wohl nicht mehr leisten. ne? Nee, ich glaube nicht, dass das das, das Problem war. Das habe ich habe schon das, gehört. Ich habe hab ich hab ich hab hab ein Austausch Interview mit denen gelesen, ich habe das aber nicht ganz verstanden, was das eigentliche Problem war.
3: Vielleicht haben sie es aber ausgenutzt, Aber sie können es vielleicht haben, nicht aber mehr zahlen. Macht, vielleicht ist das auch. Und äh, tun jetzt aber so, als hätten sie die schon Sie hätten drei sicherlich drin. nicht die Pacht
0: gesenkt, ja. also das Haus renoviert und die Pacht gesenkt. Vermute ich jetzt mal eher nee. nicht. Nee. Die vielleicht Telekom ja. geht da jetzt, glaube ich, rein, ne? Ja, die Telekom geht
3: rein. Mit was
1: geht in die Telekom rein? Das ist
3: auch schon spekuliert worden.
1: Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Die Telekom.
3: Ja, also unten wird natürlich... So Handys verkauft Handys verkauft und Handyverträge, aber...
1: Im ersten Stock kriegen dann Festnetzkunden ja. die Nase, wenn etwas nee, nicht funktioniert. Zweiter äh, um, um Stock, B2B. Ich,
3: ich wollte noch äh, eure Frage ähm, beantworten, wegen mhm. dem Online-Shoppen. Also ich habe jetzt gerade mal mein Kaufverhalten überlegt und ich muss gerade sehr viel erneuern, weil ich äh, umziehe und da auch viele Dinge ähm, bewusst äh, quasi jetzt habe auslaufen lassen, wie Fernseher und so, dass ich mir jetzt in dem Rahmen des Umzugs das neu, neu zulege. Und es ist so... Ähm, ich bin ja alter Münchner und bin jetzt ja sehr lange schon, schon hier und ich kenne meine Shops, wo ich den Verkauf, Verkäufern vertrauen kann. Und die Verkäufer sind allesamt so, die ich die ich schätze, dass die mir einfach ganz offen und ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt was zum Beispiel online tendenziell billiger kriege oder dass ich es vielleicht auch sogar beim Wettbewerber billiger kriege. Und es ist aber für mich trotzdem diese Offenheit und Ehrlichkeit ist mir so viel wichtiger, dass ich dann letztlich dann doch mehr Umsatz dort lasse, als obwohl er quasi auch zum Teil negative Eigenwerbung macht, ein guter Verkäufer aus meiner Sicht und ähm, ich shoppe wirklich alles. Nach, also jetzt zum Beispiel Anzüge ist ein gutes Beispiel. Anprobieren, auch Laufschuhe, einen Fernseher. Ähm, da gibt es ja auch inzwischen ganz viel, ähm, was kannst du da online machen, mhm. was, wie kannst du da, ähm, da anbinden, auch mit Mediastationen und sowas alles. Ähm, und ich bin ein ganz klassischer stationärer Shopper. Okay. Ähm, ich, auch Bücher würde ich jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt mal immer beim Hugendubel geholt. Und es gibt natürlich generische Sachen, die man sich schön online bestellen kann, nach Preis, aber. Ich lasse mich gerne persönlich beraten.
0: Interessant. Also ich glaube, dass ich im ganzen Jahr vielleicht zwei Produkte noch irgendwo im Laden kann. Aber was ist mit dem Anzug zum Beispiel, Christian? Das kann man ja schon Anzug, ja. Klar, da muss man in den Laden rein, aber ansonsten kaufe ich eigentlich alles online mittlerweile. Alles. Also inklusive Teile der Lebensmittel, Bevorratung etc. pp. mache ich alles online. Ja. Hat sich total geändert. Ich finde es so leicht und so easy und Amazon macht es mir in vielen Belangen auch so einfach, also beispielsweise bei uns in der Familie wird Müsli gegessen und ich bin halt in der Regel jede Woche dann in den Supermarkt gegangen, habe wieder zwei Packungen Müsli gekauft und habe die nach oben geschleppt ja, ich wurde unterm Dach äh, und ich hasse Einkaufen eigentlich eh, nicht weil ich es einkaufen muss, sondern weil ich alles immer schleppen muss also, diese ganze Lebensmittellogistik, die geht mir eigentlich total auf den Zeiger. Da musst du noch Milch einkaufen, noch X-Tüten und was weiß ich. Du schleppst einfach nur Ballast durch die Gegend. Ne? Und Amazon sagt halt: ähm, Das hier ist dein Lieblingsmüsli. Wir schicken dir das alle zwei Monate, schicken wir dir ein Paket mit Packung einer, Packungseinheit X nach Hause. Ja, äh, kriegst, äh, eine Woche vorher kriegst du eine Ankündigung. Dann kannst du noch entscheiden, ob wir es jetzt losschicken sollen oder nicht. Oder ob du noch was rausnehmen willst oder ob wir noch was drauflegen sollen und dann schicken die das einfach rauf. Also ich find, die machen mir das so einfach, ich, ich gehe da echt immer irgendwie den ganz bequemen Weg. Also für mich ist Shopping nicht immer mit, mit ist kein Vergnügen, ja, sondern Pflicht. Genau, ist für mich echt Pflicht. Ja, also in vielen Bereichen zumindest. Ja. ja. Und ich bin auch so nerdig, dass wenn ich mir jetzt, also ich laufe, ich laufe <lacht> ja jetzt nicht, ich laufe jetzt ich, ich jogge ja nicht. Wort. Ich möchte es aber wieder anfangen. Selbst wenn ich Laufschuhe mir jetzt kaufen würde, ja, also ich wäre jetzt, ich müsste mir jetzt K Laufschuhe zulegen, weil ich jetzt joggen wieder anfangen will. Ich bin so nerdig. Ich lese mich da erstmal so tief im Netz über über das Thema Laufschuhe ein und vergleiche und etc. Und Kreise das so weit ein, dass ich vielleicht ein oder zwei Paar habe, wo ich sage, die kommen in
1: Frage. Und die bestelle ich mir dann online. Lass ich mir kommen. Das ja, ist aber, aber musst du dann, dann auch noch anprobieren wieder zurückschicken ja und? und dann kriegst du aufs Maul. Warum kriege ich, ich aufs Maul? Bei Zalando Art? kriegst du dann aufs Maul. <lacht> Wieso kriege ich aufs Maul? Zurückschickt, wer zurückschickt unautorisiert, kriegt aufs Maul. Das ist nicht, nicht unautorisiert. Der soll, der, der, soll im Geschäft, der soll im Geschäft anprobieren und dann das,
4: dann das schicken lassen, was passt. Ich habe vor kurzem auch Laufschuhe gekauft, aber im, 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 in der Filiale, also stationär. Und äh, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass man es auch online kaufen kann. Ich wurde auf, musste auf dem Laufband laufen, da wurde ich gefilmt, äh, wie meine, mein äh, Laufverhalten ist. Mhm. Dann äh, wurde die Videoanalyse gemacht und dann äh, hat sie ein paar Schuhe dann für mich als optimal äh, bereitgestellt. Und dann musste ich noch einmal ums Geschäft laufen, also auf dem Bürgersteig. <lacht> sie ging raus und hat dann noch geguckt, wie ich da nochmal äh, über den Bürgersteig trabe. Und dann hat sie gesagt, ja, die die soll ich kaufen. Also das war eine sehr komplexe äh, Analyse. Also insofern kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man da einfach äh, das in den uh, digitalen Waren kommt. Das ist
3: richtig, Christian, muss man dazu sagen. Denn die müssen ja auch, da kannst du so viel lesen, wie du auch magst im Web. Die müssen individuell passen, okay. die Laufschuhe. Das ist eine individuelle Geschichte. Manchmal sind auch noch zusätzliche Einlagen. Ich, ich, muss, ich,
0: muss, ich muss gestehen, dass ich zehn Jahre lang nicht mehr gelaufen das bin. Hört man gut. Das hat man auch <lacht> gerade rausgehört, ja. <lacht> ich glaube, da ist doch ein Teil der Entwicklung an mir vorübergegangen vermutlich. Weil früher ist man halt einfach in den Sportladen gegangen und hat Adidas Samba gekauft, fertig. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung, was früher am Start war. <lacht> Passt schon. Gut, ja, ähm, äh, haben wir, ja, noch, haben noch, wir noch, noch ein Thema, wo ihr sagt, müssen wir unbedingt noch machen, sonst
1: hätte ich gesagt, gehen wir in Richtung Picks über. Ich habe noch so ein Schnickschnack- Thema, das ist schon fast ein Pick. Ja, dann äh, schieß mal los. Und Das, obwohl ich nichts mehr zu Microsoft sagen wollte. Aber ich sage auch nichts zu Microsoft. Um, und zwar gibt es, eine, gibt es eine Veranstaltung, die heißt Oxford Union. Die Oxford Union ist eine Debattier-Society mhm. in, 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 Oxford, in Oxford, England, über die es auch einen ganz interessanten ähm, englischsprachigen Wiki-Eintrag gibt, der sich lohnt nachzulesen. Die Oxford Society ähm, lädt Leute zu Vorträgen ein, ähm, prominente und zwar bandbreit zu allen möglichen Themen, was ich schön finde. Ähm, es hat gerade seinen ersten öffentlichen Auftritt nach Ausscheiden aus dem Unternehmen ähm, Steve Balmer gehabt. Und man kann auf YouTube, wenn man ähm, Oxford Union Society eingibt und, oder Oxford Union und ähm, Steve Balmer auch drei Videobeiträge sehen und ich würde eigentlich ich würde einen von diesen Videobeiträgen empfehlen wollen und auch empfehlen, sich das Programm der Oxford Union wirklich mal anzuschauen, weil die Themen sehr interessant sind.
0: Ist das so ähnlich wie TED-Talk oder sowas?
1: Ja, es ist sehr viel gediegener. Also man merkt schon die tausendjährige Tradition der Uni. Mhm. Ähm, das, ist, das, ist ein, das ist ein freier Vortrag von Balmer, da gibt es dann Zwischenfragen, die er beantwortet. Es gibt ein ähm, sehr schönes, sehr schönes Video, da geht es um Apple, Facebook und Microsoft und er spricht darüber, wie, wie Firmen akquiriert werden, wie man dann mit den Akquisitionen… Ähm Entschuldigung, ja, was tust du? War Jingle zur, das, das war der, das Hinweis, das war der, zum, das war der zur, zur Oxford Union. Ah, okay. und, und, und Balmer spricht, dann darüber, wie akquiriert wird, und das geht ein bisschen in die Richtung von dem, was du vorhin gesagt hast, wo es um Fritz und Masiol ging, Technik oder Technik oder Kundenzugang. Oh, 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 das oh,
0: ja, Was du das ist da? irgendwie so ein Autostart hier. Meine Herren, ja. auf
1: jeden Fall lohnt es sich, den anzuschauen und die beiden anderen Beiträge sind auch nicht ganz schlecht. Mhm. Und generell schaut euch doch mal die, ähm, die Oxford Union an, die anderen, die anderen Themen, die da verhandelt werden. Politische Themen, Gesellschaftsthemen, philosophische Themen. Es geht auch um Religion, das ist recht breit gefächert und sehr, sehr interessant besetzt. Okay, so, und jetzt sind wir schon sind wir nämlich, davon gehört. Hatte ich bis jetzt auch nicht. Das hatte war tatsächlich empfohlen auf, ähm, auf Recode.
2: Mhm.
1: Was wir ja auch schon ein paar Mal empfohlen hatten. Ja, das stimmt. Voll. Und jetzt sind wir echt schon bei den Picks. Ich habe zwar noch einen Pick, aber Christian, Tu mal zu den Picks überleiten. Ähm, ich sollte mal überleiten, wenn du magst. Du <lacht> ich Haken kann diesen Haken setzen. Ne, für die ich kann, und den Haken setzen fürs Thema Ich kann ja. auch gerne überleiten. Ja, leid doch du mal über. Ich leite mal über. Wir picken ja immer Dinge, die wir dann empfehlen. Also immer so, so Schnickschnack, der empfehlenswert ist. Ob das Apps sind oder Gadgets oder Nerdiges. Kinabesuche, Filme, Serien, Produkte. Genau, genau. Was auch immer. Sehr breit, sehr breit gefächertes Spektrum. Ich empfehle ein Computerspiel. Das wollte ich letztes Mal schon empfehlen. Mhm. Da bin ich aber nicht mehr dazu gekommen, weil dann die Zeit alle war. Und zwar, das Spiel heißt Twitchy Hop. Das ist so ein bisschen wie Flappy Bird, aber es ist besser als Flappy Bird, weil da kann ich auch mit umgehen als, als relativer Gruppmotoriker. Das gibt es als ähm, App für Android und, und iPhone und inzwischen sogar, für, sogar als Desktop-Anwendung. Mhm. Twitchy Hop, das ist ein Spiel mit einem Hasen, der hungrig ist und der dann immer zur nächsten Möhre hüpfen muss und aufpassen muss, dass er nicht vor die Wand hüpft, und nicht gegen die Decke stößt und nicht abstürzt. Und das ist immer so, wenn du zum Essen willst, musst du schauen, dass du es richtig timest, weil sonst geht irgendwas schief und du wirst, und du wirst irgendwie elendiglich vor die Hunde gehen. Und das ist so ein Spiel, so ein bisschen wie das Leben. Also man hangelt sich immer zwischen den Mahlzeiten vorwärts <lacht> und, und es geht halt dann immer so weiter. Und das ist dann so ein Spiel, wenn man das so, das so ein bisschen wie Yoga oder so, das ist so ganz besinnlich und ganz kontemplativ und man kommt dann so ins Nachdenken über das Leben, das ist ein Spiel wie das Leben und dann denke ich, ja haben wir einen freien Willen, ja der freie Wille, worin besteht er, ja rechtzeitig auf den, auf den Knopf zu drücken, damit man nicht abstürzt und wozu haben wir den freien Willen, ja weiß auch nicht genau und das, würde ich, und das würde ich wirklich empfehlen. Den Highscore habe ich bis vor kurzem selbst gehalten, ähm, wurde aber neuerdings von jemandem, ich glaube aus Südamerika, Erheblich überboten. Leute, du hast den Highscore gehalten. Ich habe gehalten. den Highscore gehalten bei weltweit bei sensationellen 630 Punkten. Meine Wie Hand, nennst ja. du dich
3: dort? Nur damit die, die Zuhörer, mich, die jetzt auch einsteigen, ich auf genau Tichino. jetzt raus mit der ich Frage. Doch,
1: das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich, ich nenne mich da Andreas Raum. Ich bin da mit meinem Google-Account eingeloggt und vom Bild her erkennt man mich sofort. Ich wurde dann über Ostern überboten von zwei Kids aus Italien. Und jetzt hat einer den sensationellen Rekord aufgestellt von, ich glaube, 1630 Punkten. Ähm, zwischen den einzelnen Hops ist immer ungefähr eine Sekunde. Dann kann man sich ausrechnen, wie lange der da gehoppt ist. Mhm. Schaut euch das mal an. Das ist ein Spiel wie das Leben. Und das ist so ein Spiel wie früher. Ich würde sagen, es gibt, sie noch die, es gibt sie noch die guten Spiele. Mhm.
4: Also, ich werde es mir nicht anschauen, aber trotzdem danke für den Tipp. Ich, äh, <lacht> <lacht> ich äh, spiele spiel, spiel nie. Also, ich habe, vielleicht, vielleicht ich und, Alex, und Alex kann sich nicht anschauen, weil für Blackberry gibt es
1: das nicht. Das ist ja gediegen. Auf Christian setze ich meine Hoffnung. Ich glaube, das letzte Spiel,
4: was ich, äh, was ich gespielt habe, war äh, das alte Duke Nukem, das erste. Ja, das ist, glaube ich, auch schon. 20 Jahre schon. Ja, das ja. so
1: das ist so 17, 18 Jahre. Ja.
4: Das hast du jetzt neu gespielt oder? Nein, Aber nein. Das war mein letztes Computerspiel. Okay. Insofern kann ich nur eine, eine, eine Serie empfehlen. Also, ich weiß gar nicht, wann ich mal das letzte Mal einen, einen Film geguckt habe oder im Kino war. Das ist lange her. Ich glaube, in meinem Sohn noch den den Hobbit. Ähm, von 24 gibt es eine, eine neue Staffel, da war ja viele Jahre was, was da ja ruhig, ähm, müsste müsst jetzt eigentlich nicht mehr 24 heißen, sondern 12, es sind also nur noch 12 Stunden im Leben von Jack Bauer und äh, da ist die, seit der vorigen Woche auf äh, Sky, aber jetzt auch in den Online-Videotheken, die ersten beiden Folgen äh, verfügbar und äh, ich fand es sehr gut und hat wie immer Spaß gemacht.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich gerade äh, ein
1: bisschen wo, wo scha wo schaust du das, Markus? Ja, genau. Schaust ja. du es online? Über welchen Dienst? Darf ich schaue
4: es schau, nicht online. Wir, ich habe ein ähm, Abo von, äh, von Fußball-Abo Sky. Ach, okay. Und ah. äh, wenn du ein Fußball-Abo bei Sky hast, dann kriegst du on top mehr oder weniger gratis noch, noch ein anderes Abo draufgesettelt mhm. vom, vom, mhm. vom Sky-Vertrieb. Und da haben wir noch die äh, Sky Atlantic, also Serien und, und, und Filme. Mhm. Und das ist zeitgleich mit dem us start wird das äh, auf Sky Atlantic und Sky Go ausgestrahlt. Und ist seit einigen Tagen auch in allen äh, Online-Videotheken. Also man kann es jetzt auch bei, bei iTunes oder Maxdom oder wo auch immer mhm. äh, ausleihen. Ah, okay. Alex?
3: Ich bin auch kein Spieler, um ganz ehrlich zu sein. Das Einzige, was ich immer spiele, ist äh, sauspiel.de. Das ist schafkopf Sehr gut. Genau. Ja, guter Dienst. Ja, ähm, aber äh, was ich empfehlen wollte ist, weil ich werde auch immer wieder regelmäßig gefragt, ähm, Mensch, gibt es nicht so ein Tool im, im Web, ähm, was auch als App äh, zugreifbar ist, mit dem man zum einen so die Dinge des Alltags regeln kann, aber auch vielleicht ein paar berufliche Dinge ähm, und da gibt es natürlich unendlich viele Projektmanagement-Tools, ähm, ähm, es gibt Evernote, diese ganzen Dinge, aber ähm, ich habe was zu empfehlen, das nennt sich podio das äh, ist ein Dienst von Citrix. Der ist bis zu fünf Nutzer kostenlos. Deswegen ist es auch eine super Geschichte für um, Privatgebrauch. Ach, das ist von Citrix? Das mhm, ist von das also Inzwischen gekauft worden, ja. Okay. Ähm, ist, man erschrickt vielleicht erstmal, weil ähm, es gibt nur ein paar Oberflächen, also die Hauptoberflächen sind auf Deutsch, der Rest ist auf Englisch. Ähm, ist aber deswegen so ein starkes Tool, weil das wirklich Projektmanagement, Gruppenkalender, CRM, alles mit drin. Und ähm, also auch, es ist auch eine Ablage, eine Dateienablage. Äh, und das Tolle ist, also es ist alles natürlich auch schnittstellenstark. Das heißt, man kann alle ohne Probleme die ganzen externen Kalender, ähm, also wirklich kinderleicht mit, mit einbinden oder eben auch ähm, andere Leute mit einladen oder denen von dort aus Aufgaben zuteilen. Und ähm, man kann vor allem, und das ist das Entscheidende, alles hundertprozentig auf die eigene, kann man auch so benennen, ähm, auf die eigenen Bedarf ähm, zuschneiden. Also jede einzelne unter App quasi, ob Gruppenkalender, ob, ob, ob ähm, Kundennamen eintragen oder Freundeslisten eintragen, ob ähm, Aufgaben oder Projekte da abstimmen. Man kann jedes einzelne Feld und die Funktionalität dieses Feldes bestimmen, mhm. auch auf Deutsch benennen in seinem Stile und kann sich da quasi so selber so ein eigenes Projektmanagement ähm, zusammenbauen und so ein, ähm, auch Aufgabenkalender. Also ich kriege jetzt zum Beispiel immer Aufgaben. Ähm, dorthin geschickt, kann auch anderen Leuten Aufgaben zuteilen per E-Mail. Es kann dort Dateien hochladen. Es ist also quasi ein Groupware-Tool mit CRM dabei und Projektmanagement. Podio und unendlich klein, also für die ganz kleinen Anforderungen im Leben, wenn man einfach mal äh, sowas wie Doodle braucht, mhm. aber auch ohne Probleme ausweitbar oder auch äh, im Komplexen dann für eine Firma einsetzbar. Dank Citrix lassen sich da auch sogar komplette ähm, ähm, Gruppen, Video-Chats ähm, abhalten und Sitzungen abhalten. Ähm, also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, individualisierbar und kostenlos bis fünf Nutzer Podio. Gibt es auch Apps für alle möglichen, bis auf für BlackBerry, alle <lacht> möglichen <lacht> Geschichten.
0: Für Blackberry. Nutzt ihr das? Was wir da nutzen war? es in
3: der Firma. Inzwischen haben wir die uh -huh. Bezahlvariante und haben uns äh, also auch für eigene Co Projekte, da kann man dann quasi Workspaces einrichten für spinte Projekte auch und äh, wirken da wirklich komplette Kundenprojekte dann, wo wir dann Kunden auch einbinden und sagen, Mensch, hier kannst du mal reingucken mhm. oder die Wörterteile verändern. Es ist kinderleicht für den, also wird dann einfach eingeladen, geht rein und äh, verändert es und speichert es wieder ab. Ähm, ähm, wir nutzen es richtig professionell und ähm, zahlen auch dafür. Ist aber auch schon, nicht so teuer.
0: Gab schon Fälle oder, 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 oder Sachen irgendwie, wo ihr dran gescheitert seid? Er sagt, Überhaupt das geht nicht. nicht,
3: das ist das Tolle. Übrigens, wenn ich das Rez Rezensionen gesucht habe, wir haben ja damals viel und intensiv gesucht, äh, wahnsinnig gute Bewertung überall. Du hast mir vorher auch erzählt, du hast auch schon mal davon gehört. Ja. Äh, ist wirklich eine ganz tolle Sache, weil es wirklich individuell anpassbar ist, auch einen tollen Support hat, wo man immer anrufen kann, live chatten kann, die sind immer on. Und ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen und ich sage es ganz ehrlich, ich kriege keinen einzigen Cent von Citrix dafür, dass ich das jetzt hier nee, nee, empfehle. Also
0: mir, sind, mir, sind die, äh, mir sind die tatsächlich auch äh, schon mehrmals empfohlen worden. Ich habe die mir auch mal ein bisschen angeschaut. Ich habe jetzt nur keinen unmittelbaren Einsatzzweck dafür, außer vielleicht einen Kindergeburtstag zu organisieren, aber das kriege ich auch irgendwie so noch gerade gebacken. Ähm, es war ja unlängst die Messe in, äh, eine neue Messe in Berlin, die Tools, ähm, wo ja Webdienste vorgestellt wurden. Und zwar Webdienste für Business-Leute: Human Resources, Collaboration, Marketing, äh, Produktion, Sonstiges, Planung etc. pp. Und da bin ich unter anderem eben auch auf Podio gestoßen, die dort äh, sehr gute Kritiken bekommen haben. Kann ich übrigens empfehlen, die Webseite toolsmac.de, in einem Wort geschrieben. Hier sind alle mehr oder minder bekannten Business-Tools, Webdienste, die man, die man nutzen kann, aufgeführt, beschrieben, mit Screenshots, mit Bewertungen dazu. Äh, ein ganz toller Dienst, weil manchmal sucht man sich irgendwie einen Wolf und sagt, ich brauche jetzt aber irgendwie was Spezielles, um, ja, meinetwegen für den Personalbereich was gibt's da? Was gibt's da äh, an, an, an Webdiensten, da wird man da eben sehr schnell fündig und kriegt auch schnell raus, was 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 taugt und was nicht. Mhm. Und, äh, ich also, bin da schon, schon ich begeistert. Also das Tolle
3: an dem Tool ist, um es noch mal in einem Satz zusammenzufassen, es fasst eben alle diese Dinge des Alltags zusammen, wo man normalerweise Einzeltools braucht, also ja. im Kalender, mhm. CRM, ja. ähm, Aufgaben, ja. ähm, Gruppenkalender, diese, diese Sachen, das ist alles in Arbeitsflächen und mhm. ähm, es ist Schnittstellen stark, mhm. es ist überall Standardschnittstellen, einfach anbinden, nicht ja, nein mhm. und, äh, und fertig und andere Leute einladen und eben auch anpassen alles und alles mhm. spricht untereinander miteinander und mhm. man kann aber jedes auch für sich einzeln nutzen ja. und das ist das Tolle, bis fünf Nutzer kostenlos ja. und so, so hat es mich auch gekriegt quasi.
0: Da kann ich fast meinen Pick dann hinterher schieben, ich hatte heute eigentlich was anderes draufgeschrieben, habe es aber eh nicht dabei, ähm, das hätte ich euch ein bisschen zeigen können. Äh, das verschiebe ich vielleicht aufs nächste Mal, aber ein ähnlicher Tipp wäre noch, ich habe in diesem Jahr äh, natürlich auch wieder meine Steuer gemacht, äh, Abgabetermin 1. Mai und ähm, habe in diesem Jahr nicht Elster benutzt, das ist ja kostenlos irgendwie zur Verfügung gestellt wird hier von den Finanzbehörden und was grauenhaft zu bedienen ist, also das ist einfach das Updaten immer. Es, ist, es ist furchtbar und ich habe ja nur kein, kein, kein Windows-Rechner, Mittlerweile gibt es das jetzt auch für Mac, aber ähm, ich, ich war dann immer gezwungen, das auf einer virtuellen Maschine laufen zu lassen. Und schalt du mal Windows, virtuelle Maschine von Windows, nach einem Jahr wieder ein. Der ist sage und schreibe, erst mal einen halben Tag damit beschäftigt, sich zu updaten. So glaube Fünf Neustarts und dann dieses Update noch und wieder Neustart mhm. und dann stimmt es nicht. So. Dann habe ich gedacht, irgendwie geht das so nicht weiter, das nervt mich einfach total. Und habe mal geschaut, was gibt es an Webdiensten zum Thema... Steuererklärung. Und da gibt es einen Dienst, den ich sehr empfehlen kann, der heißt smart, smartsteuer.de in einem Wort auch geschrieben. Die haben eine Benutzeroberfläche, die ist einfach geil. Da gebe ich am Anfang an, wie ist meine Lebenssituation? Bin ich Single? Bin ich ein Pärchen? Habe ich Familie? Wie viele Kinder? Gehen die Kinder zur Schule? Werden sie sonst irgendwie betreut? Das gebe ich ihm einmal an und dann startet er einfach und führt mich durch den ganzen Prozess der Steuer durch und zwar nicht so, wie es auf dem Formular draufsteht, so, wo es manchmal total auf dem anderen sondern wie, kommt, sinnvoll, sondern wie sinnvoll das ist. Mhm. Ja. Der arbeitet so einzelne Lebensaspekte und Umstände sozusagen ab und führt mich da wie ein Wizard einfach durch und vor allen Dingen, er macht mir da nicht nur ein Formular auf und sagt, trag das jetzt ein, sondern da hat einen Infobutton daneben, wo der mir das Thema nochmal ganz genau erklärt, anhand von Beispielen, was geht, was machbar ist, und so weiter und so fort. Und ich war noch nie so schnell mit der Steuer fertig wie dieses Mal. Also und es hat auch Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Der rechnet mir dann aus, was, wenn der Finanzbeamte ähm, alles anerkennt, was dann rauskommt am Schluss. Schickt das Ding gleich auch auf die, in die Finanzbehörde mit rein. Äh, die haben Musterschreiben schon mit dran, wenn Dinge abgelehnt werden, wie du dich dagegen wehrst oder Einspruch erhebst. Das ist alles schon mit integriert. Richtig. Ja. Und, oh, ist auch und der, kostenlos Dienst ist kostenlos der Dienst ist hm? kostenlos bis zu dem Moment, wo du es wegschickst. Wenn du es dann wegschicken willst, kostet er 9,95 Euro, glaube ich. Äh, dann, musst du, äh, dann musst du bezahlen, bekommst aber, wenn du es dann im Jahr drauf wieder benutzt, äh, glaube ich nochmal 5 Euro Rabatt. Und natürlich sind deine ganzen alten Steuerfälle auch mit drin, deine Unterlagen etc. pp., das mhm. bleibt auch alles drin. Ich habe natürlich am Anfang auch erst ein bisschen Bedenken gehabt, mit: äh, kann ich denn da meine persönlichen Daten hinterlegen, Steuer und so weiter und so fort. Natürlich verschlüsselt alles, äh, das abgelegt wird, schützt einen aber noch trotzdem nicht, aber ich sag mal ganz einfach so, ähm, wenn die NSA die Finanzbehörden hier in Deutschland abschnorchen will, dann tut sie das mit Sicherheit längst. Und da mache ich mir um solche Gedanken, aber oh, da mache ich mir da weniger Gedanken. Also dann nehmen wir das noch als Pick als zweiten Webdienst, den man hier gut empfehlen kann. Und äh, ja genau. So, was haben wir noch am Schluss? Äh, bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich bei euch zu bedanken. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr jetzt mit dabei seid. Also genau, da ja. dass dass ihr sprechen, Alex, Weiß aber mir hat es Spaß gemacht. Schön, dass ihr wiederkommen werdet. <lacht> die erste Sendung ist vielleicht <lacht> immer so ein bisschen anstrengend, das ist was anderes, als wenn man zuhört, als wenn man dann selber mit dabei ist. Aber jetzt habt ihr zumindest mal so ein bisschen Gefühl dafür auch bekommen am Anfang, äh, wie das so abläuft. Und äh, freue mich, wenn ihr da in Zukunft dann eure Themen auch mit einbringt. Wir uns wiedersehen. Wir machen jedenfalls weiter, gell?
1: Aber absolut werden wir das tun.
0: Genau. Ansonsten empfehlt uns weiter, sprecht Freunde und euer Netzwerk darauf an, dass es uns gibt. Es hilft uns immer wieder. Gibt uns bitte Rückmeldung, falls ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, da sollten wir mal drüber sprechen. Ähm, verfolgt uns in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook etc. Dort sind wir natürlich auch überall zu finden. Und äh, dann können wir uns verabschieden bis zum nächsten Mal. Wann wir wieder senden, wissen wir noch nicht. Müssen wir uns noch abstimmen, aber wie gesagt, wollen sie schauen, dass wir so ungefähr im Wochenrhythmus Monatsrhythmus, äh, im, im Monatsrhythmus <lacht> machen jetzt hat sich vorher der eine vielleicht oder der eine oder andere vielleicht gefragt ähm, was da vorhin passiert ist warum da da ein Musik reinkam ich hatte nämlich noch, noch so einen halben Pick und der heißt geht mehr in Kirchen <lacht> fragt sich jetzt, spinnt da irgendwie total, was heißt der geht mehr in Kirchen nein, es liegt äh, nicht daran, dass ich ein äh, sehr gläubiger Mensch bin ich bin auch nicht mehr in der Kirche ich gehe aber dennoch ab und an ganz gern in eine Kirche, weil dort gibt es etwas, was es sonst nirgendwo zu finden gibt und das sind Orgeln. Und ähm, wer einmal das Erlebnis hatte, eine wirklich große, tolle Orgel gespielt von einem tollen Organisten und um dazu noch ein tolles Stück zu hören, ähm, der wird merken, dass das etwas ist, äh, das sehr einmalig ist. Also eine Orgel wenn die richtig groß ist, es gibt Orgelpfeifen, die haben 16 oder 32 Fuß oder sogar 64, die erzeugen mit Unterfrequenzen 16 Hertz oder darunter, die sind für das menschliche Ohr gar nicht mehr wahrnehmbar und gar nicht hörbar, aber die gehen einfach durch Mark und Bein, also du nimmst diese Vibration ganz einfach wahr und es gibt so ein paar ganz tolle Stücke, Orgelstücke und das kann ich euch zumindest mal als Tipp mitgeben, wenn ihr von dem nun folgenden, äh, ich werde es zumindest kurz anspielen, folgenden Orgelstück mal hören solltet, äh, dass das gespielt wird in einer Kirche eurer Wahl, solltet ihr hingehen und euch das unbedingt mal anhören. Und zwar ist das die Toccata von Charles Vidor, Charles Marie Vidor, um genau zu sein. Ähm, der hat glaube ich 1812 oder sowas dieses Stück geschrieben. Es ist sehr eingängig. Vielleicht kennt du der eine oder andere auch wieder an der Melodie ein sehr schnelles Stück, nach wie vor ein sehr modernes Stück, sehr melodisch, hat überhaupt nichts mit kirchlicher Musik zu tun und ähm, das Stück, was ich euch jetzt einspiele, habe ich auf YouTube gefunden und es wird genau auf der Orgel auch gespielt, auf der der Herr ähm, Vidor das das allererste Mal gespielt hat, als er es erst kombiniert hatte. Also ich spiele das Stück jetzt mal ein, ich hoffe, das klappt hier alles und wir sagen schon mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, Macht's es gut. Servus und goodbye.
1: Tschüss.
0: Okay. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 So, jetzt starten wir hier mal. Es rauscht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist noch der Vorspann. Es wird spielen Kalevi Kivinemeni. Das ist ein bekannter finnischer Organist. <lacht>